0: Bon, aujourd'hui, c'est moi qui vais le dire. l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci de le consommer avec modération. Voilà. C'est limpide. C'est vachement clair. sec quand même. C'est comme sec. Euh... On s'en fiche. D'accord. Il faut que les choses soient
1: dites. Ok. Et pas toujours sur le ton de l'humour. Alors, okay. on rigole pas. Bon, bah, on en reparle plus tard, alors.
0: On en reparle plus tard. Salut, c'est Narco Salut c'est Miko, narco de Miko Vous reprendrez bien un rail de glace
1: Mais. Oui. <rire> <rire> Co- euh, quoi Mais on est. Euh, attends, il s'est quoi là On va un podcast sur les glaces maintenant Non mais tu vois, un rail.
0: Parce que c'est un narco. Miko, le créateur de glace Ouais. Je veux dire vous un vous, rail vous, vous de glace, je, vous, je, je, je voulais dire, vous, vous bien un rail de crème glacée, mais je me suis loupé.
1: Ok, voilà. voilà. il fait vraiment trop chaud en fait. On mm. euh, euh, l'été, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Okay, merci pour cette blague. <rire> Elle est bien. <rire> bon, voilà à quoi j'avais pensé. Très bien, Narco et Miko. Mm. Mm.
0: tout, Marco, euh, comment ça va bien Tu as passé un bon mois
1: Waouh Ok, est-ce que vous avez trois heures devant vous
0: Non, merde euh,
1: Gros mois, en perspective, euh, Alors préambule, je me suis fait vacciner, donc je suis full vacciné. Félicitations. Et du coup, grâce à ça, je peux dorénavant accéder à des choses qu'on appelle des bars. Chose absolument incroyable. Félicitations. Et donc, euh, on peut faire autre chose que, que d'aller... Euh, subtilement dans un endroit récupérer des bouteilles et les mettre au frais chez soi pour les boire avec pas trop d'amis donc c'est assez chouette du coup je, je suis un, en vrai je, voilà je suis un petit peu fatigué parce que hier soir j'étais à l'inauguration de la biroteque la beige que c'est un petit peu loin de la maison mais je pouvais pas rater ça et il y avait des grosses brasseries donc euh, la biothèque la beige déjà on va reprendre c'est 50 bec donc euh,
0: 50. Bec.
1: 50 becs, des grosses brasseries. On n'est pas 50 becs. Euh... De crocs. Ouais, non, je voulais pas citer de marque. Je Ou de citer... la Kéken.
0: Ouais. Oh, si on peut les citer, moi, je, je leur. Non, rien du tout. Mais, euh, non, 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 moi, bah, je. Non, mais <rire> non.
1: Non, non, je m'en <rire> fous, fous, okay. fous. Ils vont faire quoi, Ils vont faire quoi <rire> Bref, du très gros, du très gros volume. Euh, des très bonnes brasseries de France et d'ailleurs. Et surtout, on avait des brasseurs aussi qui sont venus. De, des quatre coins de la France. Il euh, y avait notamment Ammonite. Euh, donc il y avait Simon Lecomte d'Ammonite. Euh, bonjour Simon. Bonjour Simon. Enfin, il ne écoute pas, mais ce n'est pas grave. Un jour oui, si ça se trouve. Ça, ça se trouve.
0: Putain, il va, il va s'écouter. Tant qu'il est en train de il va brasser, s- putain, mais c'est moi ça Non, mais voilà. <rire> il va faire oh Putain, il parle de moi, je suis trop célèbre ouais. et tout. Il va être trop fier. Exactement. Ah, parce que du coup, il y a deux stars qui ouais. parlent de lui. Et ouais. du coup, ouais. ça ouais. va lui faire péter ouais. ses ventes et tout.
1: Non, en vrai, c'est, 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 c'est la star de, de la bière barriquée. Donc. Euh, <rire> Donc ça c'était chouette, il y avait aussi la débauche, il y avait Piggy, il y avait... Non, on, on va devoir demander des ah, sous à la débauche, débauche parce ouais, que rend... ça
0: fait trois épisodes et ça fait ouais. trois fois qu'on en parle. Je pense qu'il ouais. il est temps de... qu'on signe un contrat avec eux je pense.
1: Ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est... C'est vrai. on va les aider à grimper un peu dans le game. <rire> <rire> bon. Les petits joueurs. On va faire ça et donc ouais, hier soir euh, euh, j'ai dégusté trois gros trucs qui étaient assez chouettes. Euh, une de Chamonite, euh, la, euh, la triptyque. Qui était une bière barriquée, un tonneau qu'il a ouvert exprès pour l'occasion, de oh, 57 litres. Trop bien. Avec, euh, donc dedans, c'était un blend, donc un mélange de trois autres barriques, euh, de trois, euh, trois bières euh, macérées, pas macérées, euh, pff, je suis vraiment à la ramasse, <rire> euh, fermentées sur, euh, sur, euh, sur des lits de, de raisin. J'ai, j'ai oublié les noms, je suis désolé. Il y avait aussi une saison barriquée de Independent Brewing, une brasserie que je ne connaissais pas trop, qui était assez chouette. Mmh. pareil un truc barriqué euh, un petit peu différent mais très très bon mmh. et puis il euh, y avait Fauve aussi j'ai pas dit il y avait cette brasserie euh, Montpellier Rennes mmh. juste, juste à côté de et juste à côté d'Indépendant de Brewing donc voilà je t'ai donné le, le trio euh, je, je pense que le tiercé gagnant exactement je pense que j'étais à coup de à condor là à peu près toute la soirée euh, puisqu'ils avaient une, une pastrigose mmh. euh, qui s'appelait Luxe Calme et Volupté était absolument chouette. C'est pas Luke Skywalker Non, c'est l'autre. Ah, okay. ouais, Luke Skywalker, mais Volupté. C'était une pastrégose, abricot, rhubarbe, ton cas. Euh, et parce que je te parle de, de, de rhubarbe, je crois que j'ai un truc avec la rhubarbe parce que j'ai aussi bu d'autres bières au sur mesure. Donc là, c'était le bar à Bordeaux, 32 becs. On est pas mal aussi, 32 becs. Hein. C'est, ça reste très correct. Je du suis choix. Pas allé encore. Il faut, il faut, parce que pour le coup. Tu m'emmènes nulle part. Voilà, pour le coup, je viens de le dire, je, je, je me rate encore. T'as pas dit du coup, t'as dit pour le coup. Ouais, mais pour le coup, il est aussi vachement. C'est
0: oh, vachement un mot de transition. Ça... Euh... Disons. Oh, oh, je sais ce qu'il faudrait faire la prochaine ouais. fois. On se met euh, tous nos mots de liaison, je sais ouais. pas comment on les appelle. Ouais. Et euh, dès que t'en as dit un, tu le railles. Ouais. Et du coup.
2: <rire>
0: Merde,
1: je viens d'en Nul Je viens d'en
0: <rire> Et ensuite, du coup. Tu... Ah, <rire> je viens d'en rayer deux fois <rire>
1: <rire> un Les gros mauvais des...
0: <rire> et en fin de compte
1: <rire> pas mal le en fin de compte il est bien il, est bien. il est... en fin de compte il est bien j'ai cru que tu allais dire en fait je me suis Ouh, ah non 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 en fin de me... compte euh,
0: tu ta liste qui se réduit et à la fin t'as plus rien tu ne parles plus quoi.
1: Juste, ouais. tu, juste, tu fermes ta gueule mmh, tu dis, hein. tu voilà. dis juste des des,
2: <rire>
1: des verbes tu des verbes à l'infinitif
2: <rire>
0: manger boire euh, bon mmh,
1: voilà plus ce qu'on disait. Ouais, je te parlais du, du sur-mesure à Bordeaux, ouais. donc 32 becs J'ai envie, j'ai envie de, de, de te couper encore une fois ouais.
0: Et vous êtes sur le barboteur
1: Le podcast qui ne brasse pas que du vent
0: Voilà, parce qu'on ne l'avait pas dit Ah oui, vrai, c'est voilà. vrai
1: bah, Je sais bien Et Du coup, il faudra que tu le rattaches au Non, je m'en fous, je, euh... je laisse pas. Ah, <rire> <rire> <C'est> vachement... <rire> C'était <rire> l'intro ça parce oui. que... oh. <rire> <D'accord>. <rire> okay. Ça part en caca pas... <rire> C'est pas grave Je
0: te parlais du sur-mesure ah Oui, 32 becs à Bordeaux
1: de bec à Bordeaux, auquel okay, tu ne m'as jamais enfin, où euh, tu ne m'as jamais amené. Bah écoute, euh, il faudra, puisque mmh. ils avaient de la cantillon, mmh. à la tireuse, donc une lambique, mmh. euh, lambique abricot, dont je te prononcerai pas le nom parce que c'est un jeu de mots euh, vaseux. De Pff, chez bah, cantillon. Oh, c'est la foufoune. Ah, oh. ouais, voilà. Bah, tu tu m'as obligé, moi je voulais pas, oui, oui, mais oui, par oui. contre, pourquoi ils font ça? Alors écoute, je pense que c'est, c'est, c'est une tradition avant ça passait. Aujourd'hui... Euh, non mais, ça, mais a, c'est, c'est, même, ça, c'est, même c'est
0: même pas un jeu de mots, c'est juste... Un ah oui, bah moche. Non. Oui, non, non. Autant que ce soit un jeu il y a, de mais mots, il
1: y, ouais, ouais, y a peut-être un jeu de mots euh, en belge. Je, je, je connais pas assez bien... Je... La faune, as-tu vu je,
0: je ne sais pas. As-tu vu, bon, ouais. c'est plutôt québécois. Bah,
1: as-tu vu Donc, il n'empêche que très bonne bière. Pardon, Donc, c'est, euh... c'est sur une lambique euh, 18-20 mois, nos amis français, avec des abricots bergerons, hyper bon, hyper équilibré. Bref, je te conseille une bière d'été, euh, vraiment à la tireuse, top. Euh, l'effet papillon aussi, qui, ou, donc, qui fait des cerises. séries. C'est une, une, un type de levure, okay. je t'en parlerai un jour. Euh, c'est un ennemi dans la vigne, enfin le, pour, pour les… Les vignerons Pas pour les vignerons, mais pour euh, plutôt les maîtres de chez, quand on fait du vin. Okay. C'est vraiment l'ennemi. C'est aussi pour ça qu'on met du soufre d'ailleurs, pour éviter euh, les brêtes. Oh. Du Alors, soufre ou des sulfites de, C'est la même chose T'as peut-être raison.
0: Je
2: suis parce que le sulfite, je bêtise. sais qu'on en met dans le vin, mais ouais, je crois ouais, que c'était, je
0: ouais. c'était pour la conservation en fait, surtout dans le blanc, euh, pas que. C'est pour ça qu'ils sont bien ça tap... tapent bien la tête les blancs parce ouais. qu'ils sont assez sulfités, en général.
1: Oui, mais, mais pas que, mais pas que. Et okay. dans la conservation, il y a aussi cette levure-là qui reprend le pas sur les autres levures euh, mm. quand ça commence à vieillir un peu.
0: Après, les sulfites sont naturellement présents dans les raisins ou en tout cas dans le vin. Oui. Euh, c'est juste que des fois ils en rajoutent pas et c'est, c'est bien, et des fois ils en rajoutent parce que peut-être des fois il faut, peut-être des fois ils ont envie de se prendre la tête. Oui.
1: Bon, je ne connais pas bien le sujet.
0: Je, je m'étais un peu renseigné, mais je ne connaîtrais que ça. De okay. toute façon, euh, ça ne parle pas de bière, on s'en fout.
1: Ouais. Oh, c'est le vin, non, ça c'est m'intéresse. Ragerie, ça m'intéresse, le vin. Euh, bah, tu vois, Monite, euh, ce, euh, mmh. ce qu'il fait, puisqu'il est tout seul, euh, c'est complètement dingue, et c'est de la bière, mais c'est peut-être aussi un peu du vin. Les méthodes... Ces méthodes viennent plutôt du monde du vin que, mmh. que du monde de la brasserie, et ça donne des choses... De toute
0: façon, on est un peu tous copains, de t- puisque... Mmh. Oui, Quand Ardouard, tu veux faire oui. des bonnes bières, des fois, oui. tu prends des, des vieux fûts de vin ou de genre, C'est exactement vois. ce qu'il fait. C'est pareil pour, euh, fait. pareil pour peut-être des whiskies, etc. Je voyais avec ouais. euh, euh, la, c'est pas... non, la brasserie de la Lune et euh, port... euh, comment... euh, mince, le whisky de Bordeaux, Port Arbor. Non, c'est quoi? Moon Arbor. Moon Arbor,
1: oui. Moon Arbor, ouais. Moon Arbor. C'est ça. Bref,
0: de... j'avais fait une visite chez eux, pardon, ouais. de, de digresser. Ouais. Euh... Ouais. Très, très bien. Très, très, très bien. OK. J'ai hâte, euh, j'ai hâte que leur whisky sortent. Le, le, les premiers whiskies qu'ils vendent en fait, ouais. pff, je digresse tant pis on s'en fout, ça fera 6 heures de podcast. Ouais. Les premiers whisky qu'ils vendent en fait, ce n'est pas les leurs, puisque les leurs, il faut qu'ils aient 3 ans pour que ce soit appelé ouais. au minimum des whisky. Mm-hmm. Et du coup, ce sont des, des créations par un grand whiskyeur. On va l'appeler comme ça, parce que je ne sais plus comment. Okay. On un grand monsieur qui fait des whisky. Et ils nous ont fait quand même goûter leur eau de, eau de malt. Je crois qu'on appelle ça comme ça, pour un whisky qui, n'est les, qui n'en est pas encore un, qui n'a pas encore 3 ans, il était très très prometteur. D'accord. Et euh, j'ai hâte, euh, mais je pense que je pense qu'on est bientôt arrivé aux 3 ans. Je pense que ça, ça a ouvert ça depuis arriver. un petit moment, mais
1: ouais, ils n'ont ouais. peut-être pas commencé à faire du whisky. Euh, c'était peut-être pas... si, si, ça a commencé C'est... très, très tôt. Ouais. C'est juste
0: qu'effectivement, les barriques qu'ils avaient, elles euh, n'avaient pas encore 3 ans minimum. Mais okay. peut-être que là, ça commence à sortir puisque j'y suis allé. Ça, ça allait sortir peut-être dans les 6 mois, 1 an, max. Quoi, me semble-t-il. En tout cas, c'était très prometteur, la road malt. Et, euh, et ouais. ouais, c'était cool, je recommande. Et ils ont aussi du, du jean qui, qui était très bon. Et d'autres choses, mais j'ai retenu surtout le gin et le whisky. Ok, pardon de t'avoir interrompu. Non, non, non mais
1: c'est intéressant. Effectivement, je suis pas, euh, je sais que ça existe, mais je savais pas trop ce qu'il faisait. Euh, j'en étais où Moi, j'étais à l'effet papillon et la bread series, euh, mm-hmm. donc en barrique de vin rouge euh, avec de la fraise et de la rhubarbe, donc, mm-hmm. très très bon. Euh, donc, ça c'était assez chouette. Euh, d'ailleurs, les papillon, papillons, euh, je crois qu'ils ont fait rentrer récemment deux foudres chez eux. Ils sont Rappelle-moi deux... des foudres, c'est quoi Des foudres, c'est... c'est comme des barriques, oui. sauf que c'est beaucoup plus grand. Okay. Euh, ça va faire des dizaines d'hectolitres. Okay. Euh, donc, euh, 1000, 2000 litres et, et beaucoup plus grand. Voilà, c'est euh, jusqu'à l'infini. <rire> donc, ce n'est pas une taille spécifique, c'est vraiment des, des grandes cuves en bois. Et donc là, ils en ont fait rentrer deux grandes. Là, j'ai vu ça récemment. Ils sont aussi en train de, ça tu le sais, tu m'en as parlé, ils sont en train d'ouvrir une, une taproom. Ouais. On a hâte que ça ouvre pour aller voir ce que c'est, ça donne. En août. En août. Si c'était prévu bien. juillet, mais c'était août. Ouais.
0: Oh, il faut qu'on, a, qu'on aille voir directement. Exactement.
1: Donc il, ça, c'est hyper prometteur. J'espère qu'ils
0: ouvriront à 49 personnes. Wink. <rire> c'est un clin d'œil. Wink, c'est un clin d'œil en anglais.
1: Wink, merci. Wink. Donc, les bread de, si de de l'effet papillon, si tu as l'occasion, je pense que je n'ai jamais été déçu par ces bread de là de l'effet papillon. Donc, c'est des bières en tonneau avec euh, euh, vieilles en fût de chêne et avec euh, donc des levures brettes et puis souvent des mélanges avec des fruits. Donc, ça, c'est assez chouette. Et puis, une dernière, et là, je suis coincé parce que j'ai pas le nom de la brasserie tellement le, le titre de la bière était long. Tu sais, Tu as un écran où tu as écrit le nom de la bière et ensuite, à la fin de la ligne, tu as le nom de la brasserie. Le problème, c'est que le nom était tellement long de cette bière qu'à la fin, il y avait juste écrit brasserie. Et donc, ce truc-là était incroyable. Je n'avais jamais bu un truc comme ça. C'était une sour stout mm-hmm. fraise rhubarbe. Encore de la rhubarbe. Encore de la rhubarbe. Et je, je sais pas ce que j'ai. Pourtant, ce n'est pas vraiment un truc sur lequel je, j'accroche beaucoup. Oh, c'est délicieux. Là. Mais c'est l'année de la rhubarbe, il faut croire, euh, chez les brasseurs. Ou alors, euh, okay. mon palais euh, recherche absolument la rhubarbe. Mm-hmm. Peut-être j'attends un enfant et c'est mon, mon côté. Euh... On ne, sait pas. on ne sait pas, ça expliquerait C'est des choses que... ah, ouais. donc ce truc là était complètement dingue une sour stout, j'arrivais pas du tout à associer dans ma tête quel goût ça pouvait avoir je, je vois à quoi, euh, à quoi je peux m'attendre avec une sour, à quoi je peux m'attendre avec une stout et j'étais incapable avant de, de goûter de sentir ce truc là euh, qu'est-ce que ça allait donner et c'était absolument dingue, je veux en reboire mais t'as le nom de la bière peut-être que sur les internets t'as le nom de la brasserie ouais j'ai, j'ai que ça en fait Sour Stout euh... Ah, c'est Juste Sour Stout fraise... Ouais, Sour Stout Fraise Rhubarbe euh... et je n'ai pas le nom exact ce que je vais faire, c'est je pense que je vais recontacter le sur mesure et juste mmh. leur poser la question, on va faire simple en fait mon mois était super chargé euh, j'ai bu des chouettes trucs euh... et ce n'est pas encore les vacances puisque je... je suis un petit peu parti en vacances mais euh, là prochainement pour moi c'est les vacances je suis euh, cette année un haussien je déteste ça. C'est les meilleurs. Euh... Les
0: juilletistes, c'est tous des cons. Ouais, alors pour le coup... En plus, ils ont tous des temps de merde à chaque fois. Regarde le temps qu'il fait.
1: Et voilà, pour <rire> moi, je crois. J'ai à peu près fait le tour de, de ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai, j'ai fait une synthèse de, de ce qui s'est passé. J'ai surtout, j'ai surtout orienté ça sur les pires que j'ai bu. Mmh. Parce que j'ai d'habitude, je découvre pas autant de pépites. Et là, juste avec l'ouverture des, des bars et... Justement, l'intérêt de pouvoir aller dans des bars et se faire conseiller ou juste sentir des choses, ben, ça te permet de ne pas avoir à explorer et de goûter des trucs et dire Waouh, ouais, ça c'est sympa, c'est réussi, mais ça ne me, voilà, m'emballe pas plus que ça.
0: Ouais, il y a moins de coups de
1: cœur. Exactement. Là, j'ai euh, six coups de cœur en, en trois jours. Donc, c'est, euh, c'est assez chouette. quoi. Voilà, donc je suis très content. <rire> et du coup, toi, ton moi, comment s'est-il passé
0: euh, bah mon mois était bien. Euh, je devais prendre des notes. Je ouais. t'avais dit quand t'es arrivé, ouais. histoire d'avoir les idées claires. Je ouais. pas fait, donc du coup j'essaie de me rappeler comme ça. Ouais. Euh, ce sera dans le désordre, euh, mais c'est pas grave. J'ai été à un mini festival, bon, pas un festival, un mini un event ouais. euh, de femmes qui vont faire un, un rallye ou une grosse rando, je ne sais plus, dans le désert pour récolter des sous, euh, pour la lutte contre le cancer du sein. Et il y avait un petit concert, c'était cool. Et euh, il y avait ma pote, que tu connais aussi, Aline, qui avait son food truck et qui euh, nous servait des, des trucs euh, qui étaient vachement bons. Euh, normalement, donc ça, ça s'appelle la bouillonnerie, normalement elle sert des soupes. D'accord. Là, euh, l'été, elle s'est dit, je n'ai pas envie de faire des soupes. Je lui ai dit, tu aurais pu faire un gazpacho <rire> Et du coup, elle fait, ouais, j'ai fait des crocs, monsieur. Du coup, les crocs étaient vachement bons. Ouais. Euh, ils étaient tout petits parce qu'en fait, elle va chercher ses pinches. C'est un boulanger. Il fait des petits euh, pains de mie, mais ils étaient vachement bons quand même. Et elle a fait des, des dips. Tu sais, des trucs, tu trempes des carottes, des cornichons, des, des patates, tout ce que tu veux, dans trois sauces différentes, qui étaient aussi vachement bons. Ouais. Et euh, je, je parle d'Aline dans ce podcast de bière parce que, normalement aussi, elle, euh, dans son concept euh, zéro déchet, euh, local, saisonnier, machin, tout ça, elle va aussi chercher des, des bières. De brasseurs du coin, euh, dont certaines brassiers que je ne connaissais pas et euh, que j'ai hâte de goûter. Et du coup, euh, alors on n'avait pas évidemment, parce que généralement dans les festivals, euh, l'alcool c'est géré par ceux qui organisent. Oui. Donc j'en ai pas bu, mais ce serait l'occasion d'y retourner pour goûter les pierres qu'elle a nous proposer. Très bien. Donc c'était plutôt cool. En plus, ça, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, donc c'était cool.
1: Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle a du kombucha aussi
0: Je ne sais pas, peut-être. Peut-être qu'elle en ferait. Hein. Faudra que j'ai, j'ai,
1: j'ai trouvé le nom d'une brasserie je sais pas si on dit on dit brasserie pour une kombucha euh, ça je, se brasse d'accord et j'ai trouvé non, c'est une question je sais pas je sais pas comment ça se fait je, je, j'en en ai aucune ah, idée ah mais
0: non mais attends une kombucherie et, et, ouh, une... <rire> c'est la boucherie des cons la kombucherie non non ah mon dieu il
1: y a une brasserie une entreprise qui fait du du, du kombucha à Bordeaux ouais fait, voilà, on s'appelle. Euh, le parallèle, parallèle, ah, okay. en parallèle. Mm-hmm. Ça a l'air assez chouette ce qu'ils font. J'ai pas encore goûté, voilà. C'était. C'est, c'est bon aussi ces choses-là. Il n'y a pas d'alcool dedans. Voilà. Encore une fois, j'y Ça fait rien.
0: moins rire du coup, mais c'est très oui. désaltérant et très bon goût. Très bien. Et euh, comme ce qui est à base de gingembre aussi, ça marche très très bien, genre les ginger beer, par exemple. Mais après, il n'y a pas que ça. Ouais. Y a d'autres choses qui marchent très très bien. Ok. Euh, j'étais aussi à l'hydrophobie, euh, qui est un bar qui brasse ses bières également. Un brewpub. Un brewpub, sauf qu'ils ne s'appellent pas comme ça, je crois. Je ne sais plus, bon, peu importe. Ils un... s'appellent comme ils veulent finalement. Oui, exactement, ah, c'est un brewpub. On y est allé euh, pour dire au revoir à, à notre cher camarade de, de travail qui s'en va faire le tour d'Europe euh, dans un camion aménagé ou dans un, un utilitaire aménagé. Donc, euh, si, si tu nous écoutes et tu as intérêt, euh, je te fais un gros bisou. Et ouais, si enfin tu nous écoutes pas, route quand même, ça, <rire> ouais. c'est Et si tu ne nous écoutes pas, bah, t'inquiète de nous écouter pour que tu puisses écouter mon gros bisou. Et, euh, et fêter l'anniversaire c'est d'un autre collègue qu'on apprécie beaucoup. C'est méta, mais ça se tient.
1: Ça se tient ouais, ça se tient.
0: Voilà. Et les gens disent Oh, mais t'oublies d'écouter, t'as oublié d'écouter, ils parlent de toi, c'est super bien. Et, euh, et du coup, cette hydrophobie-là, c'est vachement sympa. Ils ont des, des bières euh, très bonnes aussi, euh, des, des bonnes créations. Ouais. J'aurais dû faire une liste, ça aurait été vachement bien. Euh, mais il y en a une que j'ai beaucoup appréciée, euh, qui est la plus chère en l'occurrence, mais ça peut se comprendre parce qu'ils mettent, euh, tu sais le truc de, le, du cannabis là euh... Le CBD. ouais ils en mettent dedans. Et non, le... Que ce
1: soit de la THC, mais euh, on n'est pas censé en parler. Non, non, D'accord. CBD. <rire> euh,
0: parce qu'elle s'appelle CBD quelque chose, je crois. D'accord. Et euh, bonne, très bonne, très très bonne. Un, un goût que je ne connaissais pas en fait. Du coup, ça apporte quelque chose à la bière, un, un arôme particulier qui est vraiment très bon. Après, ils ont aussi des, des Stout Milk. Ils ont... Enfin, ils ont
1: vraiment pas mal de bières différentes. Je et crois et, et en ils, ont. Bras, ils brassent sur place, c'est ça Oui,
0: ouais, parce que tu vois les fûts derrière, j'ai l'impression. Où tu vois des, tu vois des... C'est le bordel derrière. Euh, tu as le bar ils, qui ils fait des... une espèce de L. Mm-hmm. Et euh, quand tu es sur la, la longue partie du L, tu as le bar avec derrière euh, des alcools et euh, tous les becs devant. Ouais. Et sur la partie courte du L, donc plutôt sur ta gauche, tu as du bordel avec euh, des caisses. avec euh, Je pense que c'est là, ça, ça fait un peu office d'entreprise peaux ou peut-être qu'ils vendent Je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, c'est un peu le bazar derrière, ou oh, pardon le bruit. Euh, quoi qu'il en soit, on s'en fiche, on ne vient pas pour le bazar qui est à côté, on vient pour les bières. Ouais. Et, euh, et les... Là, là, c'était la femme du brasseur qui était là, qui est très sympathique aussi. Elle est d'origine russe, elle nous a fait goûter des vodkas. Oh. J'aimais pas la vodka à la base, où je pensais que c'était juste un truc à mélanger. Et puis mes grands-parents, ils avaient rapporté une vodka, genre, euh, conseillée par un ami. Euh... C'est la meilleure vodka du monde. Ouais, mes grands-parents. La vodka de Lidl. Non, 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 ils local. avaient été en
3: Russie,
1: mec. Oui, mais t'as des Lidl, là, le... Je, je ne sais pas, je n'y connais rien. Je mettais... pardon, oh, vas-y, continue.
0: Moi, je t'ai pas interrompu du tout. Ouais c'est vrai, Alors, bon, je suis mal poli. C'est vrai. Euh, ils a... En tout cas, ils avaient rapporté de la... apparemment de la bonne vodka de Russie et euh, elle était j'avais pas du tout appréciée, pardon. Je ne dirais pas qu'elle n'était pas bonne, si ça se trouvait, était très bonne. C'est mais... vrai que si tu avais 12 ans aussi, ça passe. Pas j'avais 11 ans et demi, effectivement. <rire> C'était... Non, je ne sais plus quelle... En tout cas, j'étais majeur parce que je l'avais goûté. Mais je pas du tout apprécié. Et pour la faire passer, ils avaient une espèce d'autres de biscuits qui n'étaient pas russes du tout, mais qui étaient. Oh, de biscuits D'autres biscuits. Ah, d'accord. Qui n'étaient pas russes du tout, en tout cas, mais qu'on, qu'on qui n'étaient pas bons. Non. Donc j'étais partagé entre une vodka que je n'aimais pas du tout et des biscuits qui étaient dégueulasses. Euh, et du coup, là, euh, la, la, la femme du brasseur, parce que bon, quand on lui a demandé euh, Tu brasses avec lui fait, nous, Oui, moi je fais surtout la vaisselle et le ménage quand il brasse. Euh, donc je l'aide comme ça, quoi. Donc, non, elle brasse pas avec lui. Elle l'aide juste un peu comme ça. Elle a dit c'est plutôt sa tambouille. Mais en tout cas, elle a d'excellentes vodkas. Elle nous en a fait goûter trois différentes qui étaient au même degré, sauf que tu avais l'impression que l'une était plus forte que l'autre. Elle a dit que c'était juste la dureté de l'eau qui changeait, etc. Et c'est, c'est super bon. Et on a pris un moscomioul, du coup, avec normalement, elle le fait avec une vodka normale. Là, elle nous a mis la meilleure vodka dedans. Le moscomioul était aussi délicieux. Euh, l'hydrophobie à Bordeaux, excellente adresse.
1: On peut euh, parler du nom, quand même. hydrophobie ils, 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 ils ont peur de l'eau.
0: Oui, oui, oui c'est drôle.
1: Pas <rire> si, c'est pas. Tu sais drôle. Ok 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 c'est drôle.
0: En bon. tout cas c'est un excellent brew pub. Moi j'aime beaucoup y aller. Très euh... bien.
1: Bah écoute tu m'as donné envie de, d'aller goûter cette bière au CBD. Je, j'ai aucune idée de quel goût ça peut. Avoir. Mais là en plus
0: plein d'autres bières uh, vachement ouais. sympas, des bières uh, très citronnées, enfin très très acidulées, uh, les Stout Mille comme mmh. je t'ai dit, uh, elle a trois types d'IPA différentes uh, en, en amertume de plus en plus forte, mmh. uh, de mémoire hein. je crois je crois qu'ils ont une douzaine de becs uh, dans service de leur ouais. douzaine de bières, quelque chose. Okay. Comme ça. Donc euh, ouais, il faudra quand même y faire un tour. Ça marche. Hein. Et euh, je crois que j'ai fait d'autres choses dans le mois, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Donc si ça se trouve, j'en parlerai pendant euh, mon sujet ou ton sujet, je t'interromperai, je dis, Ah, tu ouais. me souviens !⁇ <rire> J'ai deux toilettes !⁇ Non, pas du tout. <rire> <coup. Non>. C'était <rire> horrible. une oh là là là. <rire> Voilà, les blagues pipi-caca, c'est, c'est, c'est les meilleurs du monde. Mm. Euh, ben voilà, c'était mon mois, ça, donc euh, c'était cool. Euh, c'est moins, moins intense que toi j'ai l'impression non mais moi c'est mais parce euh, que c'était,
1: c'était condensé sur, euh, sur trois jours dernier jour, dernière semaine mmh. ouais.
0: moi moi c'était cool aussi, j'ai revu, j'ai revu des amis que j'avais pas eu depuis longtemps, on a pu se retrouver pour faire des pas. ah si tiens je voulais aussi te dire que j'étais sur un rooftop euh, tu vois à Bordeaux à côté de la cité du vin il euh, y avait d'anciens silos à grains le sieur oui. et euh, bah, ils ont fait un hôtel oui. pas dedans mais euh, tu vois tu rentres par les silos à grains donc c'est, petite, euh, c'est rigolo Dommage qu'ils ne fassent pas d'autres choses pour le gramme peut-être que sans projet, bref. Et euh, on a été euh, sur le rooftop pour euh, célébrer quelque chose par rapport au boulot. Et bah, la vue est sympa. Et euh, ils servent... Euh,
1: non, ne le dit pas, ne le dit pas, <rire> je ne sais pas ce que tu vas dire.
0: En bière, ils servent euh, de l'effet papillon, tocard. Oh, et Alors tu peux bien fermer ton grand clapet. Ouais. Et, euh, et ils servent aussi la de la brasserie la
1: lune. Bien.
0: Donc, euh, donc, c'était cool euh, aussi parce qu'ils ont du coup, ils ont de bonnes bières à servir. Quoi.
1: Très bien, j'étais mauvaise langue. Mais
0: tiens, fais voir ta main. Aïe! Voilà, tu vas pas voler ça <rire> Des
2: Tes fraises, tes cerises, un baiser, t'ange au printemps. Mon vin d'été, a toutes ces saveurs en main. town on silver spurs that jingled too, The song that I had only sang to just a few, she saw my silver spurs and said let's pass some time, and I will give to you. sur la
0: brasserie euh, macoslam On va goûter une Sainte Ambroise Ale de blé à l'abricot. Ou pour euh, nos amis anglophones qui ne nous écoutent pas puisqu'on parle en français, Apricot with Ale. Bouteille consignée lorsqu'il y a lieu. Ah, ma bah, dommage.
1: Il n'y a, a, a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Bah, on essaie de l'ardonner quand même. Hein. Disons qu'il y a, il y a lieu, mais c'est loin.
0: Donc, Product of Montreal, Québec, Canada. Importé et distribué par...
1: Est-ce qu'on, est-ce qu'on dit merci Audrey quand même Tu me retires les mots de la bouche. Ah. Merci Audrey Merci Audrey.
0: Donc euh, ma belle-sœur Audrey qui nous a offert plein de bières, j'en ai parlé euh, précédemment, et on va en déguster trois aujourd'hui. Je vais remettre mon casque comme ça, je m'entendrai mieux parler. Oui. Bon, j'avais, j'avais confiance en l'enregistrement, je m'en fous. Et euh, on va en guster, déguster trois aujourd'hui. On va déguster... La première là à l'abricot, ensuite une au sirop d'érable, toujours de la même brasserie et l'autre ce sera euh, la fumée.
1: Mmh. J'ai, j'ai oublié, c'est Unibrou.
0: Je, je, oui, oui je, mais je sais plus si c'est la batterie Unibrou ou pas. Si, si. C'était bien oui, Unibrou Ok, donc c'était bien Unibrou. Euh, et donc voilà la dernière fumée Unibrou. Mmh. puis on en parlera euh, après nos 1000 sujets euh, de 6 heures chacun. Mmh. Euh, donc aujourd'hui Marc, tu vas nous parler de quelque chose et je ne sais pas ce que c'est.
1: Ah tu sais pas c'est
0: quoi Ah si je crois que tu m'en avais vite fait parler ouais, mais j'ai oublié. on parlé. Ouais mais j'ai oublié.
1: Attends je vais goûter la bière quand même. Ouais goûte, goûte. Écoute c'est pas mal je pense. Ah c'est
0: sympa. Avec
1: le temps qu'il fait, une... c'est une blanche ouais. avec de l'abricot dedans. Ouais ouais, à l'odeur là, l'abricot est bien là. C'est pas mal.
0: Au goût, elle est... l'abricot est moins présent au goût je trouve. Enfin, on en parlera on plus le tard, s- mais on le sent. Mais je trouve qu'on sent moins en bouche qu'au nez. Oui, c'est personnel. Oui. Après, elle est quand même très fraîche, peut-être que ça cause de ça aussi. Oui, mais il faut la boire comme ça. Ouais, ouais, et, oui, euh, mais elle est fraîche, elle est très agréable à boire. D'accord. Je trouve. En tout cas, elle désaltère bien, je trouve qu'elle elle fait bien le taf.
1: Très bien. Elle fait bien le taf. Le taf est fait. Mmh. Très bien. Donc, je, je, je suis très fruit en ce moment, c'est incroyable. C'est l'été, c'est pour ça. Je mmh. pense que la, la nature me rappelle à elle. Ou le réchauffement climatique. (rire) Bonne ambiance. On ne sait pas. Ah, moi, je sais. hein. Est-ce que tu veux que je te parle de mon sujet Vas-y. Ou on parle de réchauffement climatique, on plombe l'ambiance directe euh, L'ambiance va être plombée de toute façon. Très bien. Non, non, on va (rire) éviter que non. Et donc et oui
0: Ah, oh, le, le suspense Broodog, bam
1: Non, non, Broodog, c'est fait. voilà. Ça va être
0: un voilà, running gag, ça, je m'en fous. Effectivement. <rire> Jusqu'à vie, on
1: va en parler de Broodog. À vie. Donc moi, je voulais te parler de, d'évaluation et aussi de, de sauvegarde des styles de bière. Mm-hmm. Euh, voilà, donc je vais te parler de ça. Euh, c'est une question qui, moi, qui me laisse toujours un peu sans, sans réponse quand on me pose la question de savoir quelle est ma bière préférée. Si tu devais en choisir qu'une,
0: c'est pas possible.
1: Exactement. Pardon, tu me
0: poses une question alors que je suis en train de boire.
1: Non, non, mais, euh, non, je, mais ça, ça, ça dépend. Du
0: impossible. Temps, ça dépend Exactement. de ce que tu manges, ça dépend de ton ça dépend de ton humeur, Exactement. ça dépend de
2: mille trucs.
1: Ah, d'accord, c'est impossible. Euh, j'en ai des dizaines en tête. Euh, par exemple, si j'avais soif, euh, j'irais prendre une berlière weiss à l'effet papillon. En ce moment, ils ont euh, la joyeuse tropique qui est dingue. Ananas, citron. Euh, mmh. 3,8 degrés, c'est pas fort, ça passe tout seul. Ça se boit trop vite, euh, mais tu peux en boire une. Si tu veux rester raisonnable, ça passe encore. Euh, Si euh, tu me sers du canard à l'orange, je vais peut-être aller sur une Saint-Bon-Chien, un truc vieilli, euh, longtemps dans de la barrique, euh, avec euh, du Bordeaux, un truc assez fort. Euh, C'est du vin d'orge, mais acidulé, euh, fait par euh, la brasserie des Franches-Montagnes. Un jour, euh, on en boira, c'est promis. Je crois que j'ai une petite quille à la maison. Euh, je vais écrire nos noms dessus. Super. Ça, je partagerai avec toi. Et puis, si on est en, en, en fin de soirée ou au coin du feu, euh, je vais plutôt euh, pencher pour une stout d'une petite brasserie qui monte euh, qui fait des trucs pas mauvais en, en stout, euh, la débauche. <rire> je pense que parfois, je vendrai mon âme. <rire> Je m'attendais à quelque chose, une petite brasserie, quelque chose de. Ouais, vrai. ouais, une petite brasserie. Ça montouille ça montouille Avec, avec euh, un incontournable qui est la Morena. Je ne mmh. sais pas si tu l'as déjà goûté. Non, il ne me semble pas avoir goûté. Pourtant, j'en ai goûté pas mal là des c'est, c'est une stout vieillie en, en, en tonneau sur, des, sur lit de framboise mmh. qui est absolument dingue. Euh, en fin de soirée, en petit dessert, c'est un vrai bonbon à partager. Je te le conseille parce qu'elle fait quand même 12 degrés ou 14 degrés. Donc, partage là, mais euh, c'est, euh, c'est génial. Mais si tu me demandes de choisir entre ces trois-là, bah, ouais, ce qui va varier, c'est, euh, bah, c'est, c'est le moment, c'est l'envie, c'est mmh. plein de choses. Et je ne saurais pas dire celle-là est meilleure que celle-là, puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Quoi. Mmh.
0: La Little Boy, c'est une Stout aussi chez eux Ou... La
1: Big Boy. Big Boy, pardon. Ouais. Ouais, je... Little big. je vois l'étiquette, il me, semble que... il me semble effectivement que c'est une Stout. Je, okay. je laisserai confirmer ça, mais il me semble que c'est une stout. Donc ouais, je ne peux pas les... Et c'est pareil si je les intervertis. Par exemple, si euh, on est sur la plage euh, et que j'ai très soif et tu me donnes une Amorena, je ne suis pas sûr que je vais l'apprécier à sa juste valeur parce que euh, c'est beaucoup trop riche. <rire> euh, c'est n'est pas vraiment ce que j'ai envie. Et en fin de soirée, une berliner Weiss, ce pas dit que j'ai envie de ça. S'il fait froid au coin du feu... C'est très sympa, c'est très bon, mais c'est pas vraiment ce, ce pourquoi j'avais envie. Quoi. Mmh. Voilà. Donc, euh, je peux pas intervertir ça non plus. Euh, donc, tu as compris hein, cette question, je ne peux pas y répondre simplement. Mon introduction fait déjà 14 minutes. <rire> donc, ne me posez pas cette question, c'est horrible. <coughs> Donc, je, te donne, toi, je sais que tu pourras pas me la poser puisque tu, tu penses comme moi dorénavant. Ça, c'est fait. Alors, tu as passé le contrôle. Je t'ai pas attendu. Non, tu, non mais on n'avait jamais échangé dessus. Okay, donc, okay. Voilà. Tu m'avais
3: dit, c'était ah, celle-là ou quoi C'est celle-là, la croque <rire> C'est la meilleure du monde tout je, le temps
1: Je serais parti, je serais parti. Et donc, donc ouais Tu l'as compris, cette question, ce n'est pas simple d'y répondre. Euh, alors Imagine si, euh, si on cherchait à comparer ces bières, à les évaluer sur un concours. Euh, ou même commercialement de dire ça c'est la meilleure bière du monde ça veut dire quoi meilleure bière du monde je faut sais pas des, faut c'est des liste. catégories exactement et donc on en vient au sujet ah, enfin. ah. donc on l'a déjà vu dans le deuxième épi- dans le deuxième épisode enfin euh, euh, dans le premier épisode pardon on a vu euh, comment associer euh, qu'il fallait pas plutôt je me perds dans mes notes c'est horrible c'est pas grave. qu'il fallait pas associer euh, le goût à une couleur donc, euh, faire, des, faire des tris entre ans, en disant, on, euh, on va juger les blondes entre elles, les brunes entre elles, euh, les rousses entre elles, ne marche pas. Mm. Ce n'est pas, pas une bonne solution. Et puis, tu te souviens donc, du deuxième épisode où je t'ai parlé de Sir Michael Jackson. Mm. Alors, il n'a pas été anobli par la reine, mais en tout cas, il a été anobli euh, pas que par nous, mais en tout cas, la dernière fois, nous, on l'a anobli. Euh, donc, il a, inventé, il a inventé la notion de style de bière. Mm-hmm confère le podcast numéro 2.
0: Mmh. Sur les bonnes plateformes d'écoute.
1: Exactement, uniquement. Euh, donc, on, on peut évaluer sur un style de bière. Ça devient beaucoup plus jouable. Euh, on pourrait prendre deux stouts et les comparer entre elles. Là, ça commence à devenir quelque chose de, de, de comparable. Euh, autre problème, euh, quand il s'agit de juger, d'évaluer deux bières, c'est comment être sûr que euh, ben les, 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 le référentiel est le même. Ça, c'est assez compliqué et que les personnes qui sont en train de juger sont euh, ont le bon niveau pour le faire.
2: Mmh.
1: Basé sur cette introduction, je vais te parler du BJCP. Puisque la, le BJCP, j'en viens à ça. Est-ce que tu sais ce que c'est le BJCP De bière Non. Alors, le BJCP, ça vient répondre à ça. C'est une association états-unienne. Ouais, ça se dit, et American. American, euh, donc euh, États-Unis d'Amérique. Euh, créée dans l'intention de, de former et de certifier des juges pour évaluer des bières. Pour se faire du pognon parce que les certifications sont payantes. Oh, tu me spoils le truc à la fin. Même pas. Ah, Je t'en reparlerai ah, bon, après. A... Pardon, pardon, pardon. Je ne comprends pas comment ils font de l'argent. Je te parlerai des certifications. Ok, ok, après. ok. On est d'accord, on vient, on vient tous les deux d'un monde où la certification veut dire « ça coûte Business. 3 000 dollars <rire> ». C'est pas le cas.
0: Ok, pardon, de, bon, je vais arrêter de
1: parler. Je non, mais tu as raison. Je suis en j'y ai euh... pensé, j'ai fait un petit encart en disant hey, « la certification, euh, on les mm. voit venir ». Non. Donc de, de façon plus détaillée, le BJCP, c'est quoi C'est donc un programme de certification mais aussi de formation. Mm-hmm. C'est un groupe de juges classés par niveau, donc ça ça, ça part de apprenti jusqu'à euh, grand maître. <rire> je je crois que ça aide. toi, tu es mauvais et toi, tu es bon ». Non, non. c'est
0: Moi, je suis niveau mauvais. Nul euh, <rire> Je <rire> goûte les bières et euh, je fais pipi après, c'est tout.
1: Non, non, c'est, ça part de, de, de apprenti à, à okay. grand maître. Et je crois que tu as une dizaine de niveaux entre les deux. Mmh. Euh, je te reparlerai après du classement. Okay. Euh, c'est aussi des, des, des compétitions qui sont organisées. All, euh, all over the world, hein. c'est tout, tout okay. autour du monde. Et puis euh, donc, c'est un répertoire de, de toutes les bières notées et de tous les juges ayant œuvré. Donc tu as derrière un système d'information, un site internet qui leur permet de tout référencer, qui n'est pas forcément accessible au public, mais plutôt aux juges, mm-hmm. donc, voilà, aux, aux personnes qui sont adhérentes à la BJCP, donc les juges. Euh, ouais, c'est peut-être
0: ça. ça évite, euh, oui, 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 tout à fait. Ça j'imagine. évite l'arbitrage derrière
1: sa télé. Quoi. Exactement. Ça, ça, je comprends. Et puis, le guide des styles, euh, qui est euh, très connu. Quand tu utilises une application de brassage, très souvent on dit hey, quel style tu veux brasser C'est le style qui est référencé dans le BJCP. Et à quoi ça doit ressembler ben, C'est ce qui est écrit dans le BJCP. Donc okay. euh, c'est une vraie référence. Euh, donc ouais, c'est, c'est le guide qu'on connaît d'eux. Du départ, moi c'est comme ça que je les connaissais. Je sais aussi qu'il y avait une histoire de juge derrière, mais je ne je, je connaissais pas trop ce qui se passait derrière. Je vais te parler d'abord de son histoire puisque tu, tu, tu l'as compris, j'adore, j'adore l'histoire des, des choses. J'aime bien savoir d'où ça vient, d'où c'est parti. Et mais j'aime bien ça aussi, donc exactement. je suis content de t'écouter. Alors, alors, écoute, c'est très bien. Et donc, ça a été créé en 1985. Excellente année. Ah, c'est donc ton, ton année de naissance. Mec, tu me connais très trop bien. Eh bien, bah, ce n'est pas, pas la mienne. <rire> aller... Mais non,
0: parce que c'est une excellente année.
1: Bah oui. Mais... <rire> oh, merde. <rire> C'est auto... <rire> Très bien. bien. Et donc c'est, c'est né sous l'impulsion de deux associations américaines. Euh, la Home Wine and Beer Trade Association et puis euh, la American Home Brewers Association. L'American what? American Home Brewers. Ah, okay. Homebrewers. ok. Association. 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 <rire> On dirait François Damien qui dit... Euh, François Damien Oui, tu ne connais pas le sketch si si. si mais le sketch non euh, enfin si peut-être mais quand tu un crocodile, deux crocodiles, trois crocodiles in a nation bon, je ne me souviens plus du truc <rire> ça tombe à plat total ce truc est très drôle euh... nos blagues no sont de plus en plus <rire> géniales donc l'association elle est gérée euh, à son départ par un ils ont formé un comité qui s'appelle le Judge Certification mm-hmm. Committee original, donc le BJCC avec deux représentants de chaque association D'accord, ils prennent deux représentants de chaque association. Ça crée le, le, l'instance dirigeante de cette association-là. Je te passe un peu les détails de l'organisation, mais à son démarrage, c'est surtout l'AHA, donc, euh, l'American Obrers Association, mm-hmm. qui, qui prend rapidement le dessus dans le BJCP. Ils ont un salarié. Alors, euh, prendre le dessus, c'est peut-être pas le bon mot. Ils, ils, sont... ils, ils prennent le lead un peu plus ouais, c'est, un, le, c'est un petit peu il, ça. Il ils sont... soutiennent un peu plus Ils sont plus présents. Mm. Notamment, euh, ils ont un salarié euh, qui sert d'administrateur et qui va maintenir la base de données euh, des juges. Euh, la majorité des jurys certifiés sont aussi... <coughs> Pardon, j'ai un chat la gorge depuis
0: tout à l'heure, ça me oh, saoule. Un
1: chat moins vite. <rire> euh, la majorité des, des jurys certifiés sont aussi des membres de l'AHA. Mm-hmm. Euh, et toujours, la même association sera à l'initiative de, de l'édition des, des guides des styles. Et, et aussi, ce sera aussi l'AHA qui va euh, organiser, qui va prendre le lead sur l'organisation des compétitions. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses euh, dont, dont l'AHA est, euh, est, est responsable. Euh, en 1995, on passe rapidement puisque en fait, cette, org- cette organisation, euh, donc, elle œuvre beaucoup aux états unis voilà. en, en 1995, l'AHA annonce la fin de son partenariat et de son financement euh, dans le BJCP.
0: Pour lancer. Alors que ceux qui le portent, ah oui, ok. En fait, ils le portent à deux, mmh. donc toujours ces deux associations. Sauf que c'est l'achat qui, qui porte plus que la, la seconde. Exactement. Pendant dix ans.
1: Oui. Et au bout de dix ans, oui, ils disent, euh, on se retire, euh, on se retire de notre association euh, pour lancer eux-mêmes euh, leur propre programme. Le BJCP. Non, le BJCP. Euh, on en est toujours sur le BJCP. Et <rire> non, ils vont Et je... eh, on arrête tout, on crée un truc qui s'appelle pareil pour faire la même chose. Non, euh, en fait, tu nous vire ouais, c'est, <rire> c'est ce qui aurait pu se passer. Oui. Euh, et donc, ouais, ils font quand même ça proprement. Mm. Euh, ils respectent les trois mois. Enfin, il n'y a, a pas d'embrouille qui est tracé. On ne sait pas trop pourquoi ils font ça. Euh... Et, et le HBWTA, donc le Home and Wine Brewers Trade Association, donc l'autre association, dont mmh. je n'ai pas encore trop parlé, et où je ne veux pas trop parler d'ailleurs, euh, va également décider de, de se retirer pour permettre au BJCP de voler de ses propres ailes.
0: D'accord, ok. Donc, euh, ouais, donc ils ont monté une assaut, mmh. euh, ils ont mis des gens dedans directement, donc euh, qui n'est finalement pas de ni l'un ni de l'autre. Ou en tout cas peut-être à l'origine, en tout cas après ils ont été défaits plutôt de ces deux premières associations. Ça. Et du coup ils ont fait ok, euh, on se retire. Oui. Boum Vous restez volé de vos propres ailes. Exactement. Petit et papillon.
1: Et là on s'arrête parce que qu'il euh, y a une association qui papillonne pendant dix ans euh, avec euh, donc du financement de deux autres associations, des grosses associations quand même derrière. Euh, et qui fournissent aussi euh, des bras pour euh, faire tourner l'association il euh, y en a une qui claque la porte en tout cas c'est comme ça qu'on pourrait le voir et l'autre se dit bah puisque c'est comme ça moi aussi je m'en vais et le problème c'est qu'aujourd'hui on est en 2021 et on parle encore de cette association comment le machin n'a pas disparu j'en ai aucune idée on parle
0: encore des deux autres
1: on parle plus des deux autres c'est fini je ne te parlerai plus des deux autres
0: non non mais euh, elles existent encore les elles exi- euh... c'est, c'est la question
1: ouais le AHA existe encore mmh. Le HB de… L'autre L'autre, on ne sait pas. Okay. Parti dans les limbes. Je mmh. crois qu'ils euh, ont encore un nom de domaine, mais derrière, il n'y a plus rien.
0: qu'un skyblock derrière.
1: Exactement. Je, je pense que ça existe encore. J'ai encore trouvé des statuts, mais je, je, je pense qu'elle vivote. Euh, voilà. C'est peut-être l'œuvre de, 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 d'un, peut-être de, d'un groupe de personnes, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose derrière encore. D'accord. Donc visiblement quand même la volonté des, des deux côtés, hein, c'était pas de saborder l'expérience, parce que ce qui s'est passé très rapidement, là euh, c'était en janvier où euh, l'AHA a annoncé euh, le fait qu'il se retirait. Euh, donc en mars ils étaient censés se retirer et HBTWA était censé se retirer en, en avril. Et euh, donc euh, on, ils vont refonder un BJCC donc le, le, le comité de, de direction. Appeler ça comme ça pour des raccourcis, c'est pas mmh. très juste, mais c'est plutôt comme ça que c'était. Euh, donc, le BJCC va ajouter à son bord trois membres indépendants donc qui ne sont pas ni, dans, euh, ni dans, une des deux dans l'une des deux associations, mmh. mais qui sont plutôt des gens qui sont euh, aujourd'hui juges, dans, euh, des juges indépendants, on va dire, euh, dans le BJCP, euh, qui deviendront aussi des représentants des membres du jury. C'est un petit peu ce qui était reproché par les membres de l'association. Et ils entament une transition pour récupérer. Notamment le nom BJCP, puisque c'était une propriété de, de cette association-là. La base de données des membres qui était hébergée par le, par le AHA. Et puis surtout établir une trésorerie indépendante, puisque pas d'argent, pas, de, pas d'activité. Quoi. Ça mmh. paraît compliqué, même la volonté de beaucoup de personnes sans argent ne fait pas grand-chose. Euh, donc ouais, Basée sur, sur les retours de ces membres à cette transition, elle se fera sous le signe de la réorientation avec euh, bah, une meilleure représentation des membres. Donc là, on le voit déjà sur le, le comité dirigeant, il y a déjà euh, plus de, 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 de personnes de, du, du jury qui viennent départager un petit peu ces deux associations-là. Il y a toujours quand même des gens de l'AHA et du euh, BHW, euh, l'autre association, <rire> hein, qui sont toujours présentes. Elles n'ont pas été virées non plus. C'est-à-dire que tu, pourrais très, tu pouvais très bien être juré euh, donc, appartenir au BJCP et toujours être dans l'achat, ça ne mmh. pose pas de suicide. Euh, toujours euh, donc l- la création des règlements, puisqu'aujourd'hui, les règlements n'étaient pas forcément très bien établis. La rédaction du guide des styles, l'amélioration des examens, bref. Euh, tout, ce, tout ça, c'est, c'est fait euh, dans une bonne entente, si bien qu'en juillet, on a un nouveau board dirigeant en juillet, donc en juillet en, en, en mars-avril hum. ça a été stoppé avec les anciennes associations en juillet ils sont de nouveau prêts trois mois plus tard quoi. exactement donc c'est quand même très court mm-hmm. d'autant plus que c'est un mouvement national c'est quand même euh, ça, ça, ça paraissait euh, être un pétard mouillé et quelque chose qui aurait pu tomber à l'eau Le juillet ils sont prêts à repartir euh, donc l'organisation cette fois-ci elle repose aussi sur des comités régionaux euh, et euh, bon, qui se cherchent un peu hein, mais qui, qui finit aussi par se recentraliser ça marchait apparemment assez mal, les, les comités euh, régionaux. Euh, et puis aussi améliorer les examens, les formations. Je l'ai déjà abordé tout à l'heure. Je passe très rapidement. Donc, en 1995, c'était la, la, la grosse vague qui a peut-être failli les faire disparaître, mais ça existe encore. En 2000, le, le BJCP prend le virage de, de, de l'Internet et euh, va organiser son expansion mondiale grâce à ses outils en ligne. bon Je ne vais pas être médisant sur le site Internet, tire à voir. On est vraiment 1.0. Euh, je crois qu'il manque juste le. Je pense même qu'il y ait le gif où il y a écrit New qui. Tu sais le, le gif là qui mmh. clignote et tu vois, pas très bien découpé. Et puis il
0: y a une page avec un on, euh... Oui, voilà.
1: Euh, en, ouais, la façon la plus simple d'accéder au, au, à tout ce qu'il y a sur, sur le site, c'est, un, c'est la, le, le, comment, la carte, la map map du site tu sais la map avec toutes les avec toutes les pages ah, je... ouais, donc c'est ça, ça fait vraiment 1.0. mais en tout cas les ressources dessus sont, sont super donc euh, on va pas euh... la forme est pas terrible le fond est top quoi ok donc je vais te parler un petit peu de la formation des juges tu me l'as dit tout à l'heure les certifications euh, c'est on va se faire de la monnaie de la monnaie cas, comme moi le savon hein. On sait très bien comment ça se passe, mais euh, pour le BJCP, ce n'est pas le cas. La certification d'entrée pour euh, rentrer dans l'association et devenir euh, euh, juge de premier niveau, on va dire, et pour pouvoir passer les autres certifications, elle se fait en ligne, ça te coûte 10 dollars.
0: <rire> J'allais dire, ça coûte 10 balles.
1: <rire> 10 dollars. Donc, moins de 10 balles finalement, moins de 10 euros. Oui, mais plus de 10 francs. En effet. Ah bah oui, mais bon. Excuse-toi. Euh, non, c'est vrai, c'est vrai mais confuse. Et puis ensuite, tu as la, la certification. Où, donc là, là, c'est la Beer Judging Examination mmh. qui va se faire en présentiel et qui coûte 40 dollars. Et euh, si jamais tu te foires, bah, c'est 15 dollars supplémentaires pour le repasser. Ça va. Euh, voilà. Et sachant qu'il y en a un petit peu partout… Euh, C-
0: je pense que c'est vraiment pour euh, souvenir… Euh besoin besoins d'organisation, etc. Ouais, c'est, c'est vraiment pour payer ce qu'il faut Exactement.
1: payer. Exactement. Sachant que dans, cette, dans cet examen-là, en présentiel, tu as cinq échantillons de bière devant toi à goûter. Enfin, ça ne coûte pas rien. Mm-hmm. Euh, au-delà de la logistique qu'il faut pour juger, euh, euh, la logistique qu'il faut pour organiser, il faut quand même une salle. Il faut, oui, et puis euh, les gens
0: sont quand même payés. Enfin, si, si c'est leur métier, les c'est, gens qui viennent c'est t'accompagner... Ce pas dit. En... dit. dit. C'est c'est... dit. Oui, OK. Bon. Si, si c'est des amateurs... Enfin, Exactement. Des... pas des amateurs, des...
1: Oui, ça reste une association. Donc, c'est ça but non lucratif. Oui, voilà. Hmm. Des bénévoles. Exactement. C'était le terme. Okay. Je, je bois un coup, j'ai soif.
0: Oui, moi aussi, il fait chaud.
1: D'ailleurs, les formations, les dernières, pas la formation, la certification, les dernières que j'ai vues, il y en a en France, il y en a à Rennes, là, qui est organisé en fin d'année. Vive la Bretagne. Mais il y en a un petit peu partout dans le monde. Vraiment, c'est, c'est, c'est assez dingue. Je te reparlerai après de la présence dans tous les pays. Euh, donc dans les formations des jurys, il hein, y, euh, y a une place importante sur l'évaluation d'une bière selon un style donné. Euh, mais euh, ça ne fait pas que ça. Il euh, y, y a un référentiel de, de style donné Ils vont aussi être formés à détecter des faux goûts. Des faux goûts Oui, des faux goûts, par exemple. Mmh. Euh, tu peux avoir, euh, tu peux avoir des, des, dans certains styles de bière... Euh, tu vas avoir euh, des odeurs de foin. Ce n'est pas forcément normal. Et donc, c'est dû à certaines pratiques ou c'est dû à de l'hygiène. Et donc, ils sont formés à détecter tous ces faux goûts et à savoir si c'est adapté ou pas dans ce style de bière-là. Alors, il y a mmh. des faux goûts qui ne sont pas adaptés à aucun style. Hein. C'est vraiment... Euh, je me suis foiré et ça a merdé. Mais ils sont aussi formés à... Le à... vinaigre. Exa... Bah, par exemple. Par exemple, effectivement, euh, ça, ça, un goût de vinaigre, mmh. c'est il bon. y a un gros problème. Et donc, ces juges-là sont formés à conseiller les brasseurs à adapter leur technique pour, euh, en tout cas, à les conseiller pour améliorer euh, leurs produits. Donc, ça, c'est aussi euh, quelque chose qui est assez fort. Et puis, un autre aspect, euh, c'est que, euh, au delà du fait qu'ils sont capables de, de juger sur un style donné, ils vont être aussi capables de réévaluer le style et de dire en fait, là, tu m'as dit c'était une IPA, mais ça, en fait, c'est une lagueur. Je te dis ça comme. Enfin, voilà, je mmh. donne des styles au hasard. Et ils vont être capables d'évaluer cette bière non plus sur une IPA, mais sur une lager. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas te dire, bah t'es hors catégorie, c'est nul. Ils vont te dire, ça c'est une lager. Et pour une lager, euh, voilà, euh, voilà l'évaluation par rapport à ce style-là. Donc ils sont capables de, d'évaluer sur une grande quantité de styles, de te conseiller sur comment t'améliorer. Et euh, c'est pas vraiment sectaire puisqu'ils vont dire, toi tu appelles ça une IPA, moi euh, voilà, je, je te juge sur l'IPA, euh, tu t'es foiré pour une IPA. Quoi. Donc ce n'est okay. pas, pas du tout... Euh, euh, voilà, donc c'est, c'est vraiment pas fermé. C'est, c'est fait en bonne intelligence. Exactement. C'est fait en bonne intelligence. Ça fait plaisir à voir puisque au début, je me disais, c'est quand même vachement, euh, ça a l'air quand même vachement strict. En fait, non. Euh, je pense qu'il ont... y a vraiment une vraie approche derrière. Il ne de... faut pas oublier à la base, c'est des euh, brasseurs amateurs, c'est des associations euh, de brassage amateur et on retrouve ce truc-là de faire Le goûter. Exactement. De faire goûter, de pouvoir effectivement euh, peut-être comparer des bières les unes aux autres, mm-hmm. mais aussi de pouvoir s'améliorer. Euh, voilà on est dans le jugement mais on est aussi dans l'amélioration et je crois que ça, ça se retrouve encore aujourd'hui dans, dans le BJCP euh, autre aspect donc je t'avais dit les juges ils sont classés mmh. euh, en, fonction de, en fonction des résultats sur les examens donc en fonction du, du pourcentage que tu vas avoir sur l'examen euh, ils, vont être, ils vont être donc classés, je viens de le dire dans l'autre sens c'est vachement bien, je, je pense que ça apporte beaucoup de choses cet examen donc il est réputé difficile à en croire certains on retrouve sur les blogs des gens qui préparent la certification et ça met quand même beaucoup de temps. Ouais, Ceux qui sont mal classés disent que c'est difficile. Quoi. Euh, non, non, en, en, vrai, en vrai, je pense que c'est, c'est difficile puisqu'il faut quand même être capable euh, d'évaluer toutes les bières dans un référentiel que tu as dans ta tête, mmh. euh, de pouvoir euh, les comparer, de donner les différences entre un style et un autre, de donner des références commerciales de chaque style de bière euh, donc ça c'est quand même assez dingue quoi. C'est quand même, euh, ça demande quand même un gros boulot. Il faut une belle culture. Exactement. Une belle culture, il faut aussi pratiquer. Un bon palais. Donc je pense pas qu'en cinq jours tu puisses, euh, tu, puisses tu puisses tout, euh, tu puisses tout faire euh, partir de j'ai rien à euh, ça y est je, peux passer, je peux passer, euh, je peux passer le, l'examen. Euh, et donc ouais, les, les juges ils vont aussi être euh, encouragés. Euh, non seulement à juger puisqu'en fait ils vont obtenir des points à chaque fois qu'ils vont euh, pratiquer euh, des jugements mmh. euh, à chaque fois qu'ils vont participer même les bénévoles qui vont euh, contribuer à l'organisation d'une manifestation vont recevoir des points euh, donc ça aussi c'est, c'est vraiment dans le fondement on voit qu'il euh, y a une espèce de, de mouvement qui est créé pour euh, fédérer des choses organiser des événements euh, et, et récompenser les gens aussi sur ces critères-là Euh, et en fonction fonction des des points que tu vas avoir tu vas pouvoir passer euh, dans les différentes étapes de juge donc jusqu'à grand master et donc là tu vas être être le juge suprême de l'évaluation de de bière ça te permet de faire des compétitions de niveau mondial notamment aujourd'hui c'est tellement reconnu qu'on l'utilise aussi pour des bières commerciales à la base c'était pour pour des bières euh, amateurs pour des brasseurs amateurs et aujourd'hui ça a une reconnaissance euh, commercial, il y a même une petite blague dans le BJCP euh, où ils disent ben on a évalué euh, on a évalué une Guinness et la, donc la Guinness elle a été évaluée euh, à côté d'autres brasseurs amateurs et la Guinness elle est arrivée troisième mais personne ne savait puisque euh, ça a été évalué sur les grilles de, 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 de du BJCP quoi. Okay. Euh, donc voilà, au delà de ça, hein, donc c'est, euh, donc ça je l'ai dit, c'est euh, donc le programme de classement. Euh, je n'ai pas forcément trop détaillé le, le, le détail de comment ils sont classés, c'est assez compliqué. Euh, tout est expliqué sur leur site. Si jamais ça t'intéresse, si jamais tu veux passer une certification d'entrée, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a, y a quand même beaucoup de matériel et c'est intéressant. Bon la problématique ça reste ça reste quand même en anglais. Il n'y a pas en français, je crois qu'il y a espagnol. Il euh, y a une autre langue dont je, je sais plus. Mais voilà, il y a quelques langues euh, et ça reste quand même assez intéressant. Le ticket d'entrée n'est pas très cher et par contre, ça demande énormément de boulot, même s'il te propose beaucoup de matière. Il y a un vrai travail euh, Euh, là-dessus puisqu'on parle de de formation euh, euh, zytologique. Donc là, c'est le BJCP. Euh, euh, Siroton, le houblon a fait un épisode il n'y a pas très longtemps. C'est un autre podcast sur la bière que, que je peux te conseiller. Et euh, dedans, il y avait une zytologue qui est venue pour expliquer un petit peu euh, toutes les formations qu'il y avait sur la zytologie C'est très intéressant si ça vous intéresse. Je vous invite vraiment à aller voir cet épisode. Okay. Euh, je t'invite, en tout cas à toi, mm-hmm. à aller le voir. Mais je le conseille c'est à d'autres personnes. Si jamais vous êtes tombé sur nous d'abord, je suis désolé. Euh, mais mais allez, voir, euh, <rire> allez voir aussi si <rire> c'est retourne. C'est dommage. Il y avait mieux, mais c'est dommage. Ils font des chouettes trucs. Euh, donc voilà. Et notamment cet épisode, il est intéressant pour ce côté zytologue formation. Mm-hmm. Euh, il, est, il est assez chouette. Le guide des styles. Moi, je t'ai dit au début, je ne connaissais que le guide des styles. Euh, donc Aujourd'hui, n'importe quelle, apli- n'importe quelle application de brassage, que ce soit euh, BeerSmith Smith qui est, qui est hyper connu euh, dans le monde des brasseurs amateurs, euh, mais toutes les autres, même euh, ce qu'on utilise nous sur, euh, sur notre Little Buck. Tu as vu, j'ai fait une référence. Hop. Bam. Bam Allez voir notre Little Buck. Exactement. Il fait référence qui okay. fait référence. Même sur les évaluations, ils font référence à tout ce qu'il y a dans le BJCP. Euh, stricto sensu, euh, c'est, c'est, ça fait référence directe à BJCP, au BJCP. Euh, pourtant, à l'origine, euh, le BJCP, ce n'est pas du tout fondé là-dessus. cest Ils ne se sont pas dit euh, on a fait un guide, tout le monde est d'accord, maintenant on part sur euh, on va évaluer les biens. Ce truc-là, il est arrivé d'une initiative euh, indépendante, c'est-à-dire euh, bah, quelqu'un dans l'association l'a fait, il l'a proposé, mais ça n'a pas été demandé par l'association, ce n'était pas quelque chose qui a été impulsé par, par les membres de l'association en 1992 seulement, mmh. donc 7 ans après la création. Et en vrai, un premier guide officiel a été repris en 1995 et en 1996, le guide officiel, la première version du guide officiel est sorti. donc 11 ans après. Le premier guide officiel est sorti avec, euh, qui reprend tous les styles de bière.
0: Oui, oui. mais pendant dix ans, on a bien vu que ça vivait avec les deux autres insos, Donc oui. euh, Finalement, c'est au bout d'un an qu'il y a un guide officiel qui sort. Oui,
1: c'est ça. Au c'est bout ça. d'un an de, de... Oui, de la renaissance, de... La renaissance Exactement. De, de l'indépendance. Mais avant, on avait quand même des juges qui évaluaient des bières selon des styles, mais ce n'était pas forcément documenté euh, en tant que tel. Et en tout cas, il n'y avait pas un référentiel euh, okay. strict. Mm-hmm. <rire> euh, donc, 96... Ce guide, euh, voilà, il arrive première version. J'ai failli boire un coup. puis Finalement, je me suis dit que c'est tellement intéressant le reste que je, je boirai plus tard. Donc, le guide, il contient un gros paquet d'informations. Il y a en tout 121 styles, 121 styles, répartis sur 34 catégories. Oui, monsieur. Euh, détaillant pour chaque style euh, l'indication euh, minimum, maximum de l'alcool. Okay. Voilà. Euh, telle bière, ça doit faire euh, entre 4,5 et… Euh, et 6%, 12. De, 6% d'alcool. Okay. Si c'est au-delà, tu ne peux plus dire que c'est ce style-là. Si c'est en dessous, tu ne peux pas dire que c'est ce style-là. Mais alors je... du coup, oui euh, tu as Berliner Schwarz. Oui. Euh, comme elle est trichée. Et oui. ça
0: se voit d'ailleurs sur le Little Box. Oui. Euh, sur le Little Box, tu as rempli des données. Et, euh, Exactement. Il y a des barres oui. et qui disent normalement si Tout c'est là, c'est cool. Tout toi, à fait. T'es, toutes tes barres sauf une
1: sont rouges. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, t'es, t'es et donc, je suis, je suis hors catégorie. Hum? Effectivement, c'est au oh, 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 oh eu égard au BJCP je suis hors catégorie il t'aurait replacé où c'est, là je pense que c'est une catégorie libre ouais <rire> exactement non mais c'est effectivement tu vois c'est, pour le, c'est comme ça qu'on le voit mmh. euh, dans, dans Littlebox <coughs> et dans plein d'autres applications de yes. brassage il te donne ces indications là et ça t'aide à adapter ta recette si tu veux rester dans un style donné yes ça donne des grandes. après rien t'empêche de, de, de faire le fifou comme chacun ta. fait ce qu'il veut mmh. voilà. mais le BJCP te permet de dire si tu veux Barcelone Berliner Weiss voilà les gros marqueurs qui te permettent de dire ce style-là si euh,
0: tu veux barcer
1: barce, une... barcer mmh, mm, barcer dorénavant on barce on barce et donc euh, l'alcool mais aussi l'ibu donc pour euh, l'amertume mmh. enfin euh, le houblonnage euh, la couleur en, en SRM donc c'est un, un indice de couleur c'est-à-dire euh, puisqu'il y a aussi un indicateur de couleur okay. qu'on appelle le SRM euh, qui, te, qui te donne un indice de, de. c'est un indicateur de couleur exactement oui, il faut tout à fait. Non, ne fais pas. Ça. <rire> Ensuite, tu as aussi la gravité euh, euh, initiale et finale. Donc là, c'est euh, le, 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 ce, que, ce que contient euh, la quantité de sucre au départ et la quantité de sucre qui reste à la fin de la fermentation, qui te permet justement de déterminer le, le taux d'alcool. Mm-hmm. Mais ça permet aussi de déterminer si ton si ton mou à l'origine il était, euh, il y avait beaucoup de sucre fermentissible ou pas, et de, de cibler aussi des levures qui vont plus ou moins manger les sucres fermentissibles ou pas. Donc, euh, ça te donne aussi une bonne indication là-dessus. Mais pas que, puisque là, on est sur des choses assez techniques. Jusque-là, tu as aussi une description générale. Euh, tu as les arômes que tu dois retrouver euh, dans cette bière, l'apparence. Tu vois, est-ce que c'est trouble ou pas euh, euh, Les flaveurs. Donc, les faveurs, c'est… Euh, les arômes. C'est, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est… Les flaveurs, c'est plus en bouche. C'est euh... Enfin, c'est. Ça, reste, ça reste ouais, je... en fait, je me souviens flavor, jamais. Je crois que c'est arôme en français. Ouais, en ouais, plus, ouais. Hein. ouais. Je me souviens plus. Je, me enfin, souviens... je... je fais toujours l'amalgame. Euh...
0: Après, je crois qu'en français, on peut parler de flavors aussi. Mais... Mmh. Je dirais plutôt arôme, ou en tout cas, je vois pas en quoi ça se différencierait des ouais. arômes.
1: Bref, ok, des flavors. Voilà. Euh, et puis aussi de la sensation en bouche. Mmh. Mais pas que, puisque tu as aussi euh, l'historique du style. <rire> Okay. Donc, pour un style donné, il te donne l'historique puisque c'est important de savoir d'où ça vient, pourquoi mmh. ça a été fait comme ça.
0: Tu as la blockchain du style.
1: Euh, oui, ouais, ouais. Bon, je pense que c'est ça. La caractéristique des ingrédients euh, utilisés. Donc, euh, ce n'est pas toujours indiqué, mais euh, sur une stout, on, on s'attend à retrouver euh, du mal torréfié, Sinon, euh, c'est pas une stout. Mmh. <rire> euh, donc, la comparaison aussi avec des styles proches et une liste non exhaustive des exemples commerciaux représentatifs du style. Okay. Donc, c'est une bière qui, est, qui, qui, qui existe, qui est facilement trouvable à peu près, qui est commer... enfin, qui a un vrai produit commercial que tu peux retrouver, que tu peux acheter et qui représente le style, qui te permet aussi de, de, de déguster quelque chose qui euh, appartient à ce style-là.
0: Oui, qui permet aussi de te faire du coup ta, ta culture. Exactement. exactement. En goût de plusieurs, tu te dis tiens, effectivement, ça ouais. correspond plutôt à ça et comme elles sont, j'imagine, quand même différentes, mmh. tout en étant du même style. Mmh. Bam
1: Exactement. Donc, c'est tout ça pour… 121 styles différents. Ça, ça fait, fait une belle quantité de travail. Ça fait une belle quantité de travail. Je te l'accorde. Euh, alors il y a 121 styles, mais le guide permet également de documenter des styles locaux. Locaux, pas fou en espagnol. Hey, J'ai hésité à faire la blague. Fou <rire> non, non, il a, ça peut servir pour certains pays à référencer des styles qui sont euh, qui sont locaux, on a notamment on, a, on en a pas beaucoup dedans, il y en a trois. Il y a euh, il y a un style italien, il y a pourtant, deux il devrait y en avoir vachement plus si argentin. on considère euh, d'accord.
0: Il devrait y avoir des styles avec de la euh, je dire combustion spontanée, pas du tout, avec de la fermentation spontanée.
1: Non mais parce que ça ça existe déjà. Ça c'est déjà dans les dans les dans les 121. Ouais, mais du euh, coup c'est les lombics. Lombics. Ouais, les lambiques oui oui. Oui, c'est et local. Coup... Oui, mais sauf que alors, il y a une grosse partie. Euh, parce qu'en fait, je ne t'ai, t'ai pas dit, mais c'est aussi référencé par pays. Mm-hmm. Euh, et la Belgique euh, a une bonne part de, dans ce guide-là. Une bonne part de par Exactement. Toujours les mêmes. Mais euh, effectivement, ça aurait pu. Mais sauf que c'est déjà là. Euh, et ça permet à d'autres pays de rajouter des styles sans peut-être passer par une validation euh, beaucoup plus grande. OK. Euh, voilà. Donc on a, on a deux styles argentins, un style italien. J'ai oublié les noms de style. L'italien, c'est euh, des vins avec du raisin. Voilà, donc euh, c'est. Euh, c'est Mackey, euh, ma- ma- quelque ma- chose. J'ai oublié le nom. Je... Avec les doigts. Ma- les doigts, doigts. Les doigts. Ma- Exactement. En fait, la, la, la grosse difficulté, je pense, pour rentrer une bière aussi dans, dans le guide des styles, c'est qu'il faut pouvoir trouver des exemples commerciaux. J'ai un exemple en tête. On fait des French IPA. Donc, euh, c'est des, des IPA avec euh, du houblon français. Sauf que commercialement, c'est dur de trouver plusieurs brasseries qui font de la French IPA depuis longtemps et qui en font régulièrement. Ouais, ok. La débauche en fait. <rire> Pardon, je suis désolé. Non, non, je t'excuse pas. Mais voilà, c'est un peu aussi toute la difficulté, c'est qu'il faut pouvoir expliquer une histoire, il faut pouvoir trouver des exemples commerciaux, il faut pouvoir trouver un, des, des, des similitudes dans, dans ce style-là. Et donc, c'est pas forcément très évident. Ou alors, ça te fait une catég- il y a aussi des catégories qui sont qui euh, sont
0: naissantes peut-être. Et c'est du mmh. coup l'histoire
1: et la, 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 ouais. la profusion qui fera que ça deviendra
0: un style à part entière peut-être à terme. Oui,
1: il y a, y a même des styles qui, euh, en fait, qui apparaissent et qui disparaissent aussi vite que, qui sont apparus. Je pense au Brut pied je t'en avais déjà un petit peu parlé. Ouais. Je regrette que ce style-là ne soit plus très présent aux cartes des brasseries euh, parce que je trouvais que c'est un style absolument génial. Euh, et ce truc là n'est jamais rentré dans le BJCP et euh, je pense que là aujourd'hui les brasseurs n'en font plus donc commercialement on ne trouve plus trop de références et voilà c'est un style qui est, qui est mort dans l'œuf peut-être ouais il ne faudrait pas que le BJCP soit la bible des gens qui brassent et ouais. que, du coup ça les limite dans leur euh, créativité c'est, oui je suis d'accord il y a des catégories qui sont libres par exemple la, la Neipa. Mmh. Oh, ouais, je fait. vais te parler de Neipa aussi que j'ai brassé la dernière fois mmh. Et euh, donc, le, le, la recette qu'on a partagée, c'est, c'est un style libre. Voilà, c'est, euh, c'est, je ne me souviens plus du style, mais c'est IPA, euh, euh, c'est, c'est un style d'IPA libre. Okay. Il voilà. n'y euh, a, a pas vraiment… Euh, c'est, c'est, c'est très classé, si tu regardes la catégorie, ils te disent bah, c'est une double si ça fait de ça à ça, c'est une triple si ça fait de ça à ça. Enfin, c'est, c'est, c'est un style vraiment libre. Tu as même un style qui permet de, de faire des clones dans, dans le monde du brassage amateur il euh, y, a, y a des gens qui aiment beaucoup essayer de cloner une bière. Par exemple, ça, le défi de cloner une Guinness, de faire une Guinness à la maison, mmh. euh, c'est un vrai défi. Et il euh, y a ce style-là dans des concours. Quoi. Et, et le BJCP décrit un petit peu euh, l'origine de, de, de ça, de, de, d'essayer de cloner des bières, et euh, euh, explique un petit peu, il donne un petit peu ce, euh, voilà, ce cadre-là pour, euh, pour juger des, des bières qui sont au final des clones. Donc tu vois, il, il est quand même assez permissif. Euh, moi, je le vois un petit peu comme, euh, non pas comme quelque chose qui fait disparaître des styles, mais quelque chose qui permet de conserver des styles. Et pour moi, quand un style ne rentre pas dans le BJCP, ce style-là, il peut être amené à disparaître parce qu'en en fait, il n'est pas documenté. Mmh. Tu vois, c'est okay. comme ça que je le vois. Le guide aujourd'hui, il est… Ça, j'ai oublié de te le dire, je ne te l'ai pas encore dit, parce que le BJCP, je t'ai dit oui, bière, 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 bière. Ils Font aussi de l'hydromel. Il y a aussi donc oh, exactement cette association exactement de l'hydromel et du cidre. Autant euh,
0: le cidre, ouais, je veux bien que ce soit ouais. peu répandu partout, enfin oui. plus répandu parce qu'en mm-hmm. France on en fait pas mal, en Angleterre aussi, oui, peut-être dans d'autres pays, je sais pas, mais l'hydromel, oui. tout à fait, ça,
1: ça, ça ressemble à une boisson euh, de et Gaulois, tu sais, <rire> enfin, je veux dire, ouais. 40 après Jésus-Christ, tout à fait. Donc c'est quand même moins développé dans l'association il y a des guides différents. Depuis 2015, ils ont splitté le guide euh, puisqu'avant, c'était un seul guide qui reprenait euh, tous les styles de bière, euh, style de cidre, style d'hydromel. Aujourd'hui, il y a un guide pour la bière, un guide pour le cidre, un guide pour (coughs) l'hydromel. Un guide pour l'hydromel et qui permet aux aux, aux différents styles d'évoluer séparément. Le problème, c'est que le dernier guide qui a été publié en 2015... On est en 2021.
0: Non, mais après, c'est pas obligé d'être mis à jour euh, tout le temps. Quoi.
1: Non, mais bon. Euh... Si rien
0: de nouveau, enfin, pourquoi tu. Bah, la bruitaille pillée du... pourquoi hein
1: <rire> Non, mais je, prends, je prenais l'exemple de la bruitaille pillée tu vois. Euh, oui, oui, oui. C'est... oui, oui. Non, je pensais que tu parlais des Oui, non, non. La non, bière, la, la, le la, dernier la bière de... aussi. La bière aussi. Pour ah, la le dernier... bière aussi, 2015. Ah, oui. Ah, oui, ouais. non, ça non, peut d... Mine de rien, il s'est passé des choses. Euh... Ben, oui. Ces dix dernières années, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde de la bière.
0: 2015, tu m'as dit
1: Oui. Oui, j'ai dit dix dernières années voilà, pour prendre une fourchette large. Mmh. Mais euh, c'est un râteau. Exactement. Oui, oui, un, mmh. un bon râteau. Quoi. Mmh. Euh, donc voilà, et, donc gardez en tête que ça n'est pas aussi que de la bière. Il y a aussi tout un guide pour. Euh, pour et et cidre et Hydromel. Et cidre Hydromel. Et que c'est des, des examens différents, ce sont des juges différents. Mais ça reste la même association. Ça, ça, ça a du sens. Hein. Oui, 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 oui. Euh, donc, Non, mais c'est bien. Voilà. Donc ça, c'était. Euh, ce, que, ce que je voulais te dire sur le BJCP, euh, j'aime bien les conclusions longues aussi, au-delà du fait que j'aime bien raconter des histoires. C'est bien de conclure. J'ai ouais, bien conclure. Ouais, c'est, c'est pas Regarde mal. Hein. On s'en fout. Euh, donc quelques chiffres quand même avant de conclure. Euh, le BJCP, aujourd'hui, en, en juge actif, il y a 7793 juges. Oh, wow. Je les ai comptés hier soir.
2: Emma, un. Euh,
1: dans Brian, euh, Jason, tu... <rire> répartis dans 59 pays. Ah oui, 59 punaise. pays. Donc, ce n'est pas le même pays qui a été compté 59 fois. Hein, c'est bien 59 pays différents. Certes. Je, non, mais je, autant le préciser. Avec au total et depuis le départ, 1 796 130 bières jugées, donc évaluées, Un million plus sur 10 805 compétitions différentes. Wow. Donc, autant te dire que les petits, ils ont de l'expérience. Wow. Euh, ça, c'est des chiffres qui datent du 31 mai 2021 que tu peux retrouver actualisés euh, à l'heure où tu écoutes, euh, où tu réécouteras ce podcast euh, dans un futur plus ou moins lointain d'accord. sur leur site. Oh, s'ils si, ne changent pas, euh, s'ils si refont, imagine, ils refont leur site. Attends,
0: euh, non, non, non. tu m'as dit 31 mai ah, mais 2021. J'ai entendu ah, bah. 31 juillet, je pensais, c'est non, non, pas non. maintenant.
1: Oui, je... Non, mais j'étais dans le futur, vite fait, j'ai mmh, regardé et puis je suis revenu. Mmh. Voilà. Donc aujourd'hui, ça reste un incontournable. Dans le monde de la bière, le BJCP, euh, tous les styles qu'on voit, euh, quand tu vois une berline Orvais, tu sais à quoi t'attendre. Et euh, bah, c'est peut-être un petit, un petit peu grâce, grâce au BJCP. Quoi. Okay. Quand on parle d'un style de bière, euh, c'est forcément, on va parler du BJCP. On n'a pas le choix, c'est un incontournable. Euh, le programme de juge, lui, il promeut une, donc une organisation de compétition, il fournit les juges, il garantit aussi leur niveau, ce qui n'est pas rien. Mm-hmm. Euh, il aide aussi les brasseurs à, à, à s'améliorer et à améliorer euh, les, la, la qualité des bières, à respecter leur histoire, à respecter euh, leur catégorie. Mmh. Euh, notamment aussi en formant les juges à la détection de, de faux goûts. Euh, voilà. Les juges ont aussi une notion hein, de brassage. Donc, euh, les, les, ils vont être capables vraiment d'orienter le brasseur sur comment améliorer, euh, comment améliorer le produit. Quoi. Ils ont un vrai historique de comment brasser, comment euh, comment changer certaines choses et comment' J'imagine
0: que la majeure partie des juges sont potentiellement des brasseurs amateurs aussi quoi. Ça,
1: ça peut mais pas que en tout Il cas pas dans pas l'examen que, dans, ça dans l'examen ça, ça a son incidence mm. euh, les brasseurs ont déjà plus de facilité à passer l'examen mais c'est vraiment pas la seule euh, okay. c'est vraiment pas la seule euh, la seule chose à savoir quoi donc depuis le début hein, on, on parle de on parle de style de bière et on pourrait croire que, que aussi que c'est, c'est la façon euh, idéale de, de, d'évaluer des bières euh, parce que quelque part, euh, est-ce, que, est-ce que vraiment c'est la silver boulette pour euh, la, la, la balle d'argent Oui, oui j'avais la silver boulette mais je ne sais pas pourquoi tu Exactement. Hein. Est-ce que c'est vraiment le, le bon je truc pour juger les bières Tu vois, est-ce que pour évaluer les bières est-ce que... parce qu'au final on dit le BJCP c'est génial euh, ok, ça permet d'évaluer les bières entre elles et tout est-ce que vraiment c'est, c'est la bonne chose pour évaluer les bières Je me suis quand même posé cette question, tu vois, en, en lisant le truc je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux et là, non, on ne va pas monter notre association, je n'ai pas mieux que ça. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est euh, la réflexion euh, de, des Forces du Malte, qui est une association de Pff, brasseurs toulousaines, wow. une association de brassames okay. euh, qui euh, fait des choses très très bien. Ils organisent des, des événements. Déjà, ils ont trouvé un super nom. Exactement, les Forces du Malte. Et ils organisent tous les ans un, un concours de brassames j'ai, j'ai pas pu participer. Je suis un petit peu dégoûté. En même temps, je pense que le niveau, il est très, très haut. Et ils ont jugé… Attends, t'en avais pas, la fini seconde. ouais on est d'accord. Bon, on est d'accord. Tu vas, tu vas les calmer, les gars. On est d'accord. Mais euh, voilà, je pense que le, le niveau de compétition est très bon. Et cette année, ils ont jugé sur des styles de BJCP avec des juges du BJCP. Ah, cool. Et ce qu'ils ont indiqué, euh, donc à la fin, quand ils ont annoncé les gagnants, c'est… Euh, je te lis la phrase hein, telle qu'ils l'ont mise sur leur site. « En ayant pris le parti de vous faire brasser selon le BJCP, on a choisi de mettre en avant vos techniques de brassage avant de faire appel à votre créativité. » Ok. Donc, ça veut dire que ça pourrait induire que le BJCP irait à l'encontre de la créativité. Ça pourrait. Mmh. On pourrait l'interpréter comme ça. Et effectivement, on pourrait se dire « Tiens, quelqu'un de très créatif mais qui répond pas au style. » Bah on va peut-être se faire dégager euh, du, du concours sera moins bien noté que quelqu'un qui a respecté un style dans lequel on, on l'attendait.
0: Oui, mais parce qu'il est hors, il est hors style, ça veut pas dire que. Exactement. Euh, ça veut pas dire Exactement. que pas bon. Tout à fait. Coup, mais quand tu crées quelque chose de nouveau, c'est difficile de rentrer dans un concours euh, cadré. Quoi. Mais ouais, en même temps, le concours ça. il est obligé d'être cadré quand même, sinon je peux pas noter les gens.
1: Tout à fait. Voilà. Conclusion. À fait. Merci Marc, c'était sympa. Non, 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 c'est pas fini. <rire> euh, justement, et, et c'est là où, où moi je voulais reboucler. Euh, je, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais. Euh, Donc, ce guide des styles lui fait une place importante au au respect des techniques, Euh, mais je suis convaincu que euh, la technique, c'est un support essentiel euh, à la créativité. C'est-à-dire que tu peux être créatif, mais si tu ne maîtrises pas la base, c'est-à-dire la technique, euh, tu ne vas peut-être pas aller très loin ou c'est juste un heureux hasard. Euh, Donc, je pense aussi que c'est une nécessité d'avoir ce style-là au-delà du fait qu'on sauvegarde euh, l'historique des bières qui existent. Et que peut-être que des styles n'ont pas disparu parce qu'ils étaient encore indiqués dans ce guide-là. Euh, le, la technique reste un prérequis à la créativité. Je trouve que ça va très très bien dans plein de domaines comme ah, l'art en général. On est d'accord. Le dessin, <rire> la musique. Tout à fait, tout à fait. Euh, et donc ça, ça hein, je crois que le, le, tu vois le la, la, le BJCP, lui la, l'a bien compris. Les, les, cati- les catégories sont assez permissives. Mm-hmm. Je te l'ai dit tout à l'heure, je l'avais noté, tu vois, Specialty IPA, c'est le style dans lequel tout à l'heure on a, on a, on a rangé euh, donc la NEIPA. Mm-hmm. et elle est destinée à recueillir toute une nouvelle vague d'IPA. Il y a pas, euh, tu ne vas pas retrouver NEIPA dans, dans, dans le guide des styles, mais tu vas retrouver cette Il n'y a pas New England, New England IPA Exactement, elle n'y est pas. C'est pas un style, pourtant il y en a, pas, il y en a beaucoup. Alors, c'est, c'est un style qui est reconnu, mais qui n'est pas dans le BJCP et qui sont toutes classées dans Speciality IPA. Euh, et donc, c'est, c'est un peu une, c'est une catégorie d'entrée dans des concours. Quoi. Et ça permet d'avoir un style qui est très libre, très flottant, et de pouvoir évaluer des bières entre elles. Ça mériterait d'être un peu précisé. tu vois. C'est là où je trouve ça dommage que depuis 2015, ça n'ait pas été mis à jour. Mmh. Et je trouve que ça manquerait en cours. d'un petit peu de précision, peut-être. Je ne sais pas Parce du tout. Parce
0: que pas en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt identifié maintenant.
1: Parce oui, oui, on en clairement.
0: trouve vraiment pas mal dans oui. plein de brasseries différentes.
1: Exact. Et donc je ne reviendrai pas sur okay. sur le, la brutaille à qui qui, qui est pas, qui a très Peut- probablement mmh. disparu, qui n'existe plus. J'ai peur que comme elle n'est pas dedans. C'est, c'est pour l'exemple. J'ai, mmh. j'ai, j'ai rien sur cette catégorie-là en particulier, mais il y en a d'autres certainement qui vont passer à l'as parce qu'on les a oubliés. Euh, peut-être qu'elles ressortiront dans des années. bon pourquoi pas Euh, et puis j'en arrive à à des peut-être puisque j'en suis presque à ma fin Euh, et à la fin on va pouvoir quand même trinquer à la gloire du BJCp mais pas encore toi t'es à vide ouais je suis vide moi tu vas pas trinquer à vide non (rire) Euh, donc j'en arrive quand même au peut-être peut-être parce que j'ai pas envie d'être catégorique et, et on peut pas totalement prouver ça, mais peut-être que, qu'aujourd'hui, on, on doit au BJCP la sauvegarde de certains, de certains styles. Je veux pas l'affirmer, mais j'en suis à peu près convaincu. Ouais, ça, peut-être qu'on doit aussi au BJCP euh, euh, le fait de promulguer des bières de qualité, puisqu'aujourd'hui, ils ont quand même sauvegardé des styles. Et euh, si tu lis bien, euh, tu vois que la, la place euh, est mise euh, à la qualité. Et peut-être qu'aujourd'hui, on doit aussi au BJCP euh, les bières du passé du futur qu'on a bu et qu'on va boire puisque euh, ça fait directement référence à ce BJCP-là. Euh, pour tout cela, hein, je, peux, je peux que t'encourager à aller voir ce que fait le BJCP, à lire le guide et euh, quand tu bois une bière, d'aller voir un petit peu quel est le style, à quoi ça correspond, l'histoire. Ça peut être assez intéressant, C'est pas très long à lire pour un style, C'est n'est pas un truc euh, trop rébarbatif, même si en c'est anglais. pas plus long qu'un podcast non, euh, faut, euh, ouais, non, heureusement peut-être on devrait faire un podcast où on lit tout le BJCP avec une voix monocorde c'est quoi ta conclusion <rire> donc pour tout <rire> cela je, donc déjà je t'encourage à aller lire le BJCP J'irai. et puis tu te proposes de trinquer au BJCP Non, je peux pas. Euh, parce que je lui souhaite quand même une longue vie euh, une longue vie et une vie prospère et de nous apporter et de documenter encore de nombreux styles et euh, d'aider encore les brasseurs à améliorer euh, leur leur façon de leur façon de faire merci Belgicp eh
0: ben merci on va on va remercier combien de gens comme ça à chaque fois bah
1: ben c'est, c'est cool c'est... bon je trouve qu'abîmé mais bon, ça en, fera temps, en même temps là il y a de la matière quand même à remercier ouais ouais non, non pas... c'est cool <rire> c'est cool
0: pour trinquer sur la bière à l'érable. Alors, on est toujours sur la brassie Macoslan, Saint Ambroise érable. On n'a pas dit la première titrée à 5 degrés. Celle-là titre à 4,5. C'est une maple beer, donc du coup. Une,
1: une bière de style ambré
0: C'est ça, ouais.
1: Non. Mais non. Je viens de te parler style et, tu, et je te parle ah, de couleur pas, et tu pas dis pas oui. oui non, oh, t'as t'as failli. Je ne sais
0: pas, je pensais, je pensais qu'il fallait que je te croie tout t'as le temps. La Sainte Ambroise érable célèbre les traditions uniques du temps des sucres. Avec sa combinaison des meilleurs roublons de malt, de cristal, d'orge rôti et de vrai siroles d'érable du Québec. bière parfaite pour votre prochaine visite à la cabane. Santé Ah mais du coup, oui. ingrédients eau, Or, oh, pff, ogre malté. Orge, orge malté.
1: <rire> L'ogre malté <rire>
0: Je m'en fous comment je, je couperai. Mmh. Ingrédients, Eau, orge maltée, malt cristal, blé grillé, saveur naturelle d'érable ou blond. Sirop d'érable du Québec, inférieur à 1%. Voilà.
1: Et si je peux me permettre, j'aurais bien rajouté un peu plus de, d'érable. J'en ai non, mais ça aurait été meilleur. Tu vois, le 1%, je serais bien passé à 2%. Non, va, mais par il y a des
0: flavors et il y a du vrai sirop. Ouais. Enfin, il y a des flavors, Il y a du, des arômes. Ah, il y a de, de l'arôme. Naturel, ouais. D'accord. Ils mettent euh, saveur naturelle d'érable. Mm-hmm. Donc, euh, s'ils respectent aussi. Euh, tu sais, normalement, les ingrédients, c'est, euh, c'est par quantité. Ouais, le classement. Je ne sais pas s'ils le font dans tous les pays, ça. Hein. Donc, s'ils le respectent. Ouais. Euh, saveur naturelle d'érable, c'est au-dessus du houblon qui est au-dessus du sirop d'érable qui est inférieur à
1: 1%. Oui, après, on imagine que l'arôme, c'est moins cher. Euh... Peut-être, oui. Tirot enfin bon, le au Québec. Okay, enfin, je chaque sais, coin de rue, il y a un, un Je ne me prononcerai pas. Donc, toi, pas. T'as,
0: t'as déjà commencé à picoler sans trinquer, c'est ça Ah, pardon.
1: Mais on a trinqué tout à l'heure avec la première, ça avec compte. Avec la pas.
0: première, je m'en fous. Bon, on a triché. <rire> j'ai oh, j'ai trinqué avec, avec mon en cristal. Bien, trinque en boîte. <rire>
1: <rire> je crois qu'on aurait pu les casser, que ça aurait pas <rire> fait de bruit. <rire> Non, ouais, il est bien le verre. Ça y est très bien. Bon, oh, ça sent bon le sirop d'érable. Ça sent bon le sirop d'érable. Merci les arômes. Ouais. ouais. Non, non, pardon. Je veux pas être <rire> médisant. Excuse-moi.
0: Bon, on le sent un peu quand même. On oh, le si, quand même, on le sent. Enfin, moi, je le sens. Non, on le sent. On en le sent. on le sent. C'est-à-dire on que sent je,
1: je m'attendais moi à retrouver une bière plus sucrée. Plus sucrée. C'est ouais. vrai qu'elle est moins sucrée que la ouais. première. Non, en fait, ce que j'aurais voulu, c'est qu'elle soit deux fois plus forte en alcool et qu'elle soit beaucoup plus sucrée. Mmh. Et là, je trouverais qu'une bière... Euh, ouais, mais 10 degrés, pff, et une j'aurais stout, pas voulu... Une... Attends, attends, une stade. <rire> ah non, ça, en fait, je l'ai trop transformée. Non, laisse tomber mais non, elle est sympa. En vrai, elle est... je m'attendais à quelque chose de sucré mmh. euh, et du coup, quelque chose euh, auquel j'ai pas forcément envie parce que là, il fait chaud et voilà, on est en train de parler, on a besoin un truc désaltérant et elle reste désaltérante. Ouais, elle
0: reste fraîche désaltérante, je trouve, je trouve qu'elle est... Ouais, pas trop mal ouais, ouais parce, non, que, non. parce
1: que parce a pas ce trop de sucre oui. tu vois que le sirop d'érable leur a apporté oui. voilà, c'est, j'ai, j'ai poussé ma réflexion après au Québec peu.
0: Café qui est un excellent euh, resto québécois oui. euh, déjà ils ont des bières québécoises en bouteille qui servent mmh. euh, dont des Unibroux sûrement je pense et peut-être des Macoun oui. aussi oui. et euh, sinon ils ont un bec avec une bière quelconque blonde dans lequel ils mettent de, du sirop d'érable aussi, si tu veux prendre une ouais. bière à l'érable. et je ça ça se marie pas mal
1: crois que j'ai déjà fait non sûrement exactement
0: avec une bonne Poutine.
1: Je... Ouf. <rire> non, <on parle> pas. <rire> oh, il est 13h19. Ouais, c'est vrai, moi, j'ai c'est petit bien. déjeuner un peu tard. Mais ouais. Je ne sais pas si tu as faim. Toi. Non, ça va, j'ai, j'ai petit déjeuner juste avant. Je okay. n'ai ouais. pas
0: faim, mais de, de dire euh, Poutine, J'ai mon estomac est servi. Qu-
1: Quoi non, bah, Ça me fait penser politique plutôt, mais. Euh, oh, pff, ouais, ouais, pas ouais. du tout. Bon, j'étais pas du tout dur sur lui. Non, mais voilà, c'est vrai.
0: Bon, Marco. Est-ce que tu me parlerais pas de ton sujet euh, Je vais te parler de mon sujet, Marco. Je suis tout oui. Il est tout oui. Tout oui. <rire> Alors, dès que dès que mon document sera téléchargé. Non, c'est bon, c'est vrai. Euh, euh, vas-y, autorise-moi, bon, laisse-moi tranquille. Euh, Marco, je vais te raconter une histoire. L'histoire de la brasserie des brasseurs savoyards. Et eh oui, j'ai changé de sujet, tu vas faire quoi
1: Les brasseurs savoyards
0: Ouais. Les brasseurs savoyards. Dis-moi tout. Moi tout. Merci. C'est une brasserie... Ah, je vais y mettre ça... Comment je grossis Attends, je vais essayer de grossir un peu mon truc parce que je... c'est chiant. Mode prompteur.
1: Alors si tu veux grossir, je te conseille la poutine, c'est vraiment pas mal. Après, qu'est-ce que tu veux On est vraiment sur de la blague pourrie. Hein. Oui ouais. Je ne sais plus, je pas dit que j'assume des masses. quand même.
0: Mais t'as vu, j'ai pas rien. Hein non, non. Ah, je, t'ai fait, je te remercie. Je te remercie. Écoute. Je te remercie. Bref, je vais te, brasser des... je vais te parler des brasseurs savoyards. Les brasseurs savoyards, c'est une brasserie qui brasse des bières... Euh... Et euh, ce sont, ouais, ce sont, mais ils brassent pas que des bières, donc euh, hein, tu vas faire quoi Ce sont euh, les bières que je consomme assez régulièrement, parce que c'est les bières que je vais chercher, moi, à, au magasin bio L'eau où je récupère mes aliments euh, pour manger. Et, euh, et ben mes bières euh, assez régulières, je les prends là-bas, et c'est souvent, voire... Non, c'est souvent, voire quasiment tout le temps quand même, effectivement, les brasseurs savoyards qui me fournissent. Du coup, je me suis dit, tiens, Brasseurs Savoyards, en plus, je les aime bien. Euh, oh, mais un spoiler. Tu les aimes
1: bien personnellement ou tu aimes bien ce Je les fait. aime bien
0: personnellement, je ne les connais pas du tout. D'accord, chacun individuellement Chacun individuellement, je les D'accord. aime bien personnellement, tous. Okay. Et je me suis dit, tiens, euh, comme je n'ai pas envie de, de faire mon sujet euh, que j'avais prévu à la base parce que je ne me sentais pas à l'aise de le faire, euh, bam, euh, je me suis dit, bam, 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 les Brasseurs Savoyards. Donc, euh, ça va être un peu à l'image de mon premier reportage. C'est-à-dire que ce sera un peu. Un, un peu euh, comment on dit
1: Tu vas me donner des points
0: oh, Ouais, je vais te donner des Point points non. numéro un. <rire> non, ce sera un peu. Euh... La quantité
1: des litres qu'il brasse.
0: Mais ouais, il y a un peu de ça aussi. Non, non, ce sera un peu. Euh, comment on dit euh, Quand tu es dans un amphithéâtre, tu as un cours magistral. Ce sera un peu magistral. Un cours magistral, très bien. Ouais, ce sera Sauf un peu si magistral. je
1: t'interromps. Quoi Sauf si je t'interromps.
0: Oui, mais c'est pas grave. Tu peux m'interrompre. N'hésite pas à m'interrompre. Très bien. Euh, les, brasseurs, les Brasseurs Savoyards donc c'est créé en 2004 par un rassemblement de brasseries et c'est une brasserie qui a été reprise par Antoine et Étienne Honorati le 4 février 2014 donc les bières dont on parle datent de, du 4 février 2014 euh, parce qu'à... t'as dit 2004 la création la... alors ok Pardon. ça a été créé en 2004 oui. par un rassemblement de brasseries d'accord ça se cassait la gueule grosso modo et il y a Antoine et Étienne Honorati qui, le 4 février 2014, disent Eh, hey, on rachète tout Très bien. Euh, Antoine et Étienne, ce sont les fils de Patrick et Michel Honorati qui possèdent un café, un café à Annecy. Voilà, j'ai essayé de chercher un peu de leur histoire comme tu l'avais fait pour Brodog. Euh, ben, j'ai pas trop. Donc j'ai juste trouvé ça. Donc voilà. Euh, bonjour à Papa Patrick et à Maman Michel donc euh, en 2004 ou en tout cas vers 2014 c'est une brasserie en difficulté donc elle a été rachetée et à la reprise ils décident de passer ce qu'ils disent en bulle bio donc ils décident de reprendre toutes les recettes et de tout passer en bio euh, ils avaient pour objectif de brasser local et artisanal ils veulent faire de la qualité 100% bio et des bières innovantes mais authentiques à la manière des craft breweries américaines. C'est, euh, c'est ce qu'ils disent ils veulent rester à taille humaine indépendant et traditionnel donc c'est le but quand ils rachètent ça euh, à leur début ils reprennent du coup la salle de brassage, la salle de brassage d'origine et euh, tout le reste, ils font table rase donc toutes les recettes y virent euh, la ligne de conditionnement le design des étiquettes, le nom des produits ils virent tout et euh, pareil le packaging les recettes ils virent tout et euh, pour ce faire, ils ont aussi embauché Claude Thierry, un maître brasseur de 35 ans d'expérience quand ils l'ont embauché, donc du coup il y a plus maintenant euh, qui a travaillé pour des brasseries no- renommées à son compte. Euh, j'ai fait un peu de recherche sur lui. Il a d'abord créé, donc j'imagine que c'est plutôt à son compte, les brasseries euh, connues sur lesquelles il a travaillé. Je ne les ai pas trouvées. Mais lui, il a créé la brasserie de la Brière avec sa femme Isabelle qui se trouve au parc naturel de, Ça va. de Brière. <rire> Parce que c'est la brasserie <rire> de la Brière, voilà. Oui, non, euh, euh, du coup, pendant 12 ans, il brasse. Et en 2011, la brasserie ferme. Euh, il s'installe dans le marais Poitevin. de vin et Il crée la brasserie du Poit de Vin, du Marais Poit de Vin. <rire> euh... Et euh, c'est rigolo parce qu'il y a un petit euh, overblog euh, qui parle de la brasserie. Ouais. Donc pareil un site euh... vieux. Euh, voilà c'est ce que je dis le blog a mal vieilli. Et il faisait déjà des bières bio euh, à cette époque-là au Marais Poit de Vin. Et j'ai pas retrouvé euh, plus d'informations sur la brasserie de la Brière. D'accord. De la brasserie précédente. Et les dernières news du blog datent de Noël 2013. Et comme il a été embauché en de, enfin vers 2014 à l'ouverture, les dates semblent concordées. D'accord. Ok. Euh, donc du coup, euh, Claude, il va d'abord travailler sur les bières existantes, euh, qu'il nomme juste Blonde, Blanche, Ambrée, Brune, Genépi et Myrtille. Donc c'est les, les brasseries, enfin c'est les bières de base qu'ils avaient, je pense euh, les Savoyeurs. Euh, donc du coup, il travaille ces recettes-là. Deux ans plus tard, il décide de créer une gamme plus élaborée dans l'esprit des craft beer et il s'inspire de différents pays euh, comme les USA et la Belgique entre autres. Et ils ont appelé cette bière la Nonne. Et si tu regardes dans mes verres,
1: ouais. j'ai des verres la Nonne. Ah ok, je, je vois les, je vois les étiquettes. Enfin, yes. euh, je reconnais la typographie, je reconnais le nom, je ouais. je vois les, je vois les bières, ok. Et ouais, et ouais, la Nonne.
0: La nonne, Marco Oh, mais pourquoi la nonne Je l'avais noté comme ça, c'est super bien. Tu <rire> as vu, c'est acting. Eh bien, parce que la bière est depuis toujours une histoire de femme. Et eh ouais, une histoire de meuf. La bière d'abbaye. Euh, les bières d'abbaye ont depuis des siècles fait partie du patrimoine brassicole. Te souviens-tu de Hildegard de Bingen Oui parce que j'en ai parlé dans l'épisode 2.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je t'en
0: ai parlé dans mon sujet sur le houblon comme étant la femme botaniste et bénédictine, donc, moi, elle Enfin, euh, je sais pas comment on dit, bénédictine, ouais. qui a eu l'idée de mettre du houblon dans la cervoise et qui ainsi a donné naissance à la bière. et bien, du coup, la nonne, c'est pour lui rendre hommage. D'accord. Euh, ils ont d'abord fait la nonne triple. C'est la première que j'ai goûtée chez eux. Ensuite, ils font la nonne IPA et ils sont arrivés vers la non abi pour Authentic Belgian Inspiration et la APA, je dis APA parce que APA, IPA, c'est chiant pour un français, je pense à prononcer et à entendre, en 2017. APA, donc American Pale Ale. Euh, ils participent également à des concours comme le Concours Général Agricole français de Paris, le World Beer Awards et la, le Bière Challenge, le France Beer Challenge, pardon. Ok. Qui sont sûrement avec plein de juges du BGCP. Non Pas cela?
1: Pas. Damn! J'ai, j'ai un peu. Un jour, peut-être, je te reparlerai de ces concours. Euh... Ils sont pas bien? Je sais pas quoi en penser. Ok. Je, il faut que je me documente sur le sujet. Je, Très bien. Là, comme ça, je, je suis neutre. Il est Neutralement neutre.
0: neutre. Ok. Donc, euh, ça rapporte quand même beaucoup de récompenses. Et euh, le Marseille Beer Festival? Il y a des gens du BJCP dedans?
2: Non. Voilà.
0: Donc, ton numéro 2 n'est pas. Tu peux bien te le foutre. Je suis d'accord. Dans le goulot parce que c'était très très bon. Voilà. Euh, pour leur brasserie. Euh, non, comme, pas, pardon, comme leur brasserie marche bien, ils décident de déménager l'été 2017 dans un bâtiment 2,5 fois plus grand à Albi-sur-Chéran. Voilà. Je ne sais pas où c'est, moi non plus. Euh, mais c'est en hein. Puisque c'est les brasseurs savoyards. En 2018, ils ajoutent 7 nouvelles cuves. Ce qui leur fait un, tota, un total de 19 cuves.
1: De, de fermentation, j'imagine. Oui, bah oui, oui, parce que ce pas des cuves de brassage.
0: Voilà. Ils ont deux cuves de 50 hectolitres, 13 cuves de 70 hectolitres et 4 cuves de 110 hectolitres.
1: Oui, donc, c'est énorme. en fait. C'est de la grosse cuvasse. C'est, c'est massif.
0: Mmh. Okay. Au niveau des approvisionnements, leurs maltes sont achetés à la Malterie du Château en Belgique. Mmh. Donc, cool. euh, ouais. du coup, là, ils disent, ouais, euh, français, local, tout ça. Mais en fait, euh, tous les maltes achetés sont produits et cultivés en France. Ah, la Malterie du Château euh... En Belgique, ouais. vend aussi, j'imagine, D'accord. des maltes produits cultivés en France. Donc, ceux qu'ils achètent, en tout cas, les maltes qu'ils achètent pour la Belgique sont des maltes français.
1: Au passage, c'est, c'est, c'est des maltes de très bonne qualité. Mmh. C'est des maltes belges, mais euh, ils sont quand même réputés de bonne qualité.
0: Okay. Voilà. Et pour le houblon, cependant, comme c'est un peu plus difficile de rester sur du local, car le bio pour le houblon, il y en a moins, euh, ils se fournissent en France, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne. Oui, parce qu'ils euh, en parlent aussi. Pour faire une bière bio, il faut que tu aies au moins 95%, pour ta bière et l'étiquette bio, faut qu'il y ait au moins 95% des ingrédients qui sont bio. Et euh, ils pensent que les 5% qui restent, justement, c'est pour la petite partie houblon, comme de toute façon, le houblon, il y a moins de 5% dans la bière.
1: Et, et, et qu'est-ce que tu fais de l'eau Puisque l'eau, ce n'est pas bio. Euh,
0: l'eau, ça baisse aussi. Enfin, sourcil fou, difficile.
1: En tout cas, j'en et ai pas là, parlé,
0: j'ai oublié d'en parler et tu fais ouais. bien d'en de parler. Euh, l'eau, c'est l'eau de, des sources de savoir. Donc, c'est une eau très, très bonne qu'ils ont en okay. fait. Okay. Et je suis con parce que je voulais le rajouter dans mon, dans mon article.
1: Heureusement, j'en ai parlé. Heureusement, heureusement <rire> tu
0: es là. <rire> uh,
1: okay. Bref. Voilà. Une, une bière avec des ingrédients bio.
0: Voilà. Et eux, ils font du 100% bio. D'accord. Okay. Donc, même le houblon. Ils disent que même s'ils ont le droit à 5% de pas bio pour quand même avoir l'étiquette bio, ils veulent que 100% bio. Et tu
1: sais d'où vient le houblon je viens de te le dire.
0: Ah non, 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 pardon, oui. Non, euh, tu peux parler du Malte Non, non, du houblon. Le houblon, ils se fournissent en France, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne. D'accord. Et c'est que des, des, hou- des houblons bio.
1: D'accord. Parce que je pense que c'est assez dur à trouver les houblons bio. Oui. D'accord. OK.
0: okay. Je vais relire ma phrase juste avant, histoire que ça te rappelle. Hein. Mmh. Pour le houblon, cependant, c'est un peu plus difficile de rester sur du local, car le bio, pour les houblons, il y en a moins. Non, ils fait. se fournissent en France, en Belgique, en Angleterre et en Allemagne.
1: Merci pour cette précision. Il
0: y a peut-être un problème de son.
1: Oui. Mais je dormais, j'étais en train de boire. <rire> Et euh, ils produisent 15 000 hectolitres par an. Oui, c'est énorme. Enfin, euh, oui, c'est... Okay, c'est pas mal.
0: Oui, oui, oui euh, bah, ils ont gros... bah, de toute mmh. façon, ils ont acheté un truc de fois. En fait, c'est qu'ils marchent très bien. C'est que les bières sont très bonnes, donc forcément, ça marche, ça marche. quoi. Euh, je vais parler des gammes qu'ils ont. Euh, je vais te parler de la gamme BS, BS pour Brasseur Savoyard. Ils l'appellent quand même la gamme BS parce qu'il y a la gamme Brasseur Savoyard. D'accord.
1: Qui n'est pas la nonne, du coup. Qui n'est pas la nonne, je, non Je te, je te laisse,
0: Non, non, mais je t'en prie. Euh, c'est une gamme existante, donc ils ont remis au goût du jour. Euh, donc je vais te les lister et je vais te dire ce que j'ai trouvé dessus. Euh, je ne le ferai pas pour toutes, mais au moins pour cette gamme-là, pour la nonne. Et après, de toute façon, je ne le ferai pas parce qu'il n'y avait pas d'infos. Mais euh, la gamme Brasseur Savoyard, j'y reviendrai. Je pense que c'est la gamme BS parce que c'est les mêmes bières, plus 3. Et euh, je ne sais pas ce qui les différencie, mais bref. La gamme BS, donc il y a la BS blonde, c'est une 5%. En Malte, il y a du Mundic et du blé. Et en houblon il y a du Saz et du Premium. Ce qui est intéressant sur leur site, c'est qu'ils mettent plein d'informations. Elle se boit entre 3 et 6 degrés Celsius. Donc c'est, c'est bien d'avoir... Moi j'aime bien d'avoir ce genre d'informations, ça permet de peut-être mieux déguster les bières. Mmh. Euh, elle a 32 débuts et 6 de Bc. Tu n'en as pas parlé de le Bc pendant tout temps
1: C'est comme le SRM, c'est la couleur. Okay. Voilà. C'est, c'est deux, deux trucs différents. Enfin, ça parle de couleur, mais c'est deux, c'est deux indicateurs ouais. différents. Okay.
0: C'est comme les ouais. degrés Celsius et les degrés Fahrenheit. Oui, c'est ouais. pas de la même chose, mais ce ouais. pas les mêmes échelles. Ouais, oui, exactement. Voilà. Et en termes de médailles, elle a eu l'or au Frankfurt Festival Trophy, deux argents au concours international, concours international de le Lyon et un argent sur le Best French Beer for Asia. Donc, il y a un concours euh, de « Best French Beer for Asia », donc pour l'Asie. Il y a un concours comme ça et ils ont eu l'argent. Voilà. Je ne connaissais pas ce concours. Ça m'a fait un peu sourire aussi. <rire> voilà.
1: Okay, pardon, je, je suis désolé. Ça, ça me paraît surprenant. Mais je, je... L'Asie, euh,
0: comme tu l'as vu dans le reportage dont on va parler en suivant, mm-hmm. euh, est un gros marché euh, pour les gens qui brassent. Donc, j'imagine okay. qu'il doit y avoir plein de concours pour… Euh, justement, dire, tiens, ces bières-là, les Asiatiques D'accord. aiment bien. Euh, c'est, c'est un bon. concours
1: de bière française pour l'Asie. Je suis là,
0: ou en tout cas, euh, c'est un concours peut-être de bière pour l'Asie, et il a eu l'argent sur bière D'accord. française pour l'Asie. Ou alors, c'est un concours de bière oui, française oui, pour l'Asie, okay. je ne sais pas. Oui, okay, okay. En tout cas, il a eu l'argent pour ça. Okay. Comme okay. on peut voir sur le, le World Over Festival, des fois, il y a des catégories, et je crois qu'il y a une catégorie France.
1: Oui. J'ai oublié un détail sur le BJCP. Oui. On me maintenant. Oui. Dans les catégories, dans les styles-là, mm. il, euh, il y a les pays d'origine. Il y en a un. Il y a un style français. Oui. Bon, euh, c'est classé dans les Belgian ale. C'est la bière de garde. C'est le seul style français qu'il y a euh, dans, dans, dans le BJCP. Ah oui, ok. Exactement, voilà. Petit, euh, merci. Petit surplus de... d'informations. Le petit Roland de mon sujet.
0: <rire> voilà. Ok, voilà. merci. Euh... Donc voilà, donc ça c'était pour la blanche. Pas du tout. Euh, là, je vais te parler de la blanche. Ouais. Blanche, 5% Malte, Pilsen. Je vais parler assez rapidement. Ouais, ouais, ouais. Histoire de... ouais. euh, 5% Malte, Pilsen, Cara Rubis et Blé. Euh, Houblon, Sterling, Chinook et First Gold. Se bois entre 6 et 8 degrés, Ube 14, EBC 10, argent à Lyon, argent au French Beer for Asia. Ensuite, ils ont la baisse Ambré. 7% Malte, Pilsen, Munich, Cara Caragold, Cara Gold, Tourbet et Carafa. Donc j'ai remarqué que sur les bières, il y a vraiment pas mal de maltes différents en fait à chaque fois. Houblon, Nugget, Brewers Gold, Strissel. Alors Strissel, je ne sais pas si c'est Strisel Strissel Palt. Ok, qu'ils ont abrégé. Genre ils ont ouais, ouais. Ouais. De... Tradition et Target. 8 à 10 degrés Celsius pour le boire. 24 buts, 35 EBC. Or et argent à Lyon. Argent et bronze au, French, euh, au France, Beer Festival, Challenge, pardon. France Beer Challenge. Et argent au Brussels Challenge. Argent Bruxelles Challenge, peut-être que c'est plus valorisant, non Bruxelles Challenge, Bruxelles.
1: Bruxelles. Oui. Ok, tu ne sais pas ou tu ne veux c'est, pas me c'est dire un, C'était une belle nation de la bière, la Belgique, je suis d'accord. Mais euh, ce truc-là, tu ne sais pas je, Non, je ne je me prononcerai pas. J'en ok. J'en
0: la BS Brune, 7% d'alcool. Malte, Pilsen, Munich, Cararuby, Caragold, Tourbé et Carafa. Houblon, Nugget, Wurst, Dolls, Trissel, Spalt. Tradition, les Target. se boit 10-12 degrés, 24 Ibus, 60 EBC. Or, oh. World Beer Awards. Oh. Argent oh. France... Bière Challenge. Deux bronzes au concours général agricole de Paris et bronze au Inside Beer Competition. Je ne sais pas si ça te parle. Tous ces...
1: En tout cas, ils sont... Il si, y, 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 y a beaucoup de concours qui sont connus. Mm. Je ne sais pas ce que ça vaut. Par contre, euh, effectivement, ils font la chasse aux concours. Quoi. Euh, parce ouais, que ça ne ouais. coûte pas rien de faire des concours. Ouais. Donc, ils vont aller chercher euh, ces reconnaissances. Mm.
0: Et puis, ils les ont finalement. Donc, même si... enfin, je sais... Effectivement, on ne sait pas trop quoi penser des concours. Mm. Après, euh... je je pense pas que soit tous si pire. quoi.
1: Non non non, euh, je sais pas, je sais pas quoi effectivement. Ça, ça, reste, en tout cas, ils sont ça reste quand même une reconnaissance. Mmh, voilà. mmh. Qu'est-ce que ça vaut, j'en sais rien, mais c'est ça reste quand même une évaluation et bah, ils ont été évalués sur ce concours-là à ce niveau-là, c'est quand même. Oui. Bon, c'est quand même notable. Oui, oui ok. Voilà. Il y a la baisse génépi, mmh. donc c'est une blonde aromatisée au génépi. Je sais pas mmh. ce que c'est mmh. le génépi. C'est euh, alors ça, je, j'en connais très peu, mais je crois que c'est un alcool aux plantes. Mmh. Euh, de Savoie, je crois, mmh. que c'est, c'est d'origine savoyarde, et je, je, c'est assez fort, c'est assez mmh. fort, très plante, très. Euh, mmh. voilà. C'est Au du Marais lit, poids de vin.
0: J'avais, ouais, <rire> oui, <j'imagine. Au> <rire> de vin, j'avais goûté un alcool de, d'angélique. Oui. J'aime pas du tout ce côté vraiment trop médicamenteux, herbe, tout ça. At- Bref. à tester. À tester. Mmh. Elle a 5% malt, pilsen, Munich et blé. Pareil, ils mettent souvent du blé. Euh, houblon, Saz et premium, se boit entre 6 et 8 degrés 32 d'Ibu 6 EBC or et argent à Lyon, 2 argent et bronze au France Beer Challenge et enfin la BS myrtille, donc c'est une blanche aromatisée à la myrtille 5% un malt Wilson, ruby et blé houblon, sterling, chinook, first gold se boit entre 6 et 8 degrés, Ibu 14 et ils n'ont pas noté le l'EBC
1: et on sait pas combien il y a de myrtille, non c'est de l'arôme ou c'est de la vraie myrtille
0: euh, je sais pas, comme ils font du bio et du bien, euh, je ne sais pas si... Euh... Rien ne t'empêche de mettre... Euh... Oui, oui, rien ne t'empêche de mais euh, du jus, c'est comme compliqué. ils veulent, du... ouais, ouais. De, comme de, ils la veulent de la qualité, peut-être qu'il y a un, peut-être qu'il y a un peu comme le... le... Je ne sais pas. Mmh. Je sais pas. Okay. En tout cas, ce n'est pas celle que j'ai consommée, moi. Et euh, de bronze, world beer award, un argent concours général agricole de Paris. et euh, de, Donc, de ces bières-là, j'ai écouté que la blonde, moi, bon, qui passait pas trop mal. Okay. La gamme non voilà, c'est cette gamme dont je voulais te parler. Oui. Euh, je vais te lire d'abord le texte qu'ils mettent en illustration de leur gamme. Je vais prendre euh, une voix. Attends, j'allais prendre une voix de vieux, mais je ne vais pas faire ça. <rire> ah
1: oui, parce que ça a plus de dix ans du coup. Depuis euh... des siècles. Non,
0: c'est nul. Depuis des siècles, la bière attise les passions et fait l'objet de grands bouleversements. Au cœur des abbayes, les moines mènent de multiples expérimentations et œuvrent ardemment à la confection de ces boissons ancestrales. Ils participent à sa renaissance et justifie sa consommation régulière par l'adage « liquida nun fragum genum » ce qui veut dire « la la nourriture liquide n'interrompt pas le jeûne ». Voilà, pardon pour ceux qui parlent latin. Pour eux, chaque moment est donc l'opportunité de se délecter de ce précieux breuvage, les bières simples, légères, les doubles et enfin les triples, réservées aux plus grandes occasions. Plus ignorées, les nonnes, elles aussi élaborent des bières de très grande qualité et sont à l'origine de découvertes majeures. Au XIIe siècle, Hildegard de Bingen découvre ainsi les vertus du houblon et notamment son pouvoir de conservation, son amertume savoureuse et ses arômes uniques. Rapidement, grâce aux trouvailles d'Hildegard, le houblon remplace le simple gruy et fait connaître à la bière son essor. Cette érudite devance également les moines en consignant dans des ouvrages les premières recettes de bière, on lui doit des découvertes inestimables dont les moines eux-mêmes s'inspirent très largement la nonne veut rendre hommage à Hildegarde et à ces religieuses oubliées qui surcréaient la bière telle qu'on la connaît aujourd'hui elle puise ses racines dans leur génie et renoue avec son savoir-faire brassicole trop longtemps attribué aux moines seuls voilà vive les meufs pourquoi tu te tiens
1: non, non, pour rien. Je, je me demande quoi en penser, c'est tout. Je... Okay. Moi, ce que, moi, ce que je vois, c'est euh, en fait, ils il se réinscrivent dans l'histoire en faisant appel à ce qui se faisait avant, sans avoir de lien direct. Non, il c'est comme juste... ça que je le vois. Voilà, ah
0: non, là, moi, pour moi, le, l'intro, c'est juste qu'ils veulent rendre hommage aux, aux, aux nonnes, aux femmes qui ont, dans l'histoire de la bière, beaucoup œuvré et euh, beaucoup consigné. Et que du coup, euh, c'est aussi grâce à elle que la bière est ce qu'elle est maintenant. Parce que les moines y gardaient ça pour eux.
1: Okay.
2: Okay. Et
0: après, est-ce que la nonne euh, se base sur cette tradition-là Peut-être pas. En tout cas, le nom euh, se veut euh, en hommage à, à ces femmes. C'est comme ça que l'interprète. D'accord. je l'interprète. Je ne pense pas qu'ils fassent des bières comme à l'époque. Je pense oui, pas que non, ce soit le message. Non, ça, ouais. okay. Donc, il y a la nonne triple. 9% d'alcool. Ok. Malte Pilsen, Munich Blécar, à Gold, Houblon Cascade et Boros Gold. C'est bon entre 10 et 12 degrés, 15 Ibu, 15 EBC, or au Frankfurt Festival Trophy 2 à Lyon, 2 or à Lyon. C'est chiant mes trucs. Non, non, dai.
1: c'est pas ça, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont une bière, euh, ils ont euh, 73 médailles dessus. Oui, de chien. ils en ont plein. Bon, je vais les médailles. Non, non, mais, non, mais c'est intéressant, pardon. Je vais euh, sa- c'est... C'est enfin euh, si, si tu en fait de, de mon regard, je suis désolé, je fais un petit aparté. Oui, mais oui. si tu regardes les, 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 les tu vois, toutes les brasseries que j'ai vu hier, mm. je pense qu'il n'y en a pas une qui a, qui a une médaille de quoi que ce soit. Tu vois, mm. et, et de mon point de vue, ils font des trucs dingues. tu vois. Oui, oui bien c'est, sûr, c'est, c'est pas la médaille ça. qui fait la qualité, ouais, c'est ça. Mais ouais.
0: après, ça, effectivement, commercialement parlant, je pense que ça, ça aide. Parce que les gens qui ne connaissent rien, quand ils voient des médailles, ils disent « Ah, oh, c'est médaille, c'est bien mmh. ». Et, euh, et puis, ça peut quand même montrer une certaine, une certaine reconnaissance dans le milieu, même si, effectivement, les concours se prendre avec des passettes pour certains, peut-être. Ouais. Ils en ont fait plusieurs types de concours différents. Mmh. Alors, euh, c'est con si euh, tous les concours différents qu'ils ont faits sont juste des trucs d'autocar. De bon, euh, je ne sais pas. Oui, oui, j'en sais. Je ne
1: sais pas ce que je dis. Je ne non, non, pas. Non, je...
0: Donc, c'est, la, c'est la, la, la première bière que j'ai goûtée chez eux, me semble-t-il. Ou alors l'IPM, mais je crois que c'est celle-là, la première que j'ai goûtée chez eux. Elle est très bonne, mais alors elle tape.
1: Oui, bah 9 degrés. Mm-mm. Une triple, pff, voilà. c'est rond, c'est sucré. S'il si si fait chaud et t'as soif, mm. elle fait trop mal. Oui, oui. oui. Ce n'est pas la bonne idée. Non, non, c'est <rire> sûr.
0: Mais euh, je l'avais, j'avais dû la goûter euh, plutôt euh, automne-hiver, je pense, de mémoire. Elle est très bonne. Vraiment, je, je l'apprécie pas mal. Mais c'est vrai qu'elle tape. Mmh. Et c'est-à-dire que maintenant, euh, chez eux, c'est plus forcément celle que je vais prendre. Parce que. Euh, torchon carpette, quoi.
1: <rire> ouais, ouais, je comprends, ouais, je Voilà. Comprends. Ok. Il euh,
0: y a la nonne Abby, donc la Authentic Belgium Inspiration. Euh, celle-là, il ne me semble pas l'avoir goûtée. Ah, Abby, ABI Non, Abby. Oui, oui, ABI.
1: Non, je ne sais pas, pardon.
0: A. C'était ça. Hein. Espace B, espace I, pour Authentic Belgium Inspiration.
1: Ah, ok. Et tu vois, moi, je... Ah, attends, ABI, euh, A-B-I tu sais A-B... en oui, fait ça ressemble à ça se ABI. ABI est ouais, comme ouais. les ABI, et, sauf que peut-être qu'ils n'ont pas le droit d'écrire ABI parce que ça pourrait faire bière trappiste. Peut-être c'est une façon de contourner le... Peut-être. C'est malin. Non, c'est, c'est rigolo. Voilà, c'est pas... Euh, on imite, c'est, euh, c'est, c'est une bière de style abbaye Peut-être, oui. Je ne sais pas. Ouais, et quel... fait, effectivement, tu lèves
0: un point ouais. très intéressant. Eh bien, je ne sais pas. Je n'ai pas demandé ni à Antoine ni à, ni à Étienne euh, 6,9 Malte, Vienne, Munich, Special B, Pilsen, Houblon Target, Spalt, Select et Challenger. Euh, 8,10 degrés, 20 IBU 50 BC euh, Donc, comme je disais, je ne l'ai pas goûté celle-là. Il euh, y a la nonne, APA, American Pale Ale. Euh, 6,3 Malte, Pale Ale, Munich, Cara Caragold, Houblon WGV, tu connais
1: okay. Non, pas du tout.
0: Cascade, Vitra et Cinco. Citra.
1: Non, non, t'as fait une faute de frappe. C'est Citra. Citra. <rire> ouais. Mmh. Non, mais, mais après,
0: euh, après, quand j'ai, j'ai pas arrêté d'écrire, sur mon mmh. truc, il arrêtait pas de me corriger des mots, donc je pense qu'il en a... Ouais, ouais, ouais. C'est pénible. Pas de euh, se boit entre 6, 8 degrés, 30 ibus, 20 BC. Euh, beaucoup de médailles. Euh, celle-là, je la trouve très bonne. Beaucoup de médailles. Ouais, non, c'est chiant, effectivement. Okay. Bon, ça, ça me fait de la quantité sur le temps que mmh. je dois passer sur mon sujet, mais enfin, fait, oui. c'est chiant. Euh, celle-là je la trouve très bonne Euh, c'est plutôt maintenant ma bière euh, quotidienne enfin pas quotidienne parce que je bois pas tous les jours mais euh, si je dois prendre des bières euh, pour consommer à la maison je prends plutôt la APA euh, que je trouve très sympa la non IPA euh, 6-3, malt baleil, caragol muni cararubi houblon Sovereign first gold and fuggle c'est vrai que c'est pénible à lister ce bois entre 6 et 8 degrés, 55 ibu 20 et BC. En tout cas, ceux qui nous écoutent, ils sont intéressés, ils auront les références. Ouais. Voilà. Et ceux qui s'en foutent, battez-os, hein, passez à la suite. <rire> euh, beaucoup de médailles, elle est aussi très bonne. Okay. Donc c'est une des deux premières, celle-là.
1: Ouais. Et tu, tu préfères la IPA ou la… Je préfère la APA. La A-A ou I-A D'accord, ok.
0: Mais il euh, faudrait que je la goûte toutes les deux mmh. en parallèle pour dire finalement celle que je préfère. Mais là, de tête, euh, celle que j'aime bien consommer, euh, c'est la APA. Après, je suis peut-être aussi un peu influencé par ma femme qui aime beaucoup les APA. D'accord. Plus, que, plus que les IPA. ouais Voilà. OK. En tout cas, quand on avait été à Stockholm, elle avait beaucoup aimé la APA et moins la IPA. OK. Et je pense que c'est une tendance générale qu'elle.
2: Mmh.
1: je, je euh, C'est pareil pour moi. OK. Je ne sais pas pourquoi je préfère les American Pay ale que les Indian, Indian pale ale
0: ouais C'est l'accent, ça.
1: Voilà. Ouais, ouais c'est ça.
0: Ensuite, euh, une que je voulais te faire goûter, euh, mais qu'on goûtera plus tard, du coup, la non smash pour. Euh,
1: single malt, single hope mm. ouais, Tu me la Oui, oui. <rire> mais t'oublies le end, parce que oui, smash, oui, sinon ça, 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 ça oui, peut c'est être... Oui, mais c'est moins, c'est moins sympa à prononcer. Quoi.
0: Ben oui, mais c'est ça. Allez. Effectivement, euh, donc elle sera vachement plus sympa à lister. 2,7, donc elle est vraiment pas forte. Mm. Euh, malt pilsen et houblon, à ton avis, lequel J'en c'est ai parlé euh, pendant mon stress Non, j'en ai parlé pendant mon sujet sur le houblon pour les smash, il y a des houblons qui euh, sont bien parce qu'ils cascade parce qu'il... non, parce qu'ils passent sur pas mal d'étapes différentes Barbe rouge.
1: Ah, barbe rouge. OK. Ouais. Euh,
0: 4 à... donc il n'est toujours pas breton. Euh, 4 à 6 degrés à consommer, ibu 15 5 BC or à Lyon. Voilà. tant pis, il y en a avec une seule médaille. Donc elle est extrêmement légère ouais. c'est limite de l'eau tu vois elle est vraiment très très claire tu l'as goûté ouais, ouais ouais je l'ai goûté un, deux trois fois elle est très très claire en, en, en goût elle est vraiment très très légère et euh, du coup c'est vraiment une bière de soif quoi. c'est vraiment une bière que tu bah, sens, en plus euh, c'est celle qui consomme, conseille de boire la plus fraîche entre 4 et 6 degrés il n'y euh, en a pas d'autres qui sont euh, au, en, à 4 degrés quoi. Mmh. Et effectivement, si une bière, tu peux en prendre 3-4, je pense que, bon, toute proportion gardée, tu peux en prendre pas mal. Elle est vraiment très légère, c'est vraiment quand tu as soif. Quoi. Euh, je vais passer rapidement sur la nonne de Noël, la nonne de printemps, euh, respectivement 7-2-5-4, beaucoup de malt, beaucoup d'eau bref. Euh, la Noël, j'ai déjà goûté aussi, elle marche très bien à Noël. Et euh, la printemps, j'ai dû la goûter aussi, je m'en souviens moins. Elle marche très bien en mars.
1: Notre strike de l'arche de printemps, j'imagine. Mm-hmm.
0: Okay. Et euh, la dernière que je ne connaissais pas, la non Neypa. Et ouais. Ooh. ouais. Merci pour cette réaction spontanée. Oh. <rire> et celle-là, j'aimerais vraiment la goûter du coup, euh, parce que je ne la connais pas et que les neipa commencent à, à m'intéresser aussi. Euh, parce que c'est intéressant.
1: C'est, c'est à la mode hein, chez les jeunes.
0: Ben oui, voilà, comme <rire> j'ai passé l'âge. 5,4, malt, pilsen, blé, flocon d'avoine, houblon, nelson, sauvin, citra, mosaïque et simco.
1: Ou euh, simco, là, c'est du houblon. Euh, je, je t'attendais au tournant. Simco, c'est euh, les houblons du Nouveau Monde. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait en France. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il y en ait en Europe.
0: j'ai pas dit États-Unis dans ce qu'ils servent. Je ne sais pas. Mais peut-être qu'ils en font aussi en Belgique ou en Angleterre. C'est le Nouveau Monde, Angleterre. Je ne sais pas.
1: Nous vérifierons
0: ouais. et nous les insulterons si c'est pas Oh le cas. non,
1: c'est pas la peine. mais Fichtre vilain Non mais par contre, c'est un, c'est un, c'est un super houblon pour faire de la naïpa. Il okay. y a pas de doute là-dessus, c'est un bon choix.
0: Ok, ils en utilisent aussi dans une autre recette, dans la APA.
1: Bah, ok. Oui, bah American voilà. Pale Ale, oui. Ouais. C'est peut-être ça en fait, la subtilité est peut-être là. Peut-être qu'ils en utilisent pour l'APA. De toute façon, American Pale Ale, il faut du houblon américain. Mm. Mmh. Euh, et donc voilà. euh, peut-être il reste des chutes euh, voilà mmh. le fond du sachet bon, on l'a mis Oups. dedans voilà.
0: ah, exactement euh, bon, entre 6-8 degrés et 32 IBU 7,5 bc pas de médaille parce que je pense qu'elle est toute récente en fait. ouais. euh, du coup euh, les, l'IPA la APA et euh, la NAIPA on voit qu'elles sont euh, en fait sauf l'IPA mais euh, pas extrêmement fortes en IBU la IPA est à 55, donc c'est pas mal. Ouais. Mais la APA et la NEIPA sont à respectivement 32 et 30. D'accord. Donc, après, comme tu l'avais expliqué, le degré d'alcool, l'IBUS, oui. un bon voilà. Exactement. Mais, euh, mais voilà.
1: Et le houblonnage accru aussi, ça fait que tu as mmh. plus sur les arômes que plutôt que sur l'amertume. Tout fait, tout c'est fait. On va rechercher dans les NEIPA. Ce n'est pas très étonnant.
0: Ok. Bon, Il y a la gamme des brasseurs savoyards, donc c'est comme la BS, sauf qu'en plus ils rajoutent l'hivernale, la triple et la IPA. D'accord. Je n'en aurai pas plus d'infos dessus. Ouais. Ils font aussi d'autres choses, ils font la gamme Pick and Keep. Donc Pick and Keep, c'est la nouvelle gamme de Hard Seltzer. Ok. Ça doit être à la mode. Tu pas toi Alors, ouais, non, c'est des non, eaux c'est, alcoolisées. Ce n'est pas à la
1: mode, ça vient, ça vient des États-Unis. Mmh. C'est une vague qui est en train d'arriver chez nous. Et effectivement, c'est ce qu'ils euh, je ne me prononcerai pas, je n'ai pas goûté. Ok. Voilà, mais vas-y.
0: Donc euh, j'ai été cherché sur euh, KiwiPedia. Donc Artfelser, ou littéralement eau pétillante alcoolisée, est une boisson alcoolisée composée d'eau gazeuse aromatisée aux fruits et en ayant un indice d'alcool compris généralement entre 4 et 6 degrés. C'est effectivement une boisson qui a connu un succès grandissant aux États-Unis en 2019. La marque emblématique du Salt est White Claw, créée en 2016. Donc c'est quand même effectivement récent, avec près de la moitié des ventes aux États-Unis en 2019. La France a... F- en France, pardon, la tendance émerge à l'été 2020, donc c'est très récent, avec trois marques françaises, OPEAN, FEFE et NATS, et deux importateurs américains, Snowmelt et Florida Spencer. En 2021, la tendance du Spencer français se confirme avec l'arrivée de deux nouvelles marques françaises, euh, Dourt et OB, je ne sais pas non plus qui c'est, et l'arrivée de gros acteurs de la bière comme la marque Pure Piranha de la maison Keken. Voilà, donc, donc, ils font ça aussi. Après, euh, imaginons, c'est toujours des gérants, ils veulent faire des trucs bien, des trucs bio, ils sortent sur une vague, peut-être que ce n'est pas si pire à consommer, je ne sais pas.
1: Ça, ça fait combien de marques en tout Tu as terminé la liste des marques ou... des, gammes ouais, des gammes. C'est la quatrième
0: gamme, là. quatrième gamme. Donc, il y en a deux qui se ressemblent. Il y a la nonne, mmh et il euh, y a la Pick and Keep,
1: ils font aussi ah, des softs. Et, et la nonne, c'est la seule qui est bio ou tout Elles est sont bio. Tout est bio, tout est bio, toute la brasserie et Même est bio. le Simco, il est bio. Tout ouais, tout est bio. Ou peut-être il est pas bio mais tout du coup, ça leur fait tout leur 5%, est 5% bio. Non non, non tout est, tout est bio. D'accord. Même le, mais, euh, ça veut dire même leur Art Sisters, il est bio Oui oui, tout est bio. D'accord.
0: Tout est bio.
1: <rire> mais euh, non, d'accord. Tout et, okay. bio. Et est-ce qu'ils font du brassage à façon Tu vois ce que c'est T'es Non. C'est brassé pour d'autres enseignes Non, je crois pas qu'ils fassent. D'accord, ok. okay. Parce que Météor, en fait, on en avait parlé oui. sur le point. Ah oui, pédade. oui, c'est vrai. Voilà. Oui, oui, okay. j'avais oublié ils, le nom. Ils ne font peut-être pas. Non, je crois pas qu'ils fassent.
0: Ok. Ils ont aussi une gamme de soft avec des limonades, euh, des yacht cola, yacht anti. Je ne sais pas ce que ça veut dire yacht, mais ça doit être un truc de chez eux. Et yacht tonique, voilà. Donc, D'accord. c'était un petit sujet pour te parler de cette brasserie. Très bien. Donc, principalement pour te parler de la gamme non ouais. que je te ferai goûter. Euh, principalement, pour moi, euh, surtout avec le temps Eipa, IPA et Neipa, que j'aimerais bien te faire goûter. Ouais. La Smash également, mais tu verras qu'elle est vraiment très légère. Ok. Donc, ce sera rigolo. Euh, les autres, c'était à caractère informatif. Je conclurai pour te di- en te disant que c'est une brasserie qui mérite, je pense, de se faire connaître, euh, et c'est ma bière de tous les jours. Quand, je, quand j'ai de la bière. Je ne bois pas tous les jours. Okay. Euh, je trouve qu'ils ont de bons engagements avec euh, leur idée de bio, tout ça. Moi, tu sais que c'est quelque chose qui me touche. Et euh, je trouve qu'ils ont de belles recettes. Ils ont des biens, mais pas que Donc, à voir. Effectivement, euh, Art Spencer, je peux sais pas comment on dit. Art Selter. Ouais, c'est exactement ce que je dis. J'ai trouvé le truc. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai vraiment découvert en regardant sur leur site. en fait Je ne connaissais pas du tout. À voir. Hein c'est effectivement pas forcément le truc qui m'emballe de prime abord de l'eau gazeuse avec de l'alcool dans bon, si c'est juste pour se boire la gueule ça m'intéresse pas si c'est gustativement intéressant si ça se trouve on est juste des gros rétrogrades et puis, euh, de nouveau, je suis d'accord je ne sais pas donc euh, ça. voilà on verra. Donc, on verra donc voilà c'était mon petit sujet
1: très bien merci Nico
0: de rien
3: La plupart d'entre nous aiment boire un verre et nous dissertons aussi volontiers sur la bière, le gin ou d'autres alcools forts. Nous avons tous une idée sur la conduite à tenir par rapport à l'alcool, y compris moi. Pourtant, quand j'essaie de réduire drastiquement ma consommation pendant plusieurs mois, J'échoue lamentablement. Pourquoi est-ce si difficile de ne pas boire Que savons-nous de l'alcool, finalement En Europe, la consommation d'alcool est en légère baisse depuis trois décennies, alors qu'elle augmente partout dans le monde. Le nombre d'alcooliques ne cesse de croître. Ils sont 140 millions à l'échelle mondiale, Et la consommation d'alcool excessive est à l'origine d'environ 3 millions de décès par an. Alors, pourquoi l'alcool connaît-il un tel engouement Comment se fait-il que nous occultions si bien ces dangers quand nous buvons
0: Bon, on va rester un peu plus sérieux là. Et on va parler euh, d'un reportage que tu m'as conseillé. Que vous retrouvez sur euh, le site internet d'Arte, là où je, où je l'ai vu, moi.
1: Et, et il, il est disponible jusque jusqu'à fin août. Okay. Fin août 2021. Le, le documentaire s'appelle Alcool. L'intoxication globale. Le, le documentaire, peut-être avant de, avant de démarrer, c'est, euh, c'est un réalisateur italien qui l'a a donc réalisé, puisqu'il est réalisateur. C'est Andreas Spichler. Il est italien? Il est italien, monsieur. Parce
0: que je l'ai noté, réalisé par Andreas Pichler aussi.
1: Il est italien. Ok. Effectivement. Après, il fait d'autres choses en Allemagne. Euh, voilà. Donc,
0: euh... Bah Oui, parce qu'Arte,
1: c'est franco-allemand. Exactement. Donc, c'est un documentaire qui est sorti en 2019. Mm-hmm. Ça, tu l'avais ou pas Non. Ah, il ne l'avait pas. Je m'en fous. Donc, oui, il est disponible en replay sur Arte jusqu'au 29 août. Mm-hmm. Euh, voilà. Et Andreas Pichler, il, euh, il, il a fait quelques films. Un ou des ou deux, mmh. je ne sais plus. Et euh, il a fait un documentaire aussi sur, euh, sur le lait. Le lait. Le lait. Parce L-L-L-A-T. que le lait, ça ne veut rien dire. Le lait. Le lait. Le lait. Pas le, le, les choses qui sont laides. Le, mmh, c'est le, le même voilà, sens. Le, le, le lait. Le lait. Voilà. Euh, c'est moi, un je...
0: journaliste du coup qui va faire le tour du monde ouais. pour rencontrer des consommateurs, des producteurs, des psychologues et des médecins par rapport justement à l'alcool parce qu'il se pose la question... Euh, l'alcool, on sait que ça fait des ravages dans le monde. Et il se dit, mais pourquoi en fait euh, tout le monde s'en fout, gros, grosso modo, consommateur et, et politique, etc. Il essaie de comprendre pourquoi c'est euh, un, une substance qui est. Euh, comment dire ça Qui est si peu euh, contrôlée d'une certaine façon ou Oui, qui, qui est, qui, est qui admise quoi, socialement. Ouais, c'est socialement, admis. voilà, c'est ça. Socialement, mmh. en fait, ça dérange personne. Oui de consommer de l'alcool, alors qu'on verra plus tard en chiffres, ouais. c'est euh, ça provoque pas mal de merde.
1: Ouais, il y, y a ça, il y a effectivement euh, comment ça se fait que c'est admis socialement autant, mmh. et que c'est ancré dans les cultures, et aussi comment ça se fait que euh, ben, euh, tu n'arrives pas forcément trop à temps passé. C'est-à-dire que si tu essayes de, de mmh. t'éloigner un peu de, L'addiction, ouais. de la substance... Mmh. Euh, bah, c'est difficile de c'est difficile de, de, de d'en décrocher quoi. Donc mm-hmm. le, je crois que le, le postulat de départ il est là sur le documentaire de ce sujet-là. Et donc on bah on, on, suit, euh, on suit ce documentaire-là.
0: Donc on suit différentes personnes. Euh, ouais. On suit donc le journaliste qui va interroger plusieurs euh, plusieurs personnes. Mm. J'en mentionnerai certaines. J'ai oublié de noter les noms de tous. Ouais. Mais euh, j'en ai certains et qui va suivre aussi euh, deux, euh, deux autres personnes qui vont raconter un peu leur témoignage, une jeune femme euh, d'Angleterre et un, un homme d'un certain âge déjà, journaliste allemand, ouais. euh, qui raconte le reportage.
1: Un, un peu connu, hein Oui, oui, Pas un il est connu. inconnu.
0: Non, non, bien sûr, il a fait des. Oui, dans le PAF, euh, <rire> le paysage audiovisuel, dans le PAF, le paysage automé- audiovisuel allemand.
1: Le PAD, Deutschland.
0: Oui, mais c'est pas paysage audiovisuel du coup. Okay. Pad. Le, dans le pad de <rire> Paysage Dutchland euh, il est effectivement, effectivement pas mal connu euh, moi j'ai euh, fait euh, le choix oui. du coup euh, de ne pas parler de ces deux personnes là de laisser leur témoignage à la découverte des, euh, des auditeurs ouais. qui, euh, auront l'intérêt de, qui auront l'envie de regarder ce reportage là c'est très intéressant hein, ces, ouais. deux enfin, ouais. ces deux témoignages là ils sont oui. très, euh, très édifiants euh, mais j'ai décidé plutôt de me baser sur euh, les faits euh, qui étaient rapportés par le journaliste et okay. les intervenants euh, qui l'interrogeaient. Mmh. Voilà. Donc toi, si tu as envie d'en parler, t'en en parles, je ne sais pas, mais moi ce n'est pas le choix que j'ai fait.
1: Ok. Bah, euh, très rapidement pour introduire juste les deux personnes, mmh. euh, donc la première, c'est, euh, donc c'est une, une jeune femme qui est présentée comme une supportrice de foot mmh. euh, et donc qui... Euh, Dès, euh, dès, dès la fin de son adolescence, quoi, au début de sa vie d'adulte, oui. euh, en fait, elle, elle, elle découvre que très rapidement, elle a une espèce de, 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 d'addiction, une, que l'alcool a une forte emprise sur elle. Mm-hmm. Euh, et donc, elle nous raconte un peu ça et, et comment elle en est sortie aussi. Ouais. Et le deuxième, je le trouve beaucoup plus marquant, le journaliste non-allemand, dont je n'ai pas le nom, euh, qui, lui, euh, nous décrit donc, un comportement avec l'alcool qui pourrait paraître assez anodin. Mm-hmm c'est-à-dire euh, il va boire tous les soirs, euh, pour le travail il reste sobre, mais derrière euh, voilà ça, ça ça l'empêche pas de, de, de régulièrement euh, euh, avoir, des, avoir des, 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 des comportements déviants quoi, avec l'alcool, mmh. en tout cas c'est comme ça qu'il le présente, et, euh, il nous présente, et aujourd'hui il en est sorti, euh, et il n'est pas du tout dans euh, « ça a changé ma vie, ma vie aujourd'hui est formidable », Mmh. Euh, il est vraiment dans, dans la mesure et euh, je trouve que le témoignage il, il est très enfin, euh, il sonne très vrai et, et il n'est pas du tout vendeur et il est très dans le réalisme, quoi. Donc, je le trouve, euh, je le trouve super intéressant de ce point de vue. Ouais,
0: peut-être parce qu'il correspond plus à nos habitudes, je pense, de consommation,
1: euh, oui. Moi, mais moi, je trouve
0: que ça reflète, enfin, grosso modo, moi euh, en tout cas, c'est comme ça que je le prends personnellement. Ouais, ouais. Mes habitudes de consommation, c'est effectivement, euh, je me fous pas minable mmh. euh, et, euh, et j'ai une consommation. Euh, moyenne ouais. euh, de temps en temps quoi, grosso mmh. modo qui pourrait alors peut-être pas, pas la sienne assurément ouais. pas du coup mais quand même euh, assu- pas de temps en temps quoi, pas okay. régulière non plus okay. mais en tout cas ça, ça se reflète vachement plus puisque mmh. je suis pas dans comme la jeune femme ouais. à chercher effectivement l'ébriété pour euh, parce que la jeune femme euh, bon finalement on en parle du coup euh, l'ébriété Désolé. etc qu'elle cherchait du coup euh, ça lui ça lui procurait euh, donc, ça lui procurait tout plein de sensations, tout plein de, de, d'assurance en elle-même, etc. Mmh. Euh, qu'elle n'avait pas quand elle était sobre, en ouais. fait. Et ça lui permettait, p- d'une certaine façon, de, de mieux vivre, d'être plus épanouie, peut-être. Mmh. Euh, sauf que ça a eu l'effet pervers qu'elle était toujours minable, et, etc. Mmh. etc. Quoi. Bref, elle alors, alors en parlera mieux que nous. Mais euh, ça pourra potentiellement euh, co- enfin, plus parler à une autre catégorie de personnes qui... Ouais. Euh, et plutôt dans la recherche, effectivement, des effets de l'alcool plutôt que du, du plaisir gustatif que peut mmh. avoir l'alcool ouais. ou euh, de la consommation régulière, tu vois. Mmh. Voilà. voilà pour ces deux personnes euh, dont les témoignages sont très intéressants, je pense. Tu voulais rajouter quelque chose Non,
1: c'est tout. Non, mmh. non, effectivement, euh, oui, effectivement, je vous encourage à, à les regarder, mmh. enfin, euh, euh, à, à regarder le documentaire. Ouais, ouais. Mais euh, on n'en parlera pas mieux que ce qu'eux disent. Donc ah, euh, sûr. le mieux, c'est de, c'est, de, c'est de voir et de vous faire votre propre avis.
0: Mmh. Le documentaire, il fait 1h20. Un peu moins d'une heure trente. Donc ça, 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 ça se regarde bien. Mmh. Euh, le documentaire dit aussi qu'en Europe, la consommation d'alcool est en légère baisse depuis euh, à peu près 30 ans. Par contre, elle augmente partout ailleurs dans le monde. Euh, ouais. Le nombre d'alcooliques augmente. Il y en a 140 millions mondialement. Et il y a 3 millions de décès par an de consommation d'alcool de excessive. À un moment de, 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 je crois que tout à la fin, ils disent que c'est une personne qui meurt toutes les 10 secondes. D'accord. de consommation d'alcool excessif.
1: D'accord. Donc, c'est pas mal. Oui, je ne savais pas de tes chiffres-là. Il
0: euh, y a David Nutt, un neuropsychopharmacologue de ouais. l'Imperial College of London, euh, qui nous explique que l'alcool, c'est une molécule qui stimule et inhibe un tas de régions du cerveau. Et euh, il inhibe les, né- les mécanismes de responsabilité, de l'inquiétude et de l'anxiété. Et donc, pour lui, c'est une drogue aussi.
2: Mmh. Voilà.
1: Oui. Ouais, en fait, moi, c'est... c'est euh euh, comment dire je savais que l'alcool était une drogue mmh. mais le fait de l'avoir réentendu dans le documentaire ça m'a euh, comment dire ça m'a en fait je, je pense que euh, collectivement on efface le, le fait que l'alcool soit une drogue ouais. parce qu'elle est socialement admise et pour, pour, euh, pour moi une, une drogue aujourd'hui c'est quelque chose qui est illégal enfin,
0: c'est comme ça que c'est décrit à avoir, ouais. un autre moment donné ouais, Effectivement. Ouais.
1: C'est, c'est que euh, parce que c'est admis socialement légalement je peux aller en acheter euh, mmh. parce que je suis majeur et mmh. euh, c'est, c'est pas considéré comme l'usage d'une drogue euh, mais par contre euh, ça, ça l'est quoi en vrai C'est ça vrai. l'est euh, ça l'est et notamment euh, je crois que dedans était glam- également classé le café mmh. euh, chose sur laquelle je suis euh, p- plus accro mmh. euh, et d'ailleurs je t'avais raconté que yes. ben, le lendemain j'ai pas bu de café et euh, j'ai pas tenu jusqu'à 16h et euh, j'ai, j'ai dû aller me coucher après parce que j'avais un mal de tête euh, dévastateur. Quoi. Mmh.
0: Il va falloir que tu fasses quelque chose pour ça.
1: Exactement, bah, j'ai, j'ai commencé à réduire ma consommation de, de caféine. donc voilà, je, Proud of you. Je vais au, au ca- caféiné anonyme, je, je ne sais mmh. pas. Enfin voilà, non Excellent. mais… Bah, c'est... Grosse blague sur ce sujet, non, la, sérieux. La, la plaisanterie, elle n'est pas ouf, je suis, dé, je suis désolé. Ce n'est pas le truc, mais en tout cas, je ne prenais pas forcément ça au sérieux. Mais ça a quand même permis de, de me poser des questions sur ces sujets-là. Quoi. Bah, au-delà de prendre ça aussi, je pense que, que, que tu es sérieux.
0: C'est juste que hum, malgré toi, en fait, ça venait pas de prime abord. et c'était pas ben, c'était un, un mot meilleur, mais tu n'avais pas, pas forcément conscience. Tu savais, oui, mais tu n'en prenais pas forcément conscience. Oui, oui, je c'est pense que c'est surtout ça. ça. Et effectivement, euh, je, je pense que c'est toujours la même personne qui dit que l'alcool, le café et le thé sont aussi des drogues, car elles ont un effet sur notre cerveau. Le cerveau, il cherchera à s'améliorer constamment. C'est ce que lui procurerait les drogues. Et donc, du coup, je ne sais plus si c'est lui aussi quelqu'un d'autre qui explique que, euh, au niveau des humains, donc au-delà de la musique et et d'autres choses, les drogues aussi sont quelque chose de typiquement humain. Et en fait, extrêmement peu d'humains, finalement, ne consomment pas de drogue.
1: D'ailleurs, je je crois savoir qu'il y a très peu d'espèces qui, euh, c'était pas dans le documentaire. Mmh. Il y a très peu d'espèces qui sont en capacité de, de, d'ingérer de l'alcool mmh. sans que ce soit un poison mortel. Oui, 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 j'avais vu ça ailleurs. Très, très peu d'espèces et l'humain en fait partie. Oui, j'avais vu ça.
0: J'avais vu ça. Ouh, oh, c'était très intéressant aussi.
1: Ouais. Et je crois qu'il y a deux, trois espèces.
0: Oui, sinon c'est mortel, effectivement. Exactement. L'éthanol, c'est, c'est mortel. Ouais. Je crois que c'est l'éthanol, euh, la molécule, peut-être. Je sais euh, plus, en tout cas, il y en a. Oui. Mais ouais, euh, c'est, c'est et euh, oui, c'est mortel pour tout le monde sauf pour ouais. nous. Mais je... oh mince, il y, y a deux ça. petites
1: espèces, je crois, en plus. Mais euh, voilà, c'est, 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 c'est rare, c'est très très rare dans ouais, nous, minimal, euh, euh...
0: Notre ego et, euh... et l'ego du voisin. Voilà. Faire. Non, bon, bref. Euh, ensuite, il y a euh, Raphaël Gasman mm-hmm. euh, du, re- du centre d'études sur les addictions, donc en Allemagne, j'imagine, vu son nom. Et vu que je crois que c'est tourné. Bref. Euh, qui nous dit que on appelle drogue toutes les substances qui sont illégales. Donc c'est ce que tu disais. Ouais socialement une drogue c'est quelque chose d'illégal, d'illégal. Ouais. alors qu'en fait du coup euh, l'alcool c'est pas considéré comme une drogue alors que quand on parle d'alcool il convient de parler de psychotrope de stupéfiants et de drogue aussi ouais. parce que l'alcool c'est ces trois choses ouais. il, y a... mm. ouais, je suis d'accord. il y a Harvey Milkman professeur psychologie cognitive du Metropolitan State University de Denver Colorado qui nous dit que toutes les cultures ont une façon de modifier leur état de conscience et que si ce n'est pas à travers la drogue, c'est à travers la respiration ou le sport. Mmh. Donc c'est très intéressant euh, ces, ces paroles-là, parce qu'à la fin du reportage, il, il parle de sport, on en reviendra après. Ouais. Et, euh, et effectivement, euh, les drogues, c'est pas bien, l'alcool, c'est pas bien, de façon générale, j'imagine. Ouais. C'est, ouais, là, c'est là, naïf c'est comme Voilà, bl- bl- ouais, ouais, C'est ça, là. C'est ouais. hyper, euh, hyper, euh... hyper naïf de dire comme ouais, ça. Ouais, c'est ça. Cependant, on voit que... Euh... Alors pareil, on parle de ça, on n'est absolument pas euh, légitime de parler de ça. On en parle comme, comme des personnes qui sont aussi consommateurs d'alcool et qui cherchent euh, à comprendre ce qui a été dit dans ce reportage. Et mmh. on n'est pas du tout pédagogue là-dessus. Donc ne, ne le prenez pas tant que tel. Faites vos recherches vous-même. Euh, prenez vos décisions. Mais euh, l'humain, euh, effectivement, a, hein, comme le disait je ne sais plus qui avant, tendance à toujours vouloir rechercher des, des drogues pour euh, s'améliorer. Quoi. Ouais. Bah, quand on boit du café, c'est effectivement pour rester éveillé. Et j'ai vu que le café, pareil, ce n'était pas, pas top au niveau de, mm-hmm. de ce que ça fait dans le cerveau, en oui. fait.
1: Ouais, ouais, euh, ça
0: fait un pic de réveil et tout, et euh, c'est n'est c'est pas...
1: Oui, qui ne se maintient pas, hein, qui, oui, qui oui, ne se maintient derrière pas.
0: Euh... Mais du coup, effectivement, après, tu rentres dans une sorte de léthargie ou quelque chose. Non, je sais oui, plus. oui c'est, ça. Mm. c'est ça. Après, c'est pas bien. Euh, je ne sais pas dire si ce n'est pas bien. Je sais que ça fait ça. Oui. Je sais que ça paraît être euh, un mm. pic et que, ça, et que comme c'est un excès rapide, oui. ça ne paraît pas bien. Mm-hmm. Après, euh, je en pense fait, que c'est aussi une question de, 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 de consommation. Mm.
1: Sur, sur le café, euh, je ne sais pas répondre. Sur l'alcool. Mm. Ce qu'on voit, c'est que ça fait euh, un mort toutes les 10 secondes. Mm. Euh, si ton objectif, c'est de vivre longtemps et de vivre pleinement ta vie, euh, voilà, on, ça ne répond pas à ça. Quoi. Oui.
0: Après, voilà. le mort toutes les 10 secondes, c'est sur les consommations excessives. C'est, c'est ouais. rien aussi. Ça fait quand même euh, 3 oui, millions oui, oui, de morts oui. par an. Oui, oui. Donc, il y a quand même un problème sous-jacent. C'est, c'est, c'est quoi ça reste euh, quand même énorme. Ouais.
1: Comparé à, à des, des accidents de la route, est-ce que, est-ce que c'est, je pense que c'est, c'est plus important Ils l'alcool en parlent que... aussi. Ouais. Ouais. Bah, je, voilà.
0: je reviendrai un peu plus tard, effectivement. Okay. Harvey Mickman, euh, qui pense que le contexte social a plus d'importance que l'alcool. Mmh. Il explique que dans un endroit romantique, avec de la musique douce et avec quelqu'un qui nous est cher, l'alcool a une fonction plutôt de détente et d'apaisement. Il dit par contre, dans le cadre d'une zone de guerre ou d'agressivité, il dit que l'alcool fera perdre l'inhibition et euh, du coup, tu pourrais être amené à faire des choses dangereuses. Mmh. Donc, c'est le... aussi une question de contexte. Quoi. Ouais, c'est ça. Pour mmh. lui-même, le contexte a plus d'importance que l'alcool en lui-même. Ouais. Voilà. Oui, Ok. Euh... bon après il nous dit que l'archéologie nous dit que l'humanité boit de l'alcool depuis au moins 10 000 ans la ouais. consommation a énormément augmenté depuis l'industrialisation de la production l'alcool rapporte un... Pardon, 1300 milliards de dollars par an mmh. et euh... c'est en augmentation mmh. donc ça c'est un, un point très important ouais. c'est que l'alcool rapporte
1: énormément de pognon ouais. on, on, on et du voit. coup c'est un gros problème en fait ouais. on, le, on, le voit, euh, on le voit bien dans le documentaire mmh. Euh, ils font un gros zoom sur, euh, sur les industries qu'il y a derrière. Mm. Euh, le marketing notamment que ça engendre. Oui. Enfin, il y a tout un pan là-dessus, là, tu, tu y viens peut-être après, mais... Oui, oui, mais c'est pas grave. Effectivement, c'est, c'est, c'est hyper frappant de, de voir que euh, euh, des gens ont un intérêt à vendre un produit. Euh, à vendre un produit non pas pour, euh, pour ses qualités, mais euh, pour... Euh, euh, pour se faire de l'argent et que c'est, c'est, c'est pas des on n'est pas sur du produit local, on n'est pas sur un produit dit essentiel euh, et pourtant, euh, et, et, et pourtant, ils, ils vont le, le, le commercialiser, surtout en faire la pub euh, et avoir des pratiques un peu douteuses autour de ça. Quoi
0: donc, dans le reportage, on voit que Carlsberg euh, c'est le seul gros à avoir accepté de répondre aux questions.
1: Euh, Carlsberg il parle de l'âge, l'âge
0: d'or de la bière. Euh, ah donc comme je te disais tout à l'heure il dit que l'Inde et la Chine sont deux marchés très importants à concourir, qui sont en très forte croissance et ils disent aussi que les médias sociaux aident énormément à toucher les gens des milliards de dollars j'imagine sont dépensés dans la
1: publicité mmh. ouais, parce qu'ils font, ils font tout un aparté là, sur les pubs mmh. et effectivement quand tu regardes les pubs euh, bon, il est toujours bon de se poser la question à qui s'adresse cette pub et quel message qu'on veut me faire passer et, et, et regarde les pubs c'est toujours euh, des jeunes gens qui sont euh, qui sont euh, toujours euh, mmh. ouais, je, je, je l'ai dit juste après ouais. Ouais, voilà effectivement tu as ce truc là où mmh. euh, les pubs vont véhiculer une image de si tu veux être cool je synthétise beaucoup trop non c'est ça mais, c'est mais ça. si tu veux être cool faut que tu bois ça mmh. euh, ouais. mais c'est le,
0: cas, c'est le cas de toute façon pour toutes les publicités d'une ouais. certaine façon mmh. l'alcool l'alcool n'y fait mmh. pas euh, exception
1: bois, bois notre whisky jean daniel mmh. il est magnifique <rire>
0: Il y a Catherine Severi de l'Institut d'études de l'alcool à Londres qui nous dit que les jeunes sont magnifiquement exposés aux publicités sur l'alcool. Donc du coup, euh, c'est ce qu'on disait. Ouais. Et euh, ils s'identifient à des marques et deviennent fidèles du coup très jeunes. Mmh. il y a, une, et, et, y a une étude très très triste en Grande-Bretagne qui a montré que les enfants reconnaissaient plus facilement les marques d'alcool que les glaces et les biscuits au chocolat. Donc c'est, on, on voit bien que la pub sur l'alcool est quand même ultra présente mmh. et, que, et que du coup... Euh, les enfants ne reconnaissent plus les marques d'alcool. Quoi. C'est quand même fou. Ouais. C'est, c'est d'une tristesse. Ça veut dire ouais, que ces enfants sont complètement baignés dans, dans ces trucs-là. Et forcément, en tant qu'adultes, on a du tout se
1: faire avoir, je pense. Hein. Ça veut dire que leur, Marlin... leur... leur Madeleine de Proust, en fait, ça va être euh... la bière de Heineken. Quoi. Mmh. <rire> ça ça <rire> me rappelle autres. mon papa. <rire> ouais mais c'est ça. <rire>
2: Entre autres, ouais. hein.
0: Les Allemands, Ouais consomme 10 litres d'alcool pur par an.
1: Ouais, alors attends, il faut que tu expliques euh, ce que c'est 10 litres d'alcool pur. Parce que, euh, ils S- ils pas, euh... Du coup,
0: non. Voilà. C'est, euh... bon Je vais donner les équivalents, c'est vachement plus simple. Ouais. Euh, 10 litres d'alcool pur, c'est un équivalent de 200 litres de bière, environ 85 litres de vin ou 25 litres de whisky. Donc par an, les Allemands, imaginons, ils consomment 25 litres de whisky ou 85 litres de vin ou 200 litres de bière. On joue okay. tout ça mais en fait ouais, ouais. Pour, pour donner donc, puis, 10 litres d'alcool c'est puis tout ça c'est une ça, moyenne, oui, oui, c'est c'est une moyenne quoi. Oui, oui c'est une mo- oui c'est la moyenne ouais, ça veut c'est dire, dire qu'il y en a qui en euh... boivent vachement plus il ouais, y, 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 y en a qui ne boivent rien donc les ouais. autres doivent
1: rattraper c'est quand même un jeu collectif euh, oui. compliqué quoi ouais oui, c'est oui. fou en, en consommation c'est ouf c'est
0: complètement fou euh, on a plus ou moins les mêmes chiffres en Europe centrale et en France
1: d'accord et tu disais tout à l'heure je ne me souvenais plus mais tu disais tout à l'heure que la consommation recule en Europe ouais Ouais, donc ça veut dire qu'on a eu des niveaux plus élevés. Euh... C'est possible. En tout cas, c'est ce qu'il dit en préambule. Pré- et et on, est, on est loin quand même des quantités où, euh, où tu avais euh, un verre de vin par repas. Euh, on est loin de ça, quoi, j'ai l'impression.
0: Ça dépend des gens. Ouais. Parce que pareil, on a un, un, un viticulteur qui, oui. lui, dit qu'il boit un verre de vin midi et soir. Mmh. Et de temps en temps, deux quand il y a des amis, mais il sait se réguler.
1: D'accord. Ouais. Enfin,
0: déjà, tous les jours, c'est trop, c'est trop en fait. Oui, oui,
1: oui, oui c'est ça. Ouais. Et bah, oui. Parce
0: que j'avais vu ailleurs, alors je sais pas si c'est si c'est vrai, mais ça donne un, peut-être une idée. Euh, tu es alcoolique soit quand tu bois beaucoup, oui. ou soit quand tu bois quotidiennement. Oui,
1: ouais, effectivement. Ouais. Peu, même, même peu. Je, je, je parlerai après de, du, du conseil qu'il donne, justement, le journaliste allemand. Oui, oui, oui il est bien ce conseil. Je, je trouve qu'il est intéressant. Je, mmh. je ne l'applique pas, je, mais en tout cas, je. je... Je trouve qu'il est intéressant de, de l'évoquer parce que je le trouve intéressant et il me donne quand même envie de me dire, tiens, est-ce que… Enfin, mm. sur un des points, je l'applique pas.
0: Ben, je vais te lancer un concours, moi. Oui, oui. sur le 1 mois. Oui. Mm. Ouais. Mais je vais te lancer un concours après, tu vois.
1: Oui. Ben, on, on y reviendra à la fin. On parce y que reviendra. Je trouve que c'est une bonne conclusion de ouais, dire… Euh, ouais. euh, euh, enfin, en fait, c'est une double conclusion. Oui. Est, voilà. OK. Pardon, je t'ai coupé du coup Non, mais on parle
0: tous les deux, de toute ouais. façon, on s'en fiche. Euh, oui, donc je disais, euh, il y a plus ou moins les mêmes euh, chiffres en Europe centrale, en Europe et en France. C'est intéressant de dire ça parce qu'il contrebalance en disant que dans les pays scandinaves, ils sont un peu en dessous et très inférieurs en Italie. Et donc, ça s'explique par le fait que dans les pays du Sud, on consommerait moins d'alcool à cause du climat, donc sûrement de la chaleur, etc., et euh, de la culture aussi. Peut-être que culturellement, les Italiens consomment moins d'alcool. Alors, ça me paraît un peu surprenant parce qu'ils ont pas mal de vin, les Italiens, en l'occurrence. Oui. Ils sont connus pour leurs vins, quoi. Oui. Ils ont une belle richesse brassico- euh, viticole, pardon.
1: Mm-hmm. Et, et, et brassicole aussi, hein. Ça, mine de rien, euh, on n'a pas encore trop parlé, mais...
0: Bah, brassicole, euh, Sici, je ne connais pas beaucoup de bière. Je t'assure. Alors, ils notamment,
1: ils ont un style BJCP qui a été rajouté, euh, D'accord. qui est typique. Et, et, et... et il est
0: récent, ce type, ou il est vieux parce que tant oui. viticole, c'est vieux quoi.
1: Oui, oui il, est, il est relativement récent. D'accord, relativement récent.
0: Donc on les connaît plus les italiens quand même pour oui. Euh, oui, oui. le Pinard oui, plutôt oui, oui. que pour la Bibine.
1: Oui. Voilà, oui, en effet,
0: en effet. Peut-être que maintenant ils changent parce que bon, ils se disent bon, au foot euh... Attends, Pinard et Bibine pour toi c'est pas la même chose Je sais pas. Je dis ça comme ça,
1: je m'en fiche. Non, t'as as raison, Bibine c'est généraliste et Pinard c'est okay. Non, euh, non, okay, Binous, okay, okay. Pinard et Binous, ouais, c'est ouais, mieux voilà. comme ça ouais, okay. OK, bon.
0: Okay. Euh, donc voilà et euh, en Scandinavie c'est à cause de la réglementation plus stricte je l'avais évoqué aussi avec Stockholm je crois dans l'épisode 2 je ne sais plus oui. si c'est dans les off ou dans les on peu importe je ouais. le dis dans l'épisode 2
2: okay. euh,
0: du coup euh, réduire la vente augmenter les prix et réduire la consommation la production d'alcool réduit fortement ses méfaits au sein de la société l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé a désigné ces trois facteurs comme étant les meilleurs leviers pour réduire la consommation d'alcool ok Mais comme on le disait un peu plus tôt, les lobbies des producteurs d'alcool font barrage. Euh, Concrètement, l'alcool, qu'est-ce que ça fait Euh, Ça, je pense que c'est aussi assez intéressant à expliquer. Euh, L'alcool, ça se fixe dans le cerveau par un capteur du système nerveux qui s'appelle le GABA. Euh, C'est le principal neurotransmetteur du calme. L'alcool calme le cerveau. L'alcool, il peut aussi libérer de la la dopamine, donc c'est ce qui te réveille. Il peut aussi libérer des endorphines, donc les antidouleurs. Et il peut aussi favoriser la sérotonine, donc la bonne humeur. Donc, c'est pour ça aussi que l'alcool est très apprécié. D'accord.
1: C'est que sur ton cerveau, ça a des effets
0: très, très,
1: très cool. Et et d'une personne à l'autre, ça peut
0: varier Oui, oui, c'est ça en fait. C'est ça 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 que hein. ça dit. C'est-à-dire que. euh, Ouais, ça varie en fait d'une personne à l'autre. Je ne sais pas, je ne saurais pas expliquer comment. Ou alors. Et il explique un peu plus tard, ça dépend en aussi de la, de la dose de consommation. Mmh. Parce que plus, tôt, plus t'en consommes, plus ça active différentes choses ouais. en fait dans le cerveau. Parce
1: que je crois que justement, la, la jeune supportrice là de foot, oui. euh, à un moment donné, c'est ce qu'elle dit, c'est qu'en euh, en fait, il y a des gens qui sont plus propices à être addicts mmh. euh, à certains produits, à certaines drogues. Mmh. Et en fait, euh, c'est ça le... le ça, 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 voilà, c'est notamment... Euh, Là, La, L'addiction qu'elle avait, c'était bah, parce que voilà, ce truc-là, c'était... Euh...
0: Ouais, c'était ça. ça. Exactement.
1: Son talon d'Achille. Exactement, c'était son talon d'Achille. Quoi. Mmh.
0: Si on continue de boire, l'alcool se met à réagir avec le glutamate. Le glutamate, pardon. C'est le neurotransmetteur qui tient éveillé. Mmh. Et donc, l'alcool, il va le neutraliser. Du coup, on, en, on va s'endormir à un, à un certain niveau d'alcool. Euh, puis, si on consomme encore plus... Alors, pas en dormant, évidemment... Ouais. avant de s'endormir si on consomme encore plus on deviendra anesthésié d'accord et enfin on peut mourir car si on bloque trop le glutamate on s- le glutamat, pardon ouais. on cesse de respirer oui d'accord donc tu meurs étouffé juste parce que as consommé trop d'alcool c'est ouf mm-hmm. hein euh... oui ça,
1: ça reste un poison quoi. c'est euh... Ouais, oh, ça reste une drogue. Ça, ça, oui, un... une drogue, ça reste oui, un poison. Ça reste un poison parce que euh, la, can- la, quantité, euh... la quantité suffisante, bon, la quantité suffisante peut-être que tout est suffisant pour te tuer. Euh...
0: Je sais pas si... mais je sais pas comment décrire un poison par rapport à autre chose. C'est une drogue qui effectivement. A... un poison, pose. c'est
1: quelque chose qui est capable de te tuer.
0: Je tu pense que c'est la définition. Ok, peut-être. Enfin, oui, un poison est capable de te tuer, mais. Bon. Okay, pas, okay. bref. Okay. Euh... Ouais, bref. Bon, On discrèse.
1: graisse. Euh... Mmh. Okay. Merci. Non, mmh. grèce.
0: Mmh. Excellent. <rire> Il euh, y a 16 dommages... Alors, c'est une autre personne qui dit ça. Euh, il aurait calculé qu'il y aurait 16 dommages possibles qui peuvent être provoqués par les drogues. Les drogues en général, donc. 9 concernent le conservateur. Les dégâts vont causer... Vont de la mort, pardon, à l'ingestion et au ravage sur le corps et à la dépendance. Mmh. OK Il y a 7 autres qui concernent la société. Euh, c'est-à-dire que les drogues ont un effet pas sur l'individu, mais sur la société en, en tant que telle. Euh, donc, sur... Euh... Grosso modo, comment l'individu va réagir et va interagir avec la société. Oui, d'accord. Mais sur ton entourage, euh, sur, sur ta vie de famille, là, sur sa vie de boulot. Euh... Sur les, les accidents de voiture, etc. La conclusion était que l'alcool était la drogue la plus nocive en Grande-Bretagne. D'accord. Cette étude, elle montrait que l'alcool était responsable d'énormément d'accidents de la circulation, d'abus sexuels et de maltraitance des enfants. Voilà. Il provoque du coup des dépenses exorbitantes en santé publique et en police. Mmh. Donc ça, c'est le côté vraiment très, très social, quoi. très société, ouais, ouais. effectivement. Okay. Tous ces effets de bord d'une certaine façon. Mmh. Ça t'en fait à toi et ça a plein d'effets de bord. Okay. Euh, ensuite, il parle du fait, encore une fois, que le, l'alcool, ça, ça rapporte beaucoup de pognon. J'avais la main collée.
1: J'avais ma main collée, ça va faire un bordel monstre, mmh. voilà.
0: L'alcool, c'est le premier produit en valeur à l'exportation au sein de l'Union européenne. Donc, c'est un pouvoir énorme. Au-delà d'un pouvoir, en fait, en fait, on ne peut pas arrêter l'alcool en tant que tel. Parce qu'ils disent que ça rapporte 11,3 milliards d'euros de vin. Donc, juste pour le vin. 11,3 milliards d'euros ont été vendus hors de l'Union européenne. Le mec explique qu'ils exportent plus qu'ils importent et du coup, ils ont gagné 11,3 milliards d'euros. Et donc, c'est aussi un million d'emplois directs.
1: Bah, juste, euh, juste, euh, imagine si demain, mm. tu, interdis, euh, tu interdis l'alcool et tu, tu interdis la production d'alcool. Mm. Euh, là, Il n'y a j'ai... plus de podcast. Alors, euh, non, ça deviendrait un peu underground. Euh, mm. et on parlerait underground de, euh, Underground. Mm. Euh, Pardon. Je ne réagirai pas à ça. Mm. Euh, mais ça veut dire que tu stops des industries. Euh, Bordeaux, Cognac, Armagnac. Euh, là, je suis juste resté sur euh, trois départements limitrophes. Mm. Mais je pense qu'on peut remonter toute la côte et euh, aller sur l'Est. Et euh, <rire> ah oui. on, on arrête euh, des pans Même en Allemagne, des, des mais même en Angleterre, même en Italie. Et au-delà de ça, on s'arrête à. On, on, on se. On m- exactement. On se, on se frotte à quelque chose qui est de l'ordre de la culture. Oui, en plus. Et ça devient extrêmement dur.
0: Ensuite, on va arriver sur une partie du reportage qui est très malaisante, je trouve. Euh, le journaliste, il se rend au Nigeria et il dit que c'est un marché en expansion pour l'alcool. Euh, la bière là-bas, en Afrique, elle rapporte 50% de bénéfices en plus qu'ailleurs dans le monde.
1: Ça veut dire qu'ils produisent, euh, ils produisent pour deux fois moins cher ou qu'ils vendent deux fois plus cher quoi.
0: Ouais, alors pas deux fois plus cher, euh, euh, non, 0,5 euh, fois plus cher. Ouais, voilà,
1: non, une demi fois En tout cas, cher, ils se font 50%. 0,5 fois plus de thunes. Ouais, ok. Mmh.
0: Euh, l'alcool est tellement puissant que personne ne contrôle ce qu'elle fait en Afrique. Ils vendent aussi l'alcool dans des contenants qu'on appelle. qui rappellent des pompes. Ah oui, oui, c'est ça que j'ai vu par dans le reportage. Euh, tu vois les gens, euh, ils consomment l'alcool hmm. et tu vois les espèces de. Tu sais, les... dans les petites délices, on
1: dirait du ketchup là euh... Ouais, ou de la pomme pote. Ouais, 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 ouais. Je pense ketchup, à, mais. Ouais. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Et du coup, euh, j'ai l'impression que c'est de l'alcool pur qu'ils consomment comme ça et qu'ils rajoutent dans la bière. Ah, je crois que
1: c'est du gin qu'on voit.
0: C'est du gin, peut-être. Ouais, peut-être. J'en sais rien. En tout cas, après ça Non, euh, <rire> c'est un peu comme quand on râlait au départ quand euh, ils ont, ils avaient mis du vin dans des briques. Ouais. Rappelle-toi oui. cette époque. Oui. Voilà. Euh, en Afrique, pas de réglementation destinée à interdire l'alcool avant un certain âge.
1: D'accord, donc les mineurs peuvent...
0: Euh... Ouais, il n'y a rien qui interdit ça. Ou à limiter sa vente. Depuis 1960, la consommation a doublé en Afrique. Et ouais, ils expliquent, clair. et c'est là la partie très hauche, euh, très, très euh, la bière brune elle a pour réputation d'améliorer les performances sexuelles selon, selon un mythe bien ancré. Et Heineken, pour ne pas le citer, ils ont engagé 2000 à 2500 prostituées dans 500 bars, dans 500 bars qu'ils avaient nommés des points chauds. Une catastrophe. Ouais, ouais. Il y a euh, Tudé Salo, ou Salahu, je sais pas comment ça se prononce, un ex-membre du conseil d'administration de Heineken au Nigeria, euh, qui n'était pas vraiment d'accord avec ses dires euh, avant. Il dit, oh, on n'a pas envoyé des prostituées. Il dit juste qu'ils ont payé des filles. Alors là, je le, je le paraphrase, je le cite mmh, presque. Ouais. Il dit juste on a payé des filles. Euh, un gars dans un bar, il pouvait boire deux trois vières de, de brune. Donc, euh, comme le mythe le dit, bam, grosse sexualité. Euh, Exacerbé. Du coup, après, il choisissait une fille, il louait une chambre pour une heure et il s'amusait avec. Mmh. Voilà, il dit s'amuser avec. Ouais.
1: Un aparté sur le, euh, la sexualité, euh, on peut faire référence à l'épisode 2 où tu as abordé le sujet. Euh, sur, euh,
0: oui, oui, sur le fait que ça baissait. Un, oui, euh, ouais.
1: ah, voilà, donc, euh, donc raté, en fait. C'est faux.
0: Mmh. Et euh, il dit qu'après, euh, une, une heure passée, il revenait au bar et puis il pouvait recommencer à boire il pouvait choisir une autre fille. Mmh. Voilà, donc c'était euh, le magasin des prostituées, grosso modo. Et Heineken a financé ces, ces genres de trucs-là. Et il dit à la base, euh, c'est pas de leur faute, parce que de toute façon, les filles elles se vendaient déjà aux hommes. Donc eux, ils ont fait du win-win. Ah. Comme on est dans un, dans un milieu professionnel où ils aiment bien aussi dire le win-win, tu vois. Oui. Et en fait, c'est plutôt toi qui te fais enfler. Mais bref, et eh ben voilà, c'était pareil. Après, à la fin, il conclut quand même en disant que ça lui pose un problème d'ordre moral et que c'est pas quelque chose qu'il encouragerait. Voilà, je sais pas si c'était honnête ou si c'était juste pour euh, se dédouaner. Je le mets quand même, il l'a dit. Mmh. Les gens jugeront. Et, euh, donc
1: il n'est plus dans le groupe Heineken.
0: Non, ouais, parce que c'est un ex...
1: D'accord. Euh, j'avais, j'avais Ex-membre du conseil euh, euh, d'administration. Je n'avais pas retenu qu'il était, euh, qu'il était en dehors. Pour moi, il était dedans, en fait. Non, pas. il n'est plus
0: dedans. Okay. Non, je pense qu'il se serait fait virer. Sinon...
1: Oui, c'est ça, je me suis mmh. dit, euh, là quand même, ça, euh, c'est ça, ça, a, ça a peut-être chauffé. Euh... Mmh. Si, si tu voulais pas faire ta lettre de démission, ça, c'est un bon moyen. <rire> c'est ça. Non, oh, j'ai pas envie d'écrire. Attendez, j'ai un reportage qui se tourne.
0: Euh, apparemment, ça se ferait plus. Euh, mais pour être hôtesse, pour Heineken...
1: Ils filmaient quand même des hôtesses. Hein. Mm-hmm. Euh, oui, ouais, c'est il ça. Des... Il y a quand
0: même toujours des hôtesses. Ouais. Mais apparemment, les, euh, les points chauds et les bars où ils vendent des prostituées, euh, financés par Kéken, ils font plus apparemment. Mm. Mais j'y reviens un peu plus tard, euh, je crois, parce qu'il y a quelqu'un qui nous déchiffre. Ouais. Euh, mais en fait, il y a une, une femme qui bosse pour Heineken, je pense, euh, qui est hôtesse pour Heineken et dit que pour être hôtesse pour Heineken, il faut être avec des formes, sans être grosse. Donc c'est euh, de l'embauche euh, au physique. Au physique quoi. Ouais. Mmh. Et euh, Heineken, donc recrute au physique, ils veulent que les filles, elles n'aient pas froid aux yeux et qu'elles soient capables de convaincre. convaincre pour vendre, je ne sais pas trop où ça en est. Et donc du coup, les filles disaient euh, que les clients traitent les hôtesses comme des prostituées. Ils les touchent, ils mettent des mains fesses sur le corps, ils... Ils ont des paroles déplacées, des réflexions graveleuses et certains même tentent de les violer. Et donc euh, le problème, c'est que ces femmes, elles ont besoin d'un salaire et que j'imagine qu'obtenir euh, un emploi, bah, c'est peut-être pas simple. Donc du coup, euh, elles font fi de ces dérives, elles, elles partent affronter une journée de travail donc, sans contrainte euh, d'une certaine façon, j'imagine. Heineken, euh, donc recrute des hôtels dans 13 pays africains. Donc voilà.
1: Des hôtesses. Des, hôtels.
0: des hôtesses, pardon. Euh, et depuis que les mauvais traitements subis ont été révélés, euh, le groupe Heineken a affirmé qu'ils avaient mis un terme à ceci dans certains pays africains. Mais du coup, ils ne précisent pas lequel. Du coup, leurs dires sont invérifiables. Ouais. L'industrie de l'alcool, euh, ils ont pris une bonne note du mensonge raté de l'industrie. Et là, on reparle un peu de leur communication et de leur publicité. Mmh. Et du coup, eux, ils sont plus malins. Ils disent, ben bah oui, l'alcool, euh, l'alcool, c'est pas bien. Et du coup, ils disent, non, mais il faut boire de façon responsable. Du coup, ils remettent un peu la faute sur le consommateur. Il faut savoir qu'il y a 68%, donc pas loin des deux tiers, des bénéfices enregistrés par les fabricants d'alcool qui proviennent des consommateurs qui dépassent le seuil recommandé pour réduire les risques. Donc il y a un, il y a un seuil, mmh. au-delà de ce seuil-là, tu augmentes beaucoup tes risques euh, de, de maladies, mmh. on en parle un peu plus tard ouais. des types de maladies, okay. de maladies euh, liées à l'alcool. En deçà de ce seuil, tu réduis les risques. Il n'y a pas de risque zéro, mais tu les réduis. Et 68% des bénéfices des producteurs d'alcool sont issus de ces gens qui surconsomment. En Grande-Bretagne, si les, 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 les consommateurs y respectaient le seuil, l'industrie de l'alcool britannique perdrait 13 milliards de livres par an. Donc, pareil. Évidemment enfin, en fait, en fait, qu'ils ça, vont pas faire de la pub pour réduire.
1: Ça, ça veut dire que si demain, on doit, euh, on doit réguler... Euh... La consommation d'alcool, il faut que, il faut que l'État ou, ou l'Europe Alors pour le Royaume-Uni, c'est plus le cas. Mmh. Mais il faudrait qu'ils subventionnent euh, les industries euh, pour sortir de, pour sortir de ça. Quoi.
0: Mmh. À hauteur de ce qu'ils perdent. Ouais. Donc le Delta, j'imagine n'a pas mi- enfin, tu mets ouais, pas ouais, 13 oui,
1: milliards de, de, C'est colossal. De okay.
0: d'impôts là-dedans quoi. Le groupe d'études a étudié plus de 3000 projets de responsabilité sociale lancés par l'industrie de l'alcool. Donc, c'est euh, ces fameux euh, projets où ils vont dire attention, l'alcool, c'est pas bien, euh, mm-hmm. euh, faites attention à vous. Et euh, ils vont dire regardez, euh, gouvernement, on dépense de l'argent vraiment pour mm-hmm. euh, sensibiliser les gens sur le fait ouais. que l'alcool, c'est pas bien, etc. Regardez, on est responsable, euh, laissez-nous nos licences ouais. pour vendre de l'argent. Je ne
1: sais pas si tu te souviens de quand je parlais de Brodog, mm-hmm. tu sais, l'effet stressant qu'il y avait eu mm-hmm. euh, sur Brodog, euh, bah, c'était justement une de ces associations euh, qui promulguait un alcool responsable. D'accord. Voilà, qui est financé derrière par euh, les grosses industries. Oui, euh, ouais, d'accord. C'est la Kratos, même. Quoi. Exactement.
2: Mmh.
0: Elle dit que la grande majorité de ces projets n'avaient aucune, pardon, absolument aucune efficacité et n'utilisaient pas de technique d'évaluation fiable. Euh, la personne qui parle dit que pour elle, en fait, c'est finalement qu'un prolongement du marketing.
3: Mmh.
0: Parce qu'en fait, quand ils disent ouais, « consommer, c'est pas bien », etc., quand même blindé d'images d'alcool, blindé d'images de, oui. de logos publicitaires, etc. Oui, etc., il y a quand même mes logos partout. Voilà. Sur, euh, Donc ouais. c'est juste, euh, c'est pas bien, mais c'est juste en fait, c'est nous quoi.
1: Ça ressemble à du greenwashing pour l'alcool. Oui, ouais, c'est ça,
0: c'est un prolongement publicitaire, mmh. marketing, je pense, effectivement. Euh, une des choses qui fait devenir alcoolique, c'est quand on boit en vue d'un effet psychique et pas par plaisir. C'est aussi quelqu'un qui dit ça. Mmh. Euh, c'est une des choses, hein. c'est pas de la chose. Ouais. Mais euh, quand tu commences à dire, ok, je vais boire parce que ça me procure ça comme euh, sensation et qu'il y a quand même déjà un problème mmh. on, quand on boit beaucoup tous les jours euh, s'ajoute à ça le phénomène d'accoutumance l'alcool a un phénomène d'accoutumance mmh. et euh, du coup il faudra boire plus d'alcool pour obtenir le même effet D'accord. et du coup euh, c'est la porte d'entrée vers l'alcoolisme ah, je dois dire beaucoup de, du coup dans ce reportage c'est marrant ce qui est difficile pour euh, ceux qui veulent arrêter l'alcool, c'est que pendant toute la vie, l'alcool vous a dopé, accompagné, procuré du plaisir. Il y a une espèce sociale à la boisson. Et dans notre esprit, boire, c'est se faire du bien. C'est lié à la fête, au plaisir. L'alcool est une substance qui endommage pratiquement presque tous les processus physiologiques. D'abord, le système digestif avec des lésions du foie, du pancréas, de l'estomac et des intestins. Il endommage aussi le système cardiovasculaire, la peau et le système nerveux. Il produit même des lésions. Des lésions. Pff. Au niveau des os, des œdèmes osseux, l'alcool atteint presque toutes les parties du corps lorsqu'on en consomme à forte dose. Donc c'est puissant, hein
1: Oui, effectivement.
0: Selon l'OMS, l'alcool serait responsable de 200 maladies ou traumatismes. Le cancer est fortement favorisé par la prise excessive d'alcool. Les cancers de la cavité buccale, de la gorge, du larynx et de l'œsophage, mais aussi deux autres cancers très fréquents le carcinome du côlon et le cancer du sein. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais noté euh, parce que je n'ai pas terminé euh, revision de revisionner le reportage pour prendre les notes. Euh, mais je me souviens qu'effectivement, sur les dernière minute, on parle de l'Islande.
1: Oui, l'expérimentation en Islande mm. où euh, donc l'idée, c'est de voir s'il y a eu des expérimentations pour essayer de sortir de ça.
2: Mm-hmm.
1: Et donc, ce pays, l'Islande, avec euh, ce qu'ils ont mis en place, euh, des magasins d'État mm-hmm. qui sont les seuls habilités à vendre de l'alcool... Je sais ça fait mal euh, mais aussi un accompagnement euh, de la population notamment des jeunes euh, à accéder à des je sais pas c'est quoi c'est, c'est des exercices mais euh, c'est quoi c'est, c'est pas des drogues légales c'est des drogues naturelles c'est ça c'est à aider à ton que, que ce que ton corps génère tout seul ce, ce, ce type de drogue là ce type d'effet là mm. Euh... Oui,
0: comme on disait au début, en fait, euh, l'humain a toujours essayé de rechercher euh, un peu à droguer son cerveau c'est pour s'améliorer, etc. Mmh. Et donc au début, il parle d'alcool ou de respiration ou de sport. Oui. Parce qu'il y a des exercices respiratoires qui, pareil, apparemment pourraient générer des choses. Mmh. Et le sport, on sait que ça génère de l'endorphine aussi. Exact. Et euh, qui procure aussi une sorte de, de, de bien-être, quoi. Ouais. Pas que, il n'y a peut-être pas que l'heure en final d'autre chose. C'est un peu nous comme on l'a, enfin toi peut-être encore plus récemment, mais euh, moi un peu, un peu différemment puisque que j'arrêtais et je reprends. Mais ce que j'ai, c'est ce que j'avais pu en, en expérimenter quand je courais, mmh. euh, pendant trois mois j'ai couru, c'était chiant. j'arrivais n'arrivais pas à avoir le rythme, etc. Moi il m'a fallu trois mois pour enfin euh, avoir ce besoin d'aller courir, mmh. avoir cette envie. Euh, peu importe euh, le temps, peu importe l'heure, etc., entre guillemets, évidemment. Et c'est, c'est ce que pourraient raconter beaucoup de sportifs de haut niveau, assurément, mais beaucoup de coureurs, je pense. Beaucoup de... Peut-être, peut-être plus... Je, alors, je ne sais pas, je m'aventure. Mais ouais. peut-être plus euh, ce, qui, ce qui pourrait être sur de l'endurance ou les le genre. C'est possible. Parce qu'au euh, au bout d'un temps, en fait, ton corps va générer des, des substances ouais. euh, qui sont je très addictives aussi. Sur... Voilà. sur euh,
1: les sports d'endurance, je crois que c'est, euh, c'est une généralité, mais c'est, je crois que c'est qu'au bout de 40 minutes, ton corps commence à sécréter mmh. des endorphines. Mmh. Donc effectivement, ça et, et ça crée et ça crée aussi une, un phénomène de dépendance. C'est pour ça qu'il y a aussi des, euh, des gens qui, 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 qui sont accompagnés sur le fait d'être moins dépendant euh, aussi à cette endorphine-là. Quoi. Ah oui, ça, c'est drôle. C'est, ça existe aussi.
2: Mmh, okay. Euh, et coup, donc en
0: Islande, ils parlent de, ouais. de sport effectivement pour oui. effectivement euh, effectivement, je vais lire encore une fois effectivement mmh. pour euh, as oublié du coup du coup effectivement pour parler de pour essayer de, de donner aux enfants aux générations principalement euh, cette bonne habitude de ok euh, l'humain a potentiellement besoin de drogue mmh. et euh, vous pouvez vous en procurer en pratiquant du sport ouais. c'est vachement plus
1: simple et, et je crois qu'ils ont des résultats chiffrés. Surtout, ouais, ouais, c'est ce qui est important c'est pas euh, ils sont ne sont pas sur euh, on essaye des choses et on ne sait pas ce que ça va donner ou on se dit que ça marche mais on ne sait pas euh, à quelle hauteur euh, on, on sait que ça marche en tout cas pour l'Islande ça marche mm. c'est toujours compliqué de, de dire le modèle scandinave est génial, répliquons-le chez nous mm. mais en tout cas euh, voilà le, l'approche qu'ils ont essayé de, de mettre en place euh, a fait ses preuves euh, en Islande euh, peut-être on peut conclure euh, ouais. ce reportage là
0: ouais on va conclure et, et je vais te lancer un challenge
1: ouais alors moi j'ai j'ai, j'ai j'ai deux j'ai deux conclusions qui sont pas alternatives qui sont pour moi complémentaires. Mm-hmm. c'est que à la sortie de ce reportage je me suis pas dit je veux arrêter de boire de l'alcool euh, ou je veux arrêter de me droguer puisque c'est plutôt comme ça que je te voyais mm-hmm. euh, mon corps n'est pas un temple j'en suis conscient malheureusement non euh, puis après mais non, mais c'est, non ouais, 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 c'est c'est surtout c'est surtout je, je veux plus euh, je, je veux privilégier la qualité, c'est-à-dire que je, je veux boire des, des bons produits pour, pour me faire plaisir parce que gustativement c'est bon et que ça, euh, ça m'apporte des choses Voilà, il y, y, y a des gustativement ça m'intéresse plutôt que, plutôt que d'aller chercher le, la cuite du vendredi soir c'est pas forcément ce que je faisais mais c'est, ça, ça a pu arriver de, de dire bah tiens on est entre copains et ça déborde un peu, ça dépasse et, euh, et c'est plus bon quoi. Mmh. Donc euh, voilà, ça c'était mon, 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 ma première réflexion à l'issue de ce, ce reportage-là. Donc, c'est pas forcément un engagement, mais c'était plutôt une réflexion et je pense qu'aujourd'hui ça m'impacte un peu. Euh, donc voilà. Donc hier j'ai fait le salon et effectivement je, 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 suis, rentré, euh, je suis rentré par la route et j'étais parfaitement. Euh, euh, j'ai, j'ai suivi ce précepte-là, c'est-à-dire que j'ai vraiment goûté des fonds de verre et euh, j'ai vraiment été chercher le goût et l'étonnement. Euh, et en plus, on m'a super bien orienté puisque j'ai pas eu à tout goûter. Il euh, euh, y a une personne qui m'a dit bah, « Écoute, ça là-bas, c'est super, faut que tu ailles goûter. Ça là-bas, c'est super, faut que tu ailles goûter. Ça là-bas, c'est super, faut que tu ailles goûter. » Donc, c'était déjà pré-mâché, j'ai juste eu à attendre mon verre, me faire servir un fond, goûter, étaler ça sur 4 heures, 5 heures et, euh, et c'était top. quoi mmh. et je, j'ai pas eu besoin d'aller plus que ça. Je pense que même boire des grosses quantités, ça aurait été gâcher un peu le... Et le ouais, produit, fin, je pense que... Et le produit et le plaisir. Ouais. Voilà. La, la fin, tu ne pour rien. Quoi. Exactement. Donc sur ce type d'exercice, je trouve que c'est hyper intéressant. De... D'ailleurs, le BJCP, je ne l'ai pas dit, mais ils servent des fonds. C'est mm-hmm. vraiment pas... Tu n'as pas un demi-verre, quoi. Tu as vraiment le fond, euh... un peu plus que le fond, tu vois. C'est... Voilà. Et ça sert, à... ça sert à le propos déjà. Avec ça, tu arrives à évaluer un produit et à le déguster.
0: Moi, ce que je conclurai, c'est un peu comme toi aussi, euh, faire attention un peu plus à ce que je consomme. Je vais te proposer un challenge en suivant. Euh, et, euh, et mettre en... Alors, euh, l'alcool, c'est pas bien, c'est une drogue, etc. Mais euh, on a vu que le, le café aussi, le thé aussi. Donc, faut pas forcément... Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter. Ça veut dire peut-être... Ça veut peut-être pas dire qu'il faut tout arrêter. Ça veut peut-être dire... Mmh. Euh, qu'il faut avoir conscience de tout ça et que du coup, euh, tu consommes ton âme de conscience et qu'il faut éviter d'aller dans les excès et d'aller dans les excès autant sur la quantité que sur le, le, le nombre de consommations. Ouais. Euh, le journaliste euh, allemand dit qu'en fait, euh, une bonne technique, et je dis pas, il ne dit pas que c'est pour être sûr euh, de ne ouais. pas avoir dépendance, etc., je mmh. vais te reprendre là-dessus, oui. mais une bonne technique en tout cas pour essayer de, de s'approcher de quelque chose qui est bien, c'est une fois par semaine ne pas consommer d'alcool, oui, c'est ça. Une, f- une semaine par mois ne pas consommer d'alcool mm. et un mois par an ne pas consommer d'alcool mm. et euh, si tu fais ça grosso modo il y a au moins 6 mois dans l'année où tu ne consommes pas d'alcool ouais. et que du coup c'est, une, c'est pas trop mal mm. voilà et donc du coup euh, c'est le challenge ouais. euh, je voudrais que tu respectes ça <rire> Très et bien. je voudrais que je respecte ça okay. et euh, si on a un peu de pognon à foutre en l'air euh, j'ai trouvé euh, un outil que tu peux plugger sur ton iPhone là, parce que moi je suis assez connecté, j'aime bien ça. Qu'est-ce que c'est euh, C'est un truc où tu souffles dedans. ouais Et donc ce serait aussi pour euh, essayer de mesurer euh, à chaque fois qu'on consomme de l'alcool, etc. Euh, de savoir euh, à peu près où tu en es et euh, quand il faut s'arrêter ou pas. Parce que ce n'est pas toujours évident. Et euh, ça pourrait être intéressant de se dire, ok, euh, tiens, pendant un mois, euh, j'ai consommé comme ça. D'accord. Et euh, voilà à peu près ce que j'ai consommé. Mmh. Et euh, voilà, j'étais sérieux là-dessus, j'ai pas été sérieux là-dessus, euh, etc., etc. L'outil il permet donc du coup de consommer et en plus, il te donne un aperçu de euh, au bout de combien d'heures par rapport à tes données physiologiques etc. Au bout de combien d'heures, en fait, tu retourneras à zéro et que tu peux potentiellement reconsommer ou pas, etc. Mmh. Okay. Et donc, euh, à voir. Euh, okay. L'outil coûte 100 balles. Donc, donc, euh, comment s'appelle euh... l'outil, tu sais Ouais, je te le dirai tout à l'heure, je vais le faire chercher.
1: Okay. Non, mais c'était pour les gens aussi qui nous écoutent parce qu'on n'est pas… Eh bah, ben je le mettrai dans les commentaires. Ouais, d'accord.
0: Plus. Enfin, euh, c'est un outil qui se met, enfin bref, c'est un truc où tu souffles dedans,
2: quoi. Mmh.
0: Et euh, bon, ça coûte 100 balles, c'est cher. Ouais. Mais après, euh, peut-être que ça vaut le prix. Mmh. Moi, j'ai envie, de, j'ai envie de le prendre ouais. parce que je pense que ça peut m'aider euh, à avoir peut-être plus conscience, même si je ne consomme pas beaucoup pour plein d'autres raisons, euh, mais avoir peut-être un peu plus consom- conscience de, de ce que je consomme et peut-être à me dire aussi à un moment donné, tiens, bon, ce soir, ça suffit, en fait. Ouais. Parce qu'en l'occurrence, euh, à l'hydrophobie, j'ai passé une bonne soirée, mais j'ai pas mal picolé. Quoi. Ouais. J'ai pris euh, deux pintes et demie, ouais. euh, plus un le Moscou Mule, mm. peut-être d'autres choses. On a mangé entre-temps, quand ouais. même. Mais, euh, mais bon, c'était des belles quantités d'alcool, tout mm. de même, je pense.
1: Ouais.
0: Même si, quand j'étais jeune, euh, en déplacement, j'ai pu mm. exploser ces scores-là. Ouais. Je suis un peu moins jeune, je... Mm.
1: Mais j'ai j'ai remarqué possible. une chose euh, depuis, la, depuis le visionnage de ce reportage, mm. je prends plus de peintes. Oh moi aussi. Avant c'était un euh, comment dire, je prenais ça pour un défi personnel. Tu vois ce qui est une mauvaise ce qui est un mauvais euh, une mauvaise image. Mm. Tu vois, et je, je prends vraiment plus de peintes. Euh, au mieux je prends des demi. et euh, et sinon, il y a vraiment des, des fois quand je vois, je vois plein de trucs que j'ai envie de goûter, je me dis je vais prendre un galopin ou euh, mm. je vais juste demander les fonds juste pour goûter. C'est, c'est pas c'est vraiment pas un problème de prix, c'est vraiment un problème de, de quantité après que tu absorbes. Oui, voir. parce que tu es blindé, tout le monde le sait. Oui, bien sûr, <rire> mais, mais surtout, au, surtout au bout d'un moment, tu, tu, tu ne tu, tu reçois plus rien, quoi. tu ne tu perçois plus rien. Quand, quand tu as bu trois pintes, non, mais tu peux boire peintes, n'importe quoi, euh, non, mais tu n'es plus en, en soirée, capacité quoi. d'évaluer quoi.
0: La dernière oui. fois, j'étais au resto, ah bah tiens aussi, j'en ai pas parlé pendant mon truc, mais j'étais au resto chez le Brasseur, ouais. qui brasse aussi sa bière du coup, et qui fait des trucs, bref, on s'en fout. Enfin bref, chez le Brasseur, et j'ai pris une pinte, ouais. mais ça m'a fait le repas.
1: Oui, 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 oui. enfin, voilà. Mais après, je... le, la vérité, le... enfin je pense qu'il n'y a pas une seule vérité. Non,
2: non,
0: non.
1: On l'a, on l'a tous en nous. <rire> le, ton approche est intéressante, le fait de, euh, je me crois au boulot, on n'améliore pas ce qu'on mesure pas. Mmh. <rire> tu le dire 10 millions de fois dans des slides, c'est vrai. <rire> ce qui est c'est une rigolo. catastrophe. Non, mais c'est, ça reste très vrai, ça reste vrai pour tout. Mmh. En fait. euh, t'as, si tu n'as pas d'unité de mesure, tu peux dire, on s'est amélioré, euh, ça reste une impression. Alors que si tu as un, un outil des vrais chiffres qui sont factuels.
0: En tout cas, pour moi, c'est important, que je ne saurais okay. pas le faire sans oui. ça. Peut-être exactement. d'autres personnes, si.
1: Mmh. Mais euh... Non, mais pour, pourquoi pas je pense ça En tout cas, le sujet moi m'intéresse. Mmh. C'est vrai que j'ai... ce reportage-là, il m'a pris... Euh... Il m'a permis de prendre un peu la mesure du truc. Je, je le savais, mais. enfin...
0: Oui, je pense que tout le monde le sait, mais ouais, ça, am, ça. des fois ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant.
1: Ouais, exactement. exactement.
0: J'aime bien cette phrase. t scan. <rire> Celui-là même. <rire>
1: virer ton verre pour fake trinquer Ouais, je l'ai viré. Oh merde. <rire> <rire> je suis sûr qu'on les entend même pas. Non. Attends, à côté de ton micro. Attends. Oh oui, il même mieux. Ouais, ouais, c'est, non, c'est vrai, il est, il est mieux, il est mieux, il est mieux. Ça, Il y a un fond de vibration, bon, c'est pas non plus, euh, c'est pas franc, mais si on essaie de faire mieux, je pense qu'on les pète, de toute façon, euh, mm. vu la finesse du verre. Qu'est-ce qu'on boit, Marco eh bien, on boit, euh, on boit, donc là, on a, on a attaqué la, la troisième bière qu'on s'est partagée. Mmh. Pour faire écho au sujet d'avant, peut-être on est déjà trop. Euh, donc, on boit une bière d'Unibrou, qui est une autre euh, brasserie québécoise. Mmh. Grosse brasserie québécoise, hein, maintenant, avec une grosse histoire. Euh, et on boit la Raftman, euh, qui est une bière fumée. Mmh. Voilà, donc euh, une bière. euh, Une une bière fumée. Donc on va faire la dégustation là-dessus, donc on va essayer de vous la décrire un peu plus que que les deux précédentes. Euh, C'est parti C'est qui par. Je pose la bouteille.
0: C'est une bière qui qui titre à 5-5. Oui,
1: effectivement. Euh, 5-5. On a. On a un un bel embray. Trouble. Euh, amb- ouais, en trouble. Alors trouble, il y a quand même du dépôt au fond. Donc effectivement, c'est une bière qui n'est qui est pas forcément euh, filtrée, qui est pas forcément past-
0: oui, d'accord, pasteurisée. Un... Oui, ouais.
1: euh, Voilà, il y a une mousse qui est.
0: Après, qui est... c'est difficile parce que servi. Euh, on a servi deux moitiés de bouteille. Oui. Oui, mais, une mousse
1: oui, mais en, en tout cas, la mousse, elle est un petit peu persistante. Elle est, elle n'est pas très importante. Hum. Si on fait tourner dans le verre, c'est délicat avec ce verre-là, mais euh, voilà, on, 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 on voit que là, il y, y a une petite mousse mmh. euh, avec des bulles assez fines, mais la, la mousse n'est pas persistante, elle est en train de retomber, mmh. elle est en train de retomber. Euh, donc on n'a on pas euh, une grosse mousse et plutôt un trouble euh, porté, euh, voilà, sur euh, sur l'embray, un embray euh, bien foncé, quoi. Mmh. Ensuite à l'odeur.
0: Je sens pas trop le fumée. Enfin,
1: on, l'a, on l'a légèrement. Essaye de faire tourner un peu ton verre.
0: Je fais pas ça avec de la bière en général. Moi.
1: Et pourtant il faut. Ça marche pas à l'infini, mais comme ça libère du CO2, mm-hmm. ça libère aussi les odeurs. Je sens un peu de tourbe. Euh...
0: Le problème que j'ai, encore une fois, c'est que j'ai des whisky fumés. Bah, Ça a une odeur de fumée. Oui,
1: on est d'accord. Tu
0: sens la tourbe fumée dans ton whisky fumé. Là, là, en comparaison, j'ai du mal. Bon, je vais goûter, moi.
1: Plus subtil, mais j'ai un un fumé, j'ai du sucré, euh... un peu caramel. Ça fait un peu de la belge.
0: euh... En bouche, tu sens un peu plus
1: Bon, bah, je vais goûter du coup, euh, maintenant que t'as spoilé. <rire> On sent un peu plus. Hein. T'as tout dit, voilà.
3: <rire> ok. Ouais,
0: peut-être un peu trop fraîche. Je sais pas. Après, euh, avec ce temps-là, je, ça ne me dérange pas du tout, mais euh, peut-être que pour déguster les arômes.
1: Euh... Ouais, je suis d'accord. Euh, euh, ça reste une bière qui est relativement légère, 5.5, j'aurais pas forcément envie de la boire beaucoup plus chaude, non. enfin chaude pas le mot, mais à température plus haute, mm-hmm. euh, on a affaire à quelque chose qui est euh, ok, c'est effectivement c'est, c'est fumé, on sent le fumé, bon, c'est pas forcément ce qui est ce qui est très intéressant. Euh. Non, moi j'avais mis de
0: côté pour euh, peut-être avoir un, un goût plus fumé, mais... Mm. Mais on ne sent pas des masses. Et comme j'apprécie pas mal les whisky fumés, bah je suis un peu déçu de ne pas le sentir plus que ça.
1: ouais C'est, c'est difficile dans la bière d'avoir du, du fumé fumé. Euh, là, on a une, une attaque assez pétillante, mm-hmm. euh, plutôt fraîche.
0: Une bonne pétillance, oui.
1: Ensuite, on a une toute petite amertume. Et euh, une toute petite amertume, hein, parce que je crois qu'il n'y a, a pas beaucoup de là-dedans. Ouais, c'est léger. Voilà, on est à 15,5, donc c'est assez léger. Mmh. Euh, c'est plus porté sur les céréales, un peu caramel, euh, un, peu, un peu biscuit. Et puis ensuite, euh, bah, on a ce, ce fumé là qui, qui, qui repasse un petit peu, mais c'est, c'est, c'est pas violent, effectivement. On n'est pas sur. Euh, non, même en rétroaction,
0: je trouve que. Et puis, je l'ai, je l'ai senti, alors au nez, presque pas, pour moi en tout cas. À la première gorgée, euh, plus. Et puis maintenant, les gorgées qui suivent, euh, je t'ai perdu. J'ai d'autres ouais. choses qui viennent. J'ai plutôt le côté fraîcheur, effectivement. Mmh. Ouais, je vais avoir un peu le côté, euh, le côté. Le côté pain, peut-être. Euh, P.A.I.N. Ah oui, d'accord. <rire> le
1: côté. Euh, ce que tu appelles biscuit, peut-être. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, oui, je suis d'accord. Mmh. effectivement ça, ça ressemble à ouais, pour moi ça ressemble à, ça ressemble à une belge je, je pense que c'est un peu le style hein. belge un peu fumé un peu, mmh. t- un peu tourbé c'est sympa c'est sim... en fait je trouve que le décalage il est vraiment sur le, le degré d'alcool et comme, comme tout à l'heure pour ce qu'on a vu sur euh... l'érable ouais mmh. sur, sur la, la Saint Ambroise euh, mmh. érable euh, c'est léger c'est des choses que je verrai un peu plus fort euh, pour retrouver plus les goûts d'eux mmh. euh, l'alcool porterait un peu plus et ce sera un peu plus un peu plus arrondi mais là avec la température qui fait dire chaud mmh. euh, je trouve que ça, ça passe quand même assez bien c'est intéressant oui, c'est bon. euh, et là en, en association de saveur, ça avec un, un plat épicé ah euh, oh non je mettrai pas de que périn, de ça ça je pense qu'avec un, un petit truc avec une sauce barbecue ou un truc comme ça euh, ouais. ah oui ça, non, ça non épicé euh,
0: euh, ok des épices ouais c'est ça pas pas épicé piquant oui non non Pardon, autant pour moi.
1: Et puis c'est, euh, ouais, sauce. Euh, sauce aux épices. Une, une, une sauce, une sauce barbecue avec ça, un truc. Euh, une sauce brune. Ouais, ouais, ouais. Avec euh, du fromage qui. Ouais, qui fait poutine, quick. Effectivement, une pour une poutine, poutine, je pense que c'est très adapté. Je, je ne peux que, que Effectivement, une mmh. poutine, sauce brune, ce serait top. C'est, euh, c'est assez léger. Mmh. Euh, le petit fumé vient un petit peu, euh, vient un petit peu contrebalancer à la fin. Euh, il vient rattraper un peu l'amertume qu'il n'y a pas trop. Mmh.
0: Je... C'est vrai que niveau contexte, pareil, on, ouais. on juge ça, mais on est en France, il fait chaud. C'est des bières québécoises, peut-être qu'elles se mmh. consomment vachement mieux dans un contexte québécois d'une certaine façon. Quoi. Et puis après, ça dépend des goûts locaux aussi. Mmh. Peut-être que nous, on a des goûts différents du mmh. oui On ne dit pas que c'est mauvais en l'occurrence, hein, mais on dit juste qu'il faut mettre en
1: en perspective Ouais. Je, je connais pas très bien ces brasseries Unibrou. Euh, je crois qu'ils ont ils sont beaucoup d'inspiration belge mmh. euh, et là là on le retrouve un peu mmh. pour moi on est, on est vraiment c'est, quand je pense nord américain je pense pas aux bières qu'on vient de boire là. mais euh,
0: Unibrou, oui assurément inspiration belge parce que toutes les autres que j'ai consommé d'Unibrou, euh, c'était quasiment toutes des Belgium quelque chose ouais et ouais. celles qui restent je crois là euh, c'est aussi une Belgium quelque chose
1: mmh. et 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 je crois que leur, leur porte-drapeau, c'est pas euh, la fin du monde ou un truc comme ça. C'était pas celle-là T'as, T'avais Peut-être. pas une bière euh, qui s'appelait la fin du monde euh, Oui, sûrement. Je, je, je les ai citées. Attends. C'est une bière un peu forte.
0: Je crois une photo de toutes les bières, je vais pouvoir essayer de de reciter ce que j'avais. Oui, effectivement, il y a la fin du monde. À 9
1: degrés. Okay, je, crois que, je crois vraiment que c'est leur plus connu.
0: Ok. Euh... Mais elles sont, elles sont toutes assez fortes. Hein. Ouais. Parce que tu as la fin du monde à 9 degrés, mmh. bon t'as une blanche à 5, ouais. tu as la 3 pistoles à 9 degrés, t'as la Raffman celle qu'on boit à 5,5, 5. à tout le monde 4 5 et après tu as la maudite à 8 degrés et don de dieu, don de dieu comme mmh. je l'avais fait la dernière fois, Don de dieu à 9 degrés. Donc ouais. ils ont euh, 3 à 9, 1 à 8 ouais. et c'est pas mal quand même déjà sur, sur t'as, en t'as tout cas sur celle que j'ai. j'ai.
1: tu as quand même raté l'info principale. À tout le monde, c'est une bière qu'ils ont fait avec Megadeth.
0: Oui, exactement. Bah, bah oui,
1: mais tu ne le dis pas, ça. C'est quand c'est même une, important. C'est une bière qu'ils ont fait avec Megadeth. Exactement. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Je ne connais pas. Je crois, y, y a, pour la blague, je crois que c'est CDC qui a fait une bière et c'est, un, c'est une catastrophe. C'est un... <rire> ça ressemble à une blague, il paraît. J'ai, alors, je n'ai pas goûté. Je... Mais voilà, c'est, c'est une blague de Birgit que de, de j'ai déjà entendue deux, trois fois. Ah des mais Mega
0: c'est, c'est ceux qui font Death Mega Death c'est pas eux pas... non <rire> Je suis sûr c'est
1: Non ils ont une chanson qui s'appelle à tout le monde. Oh. voilà qui est un peu de Donc voilà, tu vois si tu cherches une chanson. Ouais. Attends, prends attends, ce que tu voudras. Mais t'écouteras <rire> le, les clichés où il y a soit euh, voilà, c'est à tout le monde.
0: Tu es sûr c'est pas Death <rire> Mega
1: Ouais bah je pense non mais Ouais ouais allez
0: c'est ça.
1: Ok euh, On va peut-être juste redire merci à Audrey puisque c'est le, les trois bières aujourd'hui c'était euh...
0: Merci à notre sponsor Audrey
1: Ouais merci
0: On aime beaucoup Boire Gratos Oui Donc euh, bah, si d'autres gens qui nous écoutent N'hésitez pas à à nous demander notre adresse postale pour nous envoyer des choses.
1: Ouais, si, si vous, euh, les, bières, les bières locales. Si vous avez des trucs dans votre coin euh, qui sont pas forcément très connus ou qui sont mmh. plutôt difficiles d'accès euh, mmh. et que vous estimez que ça vaut la peine qu'on, qu'on goûte ou qu'on en parle, n'hésitez pas. On, mmh.
2: on et
1: pas, et, et pas forcément là une locale. Non, non. Voilà. Non, non c'est pas, merci.
0: C'est pas la peine. <rire> c'est une belle blague, mais bon, je veux dire, c'est des sous <rire> que vous dépenserez pour rien. Ouais. Un bilan carbone pas top juste pour une blague. Non, faut pas faire ça.
1: bon bah écoute je pense qu'il est l'heure de de conclure effectivement 5h48 d'enregistrement plus que (rire) que 12 à tenir
0: bon euh, qu'est-ce qu'on conclut sur cet épisode on peut conclure qu'on a eu un un mois pas trop mal, plutôt sympa chacun Euh, on peut conclure que le JBD
1: BJCP, pardon.
0: Le BJCP, euh, c'est plutôt cool. Ouais. Et euh... Et qu'il, qu'il, il, faut, il faut que tu faut que ailles voir. Il faut que j'aille voir. Il faut, voir. Qu'il faut que tu ailles
1: voir ce qu'il y a dedans. Euh, euh, voilà. Il faut que tu ailles voir ce, que, ce, ce qu'il y a dedans. Et c'est yes. très intéressant. Ok. Euh,
0: que la brasserie non, euh, moi, j'aime pas trop mal. Enfin, euh, euh, non, pardon. Que la brasserie, les brasseurs savoyards, dont la, dont la gamme non, moi, j'aime bien. Donc, euh, effectivement, on peut se poser des questions sur. Euh, sur les Hard là je sais pas quoi Hard Oui. <rire> j'ai pas envie de bien le dire hein, c'est fou mm-hmm. <rire> euh, mais voilà mais sinon ils ont, ils ont en tout cas quelques bières chez eux moi que j'apprécie que je peux, je peux boire euh, plutôt, plutôt bien et ouais, ce, bien. Qu'on a, ce qu'on a pas dit aussi euh, ce qu'on a dit en off qui sera sûrement pas dans le montage c'est que euh, ça reste une bière très locale en fait c'est à dire qu'on l'a à Bordeaux parce que l'eau vive où je vais consommer euh, ma nourriture c'est euh, la première petite chaîne de, de distribution qui leur en fait confiance en fait et donc si on, on en retrouve à Bordeaux c'est parce que il euh, y a de l'eau vive mais sinon en dehors de la Savoie et c'est, je crois qu'ils en parlent d'ailleurs sur leur site en dehors de la Savoie tu n'en trouves pas et D'accord. donc je pense que les seuls distributeurs c'est euh, la Savoie et les environs parce qu'ils disent oh, on commence enfin à s'étendre en, en Basse Savoie ou haute savoie ou je ne sais plus trop quel coin là-bas je ne suis pas très Léo. Et donc, tu te dis, bah, si tu commences juste à t'étendre, c'est que. Enfin, bref. Et du coup. euh... (rire) Elle est longue cette
1: (rire) conclusion, non C'est pas tranquille.
0: Et du coup, coup, si on en trouve ailleurs, c'est juste à cause de l'eau vive. Et l'eau vive, pareil, il n'y en a peut-être pas des milliards. Euh, Donc, on a parlé de la brasserie, euh, les brasseurs savoyards. Exactement. On a parlé d'un sujet sérieux, euh, qui sera sûrement euh, très monté parce qu'il est beaucoup trop long, sur euh, l'alcool. Oui. Intoxication globale, on oui. vous recommande d'aller le voir, le reportage est disponible jusqu'à la fin du mois d'août ou du mois d'août, je dis plutôt mois d'août moi, mais...
1: euh... moi je dirais à août mais bon
0: <rire> okay.
1: du coup il y a trois écoles trois écoles, ouais, ouais. ok
0: um, intéressant ouais. et euh, du coup ça permettra peut-être de vous apprendre des choses euh, dégustation euh, trois bières très sympathiques euh, très fraîches, très bien pour l'été je trouve l'abricot qui était bonne, la sirop d'érable qui m'a un peu déçu sur le, le goût d'érable qui était là, mais qui aurait peut-être été, mérité d'être plus présent. Euh, sans trop que ce soit trop sucré, mais euh, peut-être plus d'érable quand même. Alors, est-ce que c'est facile ou pas Je ne sais pas. Mm. Et euh, la raft avec le goût de fumée qui euh, est bonne fraîche aussi et qui, je pense, peut-être euh, s'apprécie mieux en, en dégustant quelque chose, genre une poutine.
1: Ouais. Parce que j'aime bien les poutines. Moi, je resterai... si je devais en choisir qu'une, ce serait la première.
0: Mmh, moi aussi, j'ai bien aimé la première. Euh, voilà. et, puis, et puis voilà, quoi. Donc, merci de nous écouter.
1: Très bien. On se
0: donne rendez-vous dans un mois. Mmh. On verra comment ça se passe, parce qu'avec les congés et tout ça, euh, peut-être ce sera un peu décalé, on ne sait pas encore.
1: On ne sait pas. On verra. On n'est pas à l'abri.
0: On n'est pas à l'abri. Moi, je vais m'occuper du montage et puis, et puis voilà. Bisous à yes. tous. Bisous, Marc.
2: Merci d'être venu. Bisous, Nico. « Il n'est de rêves inaccessibles que ceux que l'on se refuse d'atteindre. Je l'aurai, ma
0: taverne. » Nico, virgule, écrivant son texte pour l'épisode 3, juillet 2021. C'est beau, non C'est super classe. Tu te fous de ma gueule, c'est super. Cool. Prologue. Filant à toute allure à travers les rues éclairées de la ville, Geralt, dans sa voiture à hydrogène, avait la gorge bien sèche. On était enfin vendredi soir. Il se rendait à son groupe favori, non loin en sortie de la ville. Depuis son autoradio, on entendait les rires des deux vieux compères qui aimaient parler, enfin, surtout déguster ses boissons fermentées d'orge et de houblon, la bière. C'était son rituel. Même si l'épisode était déjà sorti le dimanche dernier, le premier, le premier dimanche du mois, Gérald attendait patiemment le vendredi pour écouter dans son véhicule, qui pour la seule fois de la semaine n'était pas sa moto ablette de quai 77. Trop dangereux de rouler en deux roues et d'écouter son podcast à fond dans les oreilles. Les lumières de la ville se faisaient de plus en plus rares à mesure qu'il s'approchait. C'était le signe. Le signe qu'il ne restait plus beaucoup de temps avant de se poser sur une table en bois brut du brewpub et de déguster une délicieuse peinte. Il commençait à sentir la salive perler sur le bord de ses lèvres. Enfin, il arriva. Le parking, rempli par ci de voitures à hydrogène et de motos par là de vélos, n'était pas très grand, mais il avait le plaisir de voir sa place du vendredi était toujours libre. En tant qu'habitué de la première heure, il s'était vu accorder une place libre pour tous les vendredis. Il se gara et sortit du véhicule. Il entendit la musique, le brouhaha des gens qui s'amusaient et qui, et les rirent. Près de la voiture, un bras robotisé se brancha au réservoir à hydrogène et commença à le remplir. Sur sa montre, Gérald vit le débit pris de son voilette. Geralt poussa la porte et entra dans la taverne. Chapitre 1. La taverne. La taverne était brillante, bondée du monde, des personnes plutôt modestes mais qui aiment la vie et les plaisirs simples. Geralt salua d'un signe de tête le tavernier qui, derrière son bar, Servait deux belles peintes de sa bière éphémère du mois. Blonde, voire dorée, elle semblait émettre de la lumière. Bien amère et relevée de doux parfums de pêche, elle était bien appréciée. Plusieurs demandaient déjà à ce qu'elle figure à la carte des bières classiques. Geralt avait dû déjà en descendre deux ou trois litres depuis qu'elle était disponible au bec. Il alla à sa table, il posa ses affaires et se dirigea vers le tavani. « Salut, Marco, comment ça va ?» demanda Géralt. Eh bien, comme tu peux le voir, la taverne est encore bien remplie ce soir, donc plutôt bien. » Nico est derrière, en train de brasser sa bière. « Je lui dirai que t'es arrivé pour qu'il puisse te saluer, » répondit Marco. « Très bien. Tu sais ce qu'il brasse ?» interrogea Geralt. « Oh non, tu sais, il aime bien faire les choses tout seul, mais j'ai cru voir des cônes de houblon de sa nouvelle variété, toujours basée sur le strisselpalt, et j'ai vu qu'il avait aussi ramené des casques de whisky. »« Oh, intéressant. » Geralt récupéra sa pinte, commanda également quelques allumettes de légumes rôtis accompagnées de divers sauces et retourna à sa place. Il porta sa chope aux lèvres et but une gorgée. Ah, que ça faisait du bien Il jeta un œil à la salle. Elle n'était pas si grande et on y mettait quand même une dizaine de tables. Une grande table de dix personnes trônait très proche de la cheminée où le feu crépitait. En bois brut, elle devait bien poser trois bons hommes. Dessus traînaient des chopes en bois, symboles d'une autre époque. Des quelques buveurs qui n'avaient pas la patience de poser leur derrière sur une chaise plus de deux minutes. Sur son dessus étaient gravés des coups de couteau, des maladroits et autres violents. Sa couleur brune de mille teintes suggérait que le bois avait dû boire quelques litres de bière, vin et autres alcools. Et en son centre, un chandelier en argent patiné par le temps lui aussi et ses quelques bougies. De part et d'autre, deux grands bancs. Plus convivial, ça permettait de bien mettre son bras sur l'épaule de ton camarade, me disait souvent les tenanciers. Tout autour de la pièce étaient disposées des tables plus petites de quatre, une ou deux rondes pour six personnes. Sur le bar, huit becs étaient prêts à servir les délices des deux compères. Je ne suis pas censé en parler, mais un neuvième bec est caché un peu plus bas. Il y verse une bière que seuls les plus intimes ont le droit de goûter. Geralt reprit une gorgée et Chopin une allumette de patates douces. Il la trempa dans sa sauce à base de ketchup et de sauce worcester. Derrière, Marco, on trouvait les bouteilles de whisky et autres spiritueux de qualité. C'est vrai que ce pas forcément donné, mais tu en avais pour ton argent. Tiens, fait amusant, dans ce broupug, tu peux payer avec la monnaie du pays, mais également la monnaie locale et une crypto créée pour les besoins des lieux et des artisans du coin. On ne sait pas si tout est bien déclaré, mais bon, c'est leur tambouille. Geralt ne vint que pour la bière, bon, et la nourriture et les quelques alcools forts susmentionnés. Derrière le bar, un, une ouverture de porte donne accès aux cuisines, mais également à un autre lieu très intéressant, le salon des dégustations.